0: Apreci aprecie mais esse convidado aqui pra você. Você, aí, já sabe o que você vai fazer da sua vida na sua velhice aqui no Japão? Já descobriu como você vai sobreviver a tudo isso que tá acontecendo no mundo todo nos últimos tempos aqui? Ou não? Você tá esperando chegar, ficar velhinho e depois eu decido. Não dá pra decidir, hein, meu? Se você não dá conta hoje, jovem imagina velho, então hoje nós vamos estar tá bater um papo bem bacana aqui, não perca acompanha aí do começo até o final se tiver perguntas, faça perguntas, o máximo possível ela tá aqui hoje para esclarecer, para bater um papo legal, pra gente tirar todas as, as dúvidas e bater um papo bacana, saber um pouquinho como que é a história do, da nossa convidada aqui, o pessoal aqui é tudo, na, é, é tudo caiçara, vive tudo na praia, sabe, a gente tá olhando aqui ó, o povo tudo bronzeado, e vai ser muito bacana o papo de hoje, e antes de mais nada, sei que chegou aí e não, não nos conhece, não sabe onde você está, veio por algum cartazinho, por alguma propaganda, você está no Cash Brothers Podcast. Vai se inscrevendo aí já no canal, não deixe para depois, aproveita que ainda é de graça. O YouTube não cobra ainda, vocês podem ir lá, se inscrever, fica à vontade e aproveita e já vai dando like, já tenho certeza que esse like você não vai tirar, já deixa um like aí e deixa... Tudo em ordem aí pra estar tá assistindo esse podcast de hoje, beleza? E clica no sininho pra receber a notificação de todas as lives aí. E hoje a minha convidada aqui de honra é... Vanessa Randa. Seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, Christian. Nossa, eu queria ter o seu dinamismo de chegar e correr e chegar e falando tudo que você falou. Quando eu, quando eu faço as minhas lives, eu gente, espera um pouquinho. Eu tenho que respirar, gaguejar um pouquinho, mas você falou que não tratou. Assim, ó. Muito bom. Gostei muito.
0: Gente, Mas é, isso daí é, eu tô treinando ainda.
1: Que não, ótimo, tá de parabéns já. Mas, primeiramente, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz e honrada né, por ter é, recebido esse convite da Márcia. Eu acompanho muito, muito do seu trabalho, vários colegas meus aqui já participaram e me deram um feedback muito positivo né, sobre a sua pessoa, sobre Ai, a bom. Márcia né? E, e a oportunidade de expor um pouquinho sobre o nosso trabalho né? sim, sim. e as atividades um pouco sobre a nossa vida então, primeiramente, eu quero agradecer a vocês. E por essa oportunidade de estar falando sobre um tema, como você disse, é muito importante.
0: Sim, sim. E não é só isso. Que nem por detrás de todo esse material
1: existe a Vanessa Randa, né?
0: Que sim. as pessoas, às vezes, não conhecem. E hoje a gente vai ficar conhecendo um pouquinho aqui, né? É um entendeu? pouquinho, vamos ver! <risos> né? E eu vou pegar e vou passar a vergonha, porque, gente, foi assim: foi uma correria <risos> hoje e eu não perguntei o nome do seu esposo. Não! Vamos então, lá. se apresente, seja muito bem-vindo.
2: Boa noite para todos, né? Que estão ouvindo, assistindo a gente. Meu nome é Leandro, e sou esposo da Vanessa, né? Já há 17, 18 anos, praticamente. Casado 18, né? Agora, mas de a uniãozinho... namoro já desde os nossos 19, 20, 20 anos juntos, né?
0: Vocês entenderam vendo eles na câmera aí, porque eu tô reclamando que eles vivem na praia? Olha a cor desse cor. <risos> e esse, né? essa cor é um segredo <risos>
2: também para você ter uma... né? Passar a vida adulta <risos> e a vida... Uma idade mais avançada <risos> bem, né? Com é, saúde, você sim, tá sim. fazendo sempre...
0: Vitamina, gosta, vitamina né? D, né, é, bastante vitamina exatamente. D
1: faz parte do planejamento Da pois longevidade é. Pois
0: é, olha que beleza, precisamos, hein, Márcia <risos> né? Hoje estava aqui Agora há pouco o Luiz e Eureka estava aqui A primeira coisa que ele notou foi isso, né
1: <risos> Nossa, porque ele está tão pálido né Coitado, trabalhando muito de ação Ele até deu um contraste <risos> é,
0: Pois é então antes de eu prosseguir, eu vou estar apresentando os nossos patrocinadores aqui, Sim. que afinal de contas eles, eles são também importantes aqui, são, são estrelas também no nosso programa. Você aí que está aí, não retirou o seu visto permanente ainda, não está conseguindo, está tendo problema com documentação. Não está encontrando pessoas tá entendendo? Capacidades para estar tá fazendo isso Para você né? Entra em contato com a Family Center Eles vão estar tá te dando Toda a assessoria né? Possível Para estar tá te atendendo o melhor possível Vocês passam todos os dados Tudo que é necessário que eles pedirem para pedirem você Que eles vão estar tá, com certeza conseguindo né? Realizar esse sonho De muita gente aqui hoje Que é ter um visto permanente Para realizar outro sonho Que é o sonho da casa própria eles também, olha que engraçado, eles também trabalham com isso se você já tira o visto permanente e já compra um imóvel realiza o sonho da casa própria, né? Entre em contato com eles, tem um QR Code na tela rodando aí, esse QR Code ele vai te direcionar diretamente para o website, né? Que é o familycenter.jp e mais, tem muitas pessoas aqui no Japão como no Brasil que não tem muito não, não, não tem muita facilidade para mexer com QR Code se você é um desses, desça lá na descrição do vídeo. Lá tem telefone, tem, tem, tem as redes sociais, tem o website. Né? No website vocês vão encontrar uma gama de trabalhos que eles executam aqui no Japão. E também, se vocês quiserem conhecer um pouquinho deles, eles passaram por aqui. Um é o Alexandre Mosen, né? e o outro é o Jacob Kleber. Eles são proprietários da Family Center. Né? Entra lá, vocês vão conhecer. Eles são uma, pessoas idôneas, pessoas com histórias bacanas aqui no Japão. E é isso aí, vai lá, tira o visto, compra uma casa e convida eu para fazer um churrasco lá, <risos> certinho? Né? E o pessoal que, que tá aí com fome, porque sempre o pessoal fica com fome, né? Fome é, é um negócio... Tipo assim, chega agora esse horário da maior fome, você vai lá, ó, liga lá na The Pizza, pede uma pizza lá, um lanche ou um pastel, não perca tempo. Hoje eles entregam até às 11 horas da noite, no sábado até meia-noite e no domingo até às 10 horas. De sábado e domingo, normalmente, sempre tem lá refeição. Quem tá querendo lembrar, assim, do, 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 da comida brasileira, vai lá e vai lá, almoçar lá, que eu falo comida brasileira, mas é bife a parte mediana, é comida italiana, mas é, é, é tempero brasileiro. Vai lá, comer lá uma comidinha lá caseira lá, né, e não perde tempo. Lá tem um ambiente bem agradável, cabe uma a média de mais ou menos umas 100 pessoas no local. Se você quiser fazer uma festa de despedida, fazer qualquer tipo de evento, entre em contato com ele lá, reserva o local e... Bora curtir, né? Porque depois desse, de tudo que o Japão passou e o mundo passou, a gente tem que sair um pouquinho. Pra ficar bronzeado, igual esse povo aqui. <risos> <risos> né? Então vocês vão lá, entrem em contato aí. Na tela tem um QR Code, vai te direcionar para o local. Infelizmente, ele só entrega em Kaneminokamon. Mas quem a gente for de arte, for de Comar, que for de outras regiões, tiver vontade de comer, é pertinho. Vai lá dar um pulinho. Até as 11 horas da noite na sexta. É, é 11 horas é oficial. Se não tiver muita gente lá. Ele acaba fechando, mas se tiver gente, eu já vi ele aberto até mais tarde. Ele não é de pegar assim e expulsar o pessoal, não. Quando tem gente, ele vai lá, o pessoal tá comendo, tá consumindo e tá aberto. Então você vai lá né? e não, e pa, não, não passa a vontade. E você que está aí tudo descabelado, tudo desarrumado, cabelo igual o meu, assim, não tá tanto tempo de cortar o cabelo, vai lá no Salão Christian Cabeleireiros. Tá agenda horário. Eu estou tentando agendar um horário comigo já faz um <risos> tempo, não estou conseguindo. Mas você vai conseguir. Você vai lá, liga lá né? no número 090 519 e agenda seu horário. Não passa com o cabelo todo bagunçado e se assumir. Vocês vão lá, todo bonitão, academia, malhar descabelado vai dar um bom resultado. Vai lá cortar o cabelo, as mulheres com essa raiz enorme, vai lá dar um jeito, pinta o cabelo, arruma o cabelo, tá entendendo Na academia é bom, fica com cor bonito, mas o cabelo legal também é bacana, viu? Ajuda. Então vai lá cortar o cabelo e né? dá um jeitinho no cabelo e a gente seu horário rapidão, porque os horários estão se esgotando, feriado sempre acaba muito mais rápido. E vai lá porque lá é o melhor salão do centro-sul do universo. Entendeu? E é isso aí. E bora começar o podcast. Depois de tanta brincadeira,
1: né? É, bom marqueteiro. Bom marqueteiro. Eu vou fazer...
0: <risos> Obrigado. Eu vou fazer uma pergunta pra você. Que eu, normalmente a gente sempre faz essa pergunta pra todo mundo, mas é curiosidade que muitas pessoas têm, né? Vocês são da onde no Brasil? Vocês... Primeiro, vocês, são... vocês se conheceram aqui ou no, no Brasil?
1: Nos conhecemos aqui. Tanto Sim. eu e meu marido, nós chegamos no Japão com 15 anos de idade. né? Mas nos conhecemos assim, através de amigos por conta de 16, 17, 18 amigos anos, com amigos em comum, né? Mas eu sou do Paraná, né? E meu marido é de Guarulhos, São Paulo.
3: Hum. Ah,
0: e vocês conheceram aqui no, no, no de colégio, faz de colégio? Que é Não,
1: surfando. Ah, surfando. Na praia. Ah, surfando. Ah, então você... na, é, os <risos> nossos amigos em comum, né? Eram amigos surfistas e a gente acabou se conhecendo na praia mesmo e Diferentemente de algumas pessoas A gente teve o privilégio de conhecer é, A meninada da nossa época Dezesseis, dezessete uhum. anos E, e manter amizade até hoje né? Então, crescemos juntos Praticamente, cada um casou Teve seus filhos, a gente mantém essa conexão Ainda por mais que a maioria esteja no Brasil A gente mantém essa conexão Mas já vai o que? 32 anos Que a gente tá aqui? 32 Sim. 32 dois? Trinta e anos, anos né? que nós estamos aqui no Japão Sim. Então praticamente assim A nossa vida mesmo é aqui. Construiu aqui, né? aqui, né, amor? Porque a gente veio muito cedo pra cá, então nós temos muito mais tempo de vida no Japão do que no Brasil. Uhum. As nossas origens a gente fala. Paraná e, uhum. e São Paulo, né, Guarulhos?
0: Uhum. E foi essa, essa, essa... Como que você pegou e saltou assim, tipo, da prancha pro, pro, pra, 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 pra parte de assessoria?
1: <risos> Nossa, Cris, é uma longa história. Assim, é muita coisa, né, que rola. Porque como eu disse, nós viemos muito novos para cá, né? Apesar de a gente ter se conhecido já depois de 3, 4 anos, mas assim, como a maioria das pessoas vemos para cá, né, com, com o objetivo de ajudar a família, trabalhar, né, ajudar a família sim, sim. e retornar para o Brasil. Lá lado da minha história, o meu pai é falecido, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 10 anos. Nós somos uma família de quatro irmãos e minha mãe que não é descendente, né? E meu pai faleceu acidente de moto. Depois de cinco anos do falecimento do meu pai Que nós viemos com a minha mãe para o Japão A minha mãe é, Na época ela tinha 35 anos mais ou menos Aí minha irmã de 16, é 15 né? Eu 14, que ia é fazer 15 E mais dois irmãos menores Um de 11 Veio com 11 e 8
0: Sim, sim. Pro Japão.
1: E isso foi em 90 uhum. né? No, no início de tudo né? E nessa época, é, no, o nosso objetivo, como da maioria, era chegar, trabalhar dois anos e voltar para o Brasil. Só que logo que nós chegamos aqui, a minha mãe né, já percebeu que não ia ser dessa forma. Uhum. Até porque a minha mãe não tinha descendência. Sim, então sim. nós viemos com visto diferente dos demais. Nós viemos com visto de três meses, como se fosse turista. Uhum. Né? Então nosso visto foi renovando até três anos. Os três primeiros anos foram renovados assim, de três em três meses, seis meses, um ano. Nossa. E nós não renovamos, é, o nosso visto não era renovado em Shizoka, porque desde quando nós chegamos, é, sempre residimos em Hamamatsu. Hum. E o nosso visto tinha, tinha que ser tirado em Tóquio. Então, sim, a minha sim. mãe ia para Tóquio, tirava e, e acabamos conseguindo o visto por mais tempo, porque por conta é, é, de que nós éramos menores de idade e nós tínhamos o direito, nós somos terceira geração, né? nós tínhamos o direito de permanecer aqui e teríamos que ter um tutor, o tutor mais próximo quem era? Era a minha mãe. Uhum. Né? Então, graças à empresa que nos trouxe para cá, que é uma outra história muito sim, interessante, sim. que era uma, uma, uma empresa de um coreano, né? hum. é, 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 filhos de, de coreano com japonês, sim. era uma empresa muito grande de autoescola, uhum. de é, ok show como fala auction ok é Leilão, Leilão de Leilão. Carro, ah, Frota de táxi, era uma empresa muito grande. E a ideia, na época dessa empresa, o que que era? Trazer brasileiros para trabalhar como motorista de táxi. Sério? Sim, a ideia era essa. Então, nós viemos num grupo de 30 pessoas, incluindo a minha família, hum. né? E mais outras famílias com crianças e tal. E o interessante era, do grupo inteiro, só um que falava japonês. Hum. Quando nós estávamos dentro do avião, a minha mãe né, acordou a gente lá e tá, falou, meninas, a gente está indo para o Japão, né? Eu falei, sim, mãe, a gente está indo para o Japão. Uhum. Ela falou, mas você já entendeu o que, que a gente vai fazer lá? Eu falei, bom, a gente vai trabalhar num restaurante e a senhora vai trabalhar como motorista. Sim, mas eu não sei falar japonês, como que eu vou ser taxista no Japão? <risos> Nossa. Então, foi uma coisa muito louca. Aí, chegamos aqui, né? Então a, a empresa nos acolheu. Assim, de uma forma muito, acho que até piedosa, porque ele chegou, viu uma viúva com quatro filhos menores, sem dinheiro, né? Diferentemente dos outros brasileiros que estavam lá, eles vieram. Então, no primeiro dia reuniu todo mundo dentro de uma sala e perguntaram: vocês trouxeram um dólares do Brasil para trocar ienes, para passar? E todo mundo lá com 5 mil, 6 mil para trocar. Quando minha mãe chegou com 700 dólares, não, acho que não era 70 dólares, alguma coisa assim, não. eles falaram: mas como que vocês vieram para o Japão só com esse dinheiro? Minha mãe falou: olha, se eu tivesse 5 mil dólares, eu não tinha vindo para o Japão. Então já começou uhum. por aí. Né? Então eles perceberam na minha mãe assim, a força de vontade Sim. de trabalhar, de fazer acontecer. E na época o grupo todo ainda ficou assim, como eu te disse, eles vieram para trabalhar como taxistas. Só que assim, ninguém imaginou, né? Assim, naquela vontade de ir pro Japão pra cair na realidade. me vem cá, não sei japonês. Como que eu vou trabalhar como taxista? Sim,
0: porque tem que explicar o endereço. É óbvio! E, e o negócio que eu acho mais difícil para ser um taxista. Naquela época, hoje você tem um nave, a pessoa fala um lugar pra você, você vai lá e, Sim. Pup, 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 e para no lugar, mas você já tentou achar um endereço sem ter um negócio Jamais. aqui na Japão? Aqui não a tem número. Não, não tem nada, só tem os nomes. É, eles seguiam por, pelos nomes do pessoal no local. Pelo bairro tem, parece que é um, nos postes, algum lugar tem uns números. Que eles sabem que qual que é a quadra, alguma coisa é... assim. Mas é um negócio muito difícil. É muito difícil.
3: Entendeu?
1: Aí desse grupo todo de 30 pessoas, vamos lá, adulto eram uns 20 por ali. Só um que de fato falava muito bem japonês se tornou taxista. Os demais, a empresa, né, falou assim, putz, que roubada que a gente se meteu. A própria empresa já se ligou nisso. Né? A gente não sabe o que foi que a empreiteira na época prometeu para essa empresa também. Mas quando todos nós chegamos aqui, a empresa, na cara dela, foi que roubada. Mas o que, que a gente vai fazer com esse povo? Então vamos colocar para trabalhar num restaurante que era um restaurante industrial, que, que eles forneciam para bentôs e refeição para toda essa cadeia de, né, de, de uhum. leilão, alunos e professores, e assim vai taxistas. E fomos todo mundo trabalhar nós também, a minha irmã e eu fomos trabalhar dentro dessa cozinha, né, então até resolver toda a situação. Enquanto as outras pessoas ficavam reclamando, ai, ah, não gosto de serviço, porque pagar pouco e aquela coisa toda, né? minha mãe falou assim olha, o que me der é lucro, porque o que eu não quero é voltar para o Brasil, Sim. né e eu tenho essa bomba aqui também, ó, meu visto é só de três meses. Eles eu acho que ficaram, como se de um sentimento de piedade, né, falo, não vamos ajudar essa família. Né? a gente não falava bolufas de japonês, só tinha um brasileiro na época que falava um pouco de japonês, né? e não tinha tradutor como tinha hoje, a gente se virava. Mas, resumindo, nesse período todo, eles abraçaram a nossa família, né? e, e levava para cima, para baixo, para comprar roupa, para fazer co coisas de comida, e quando, eu não sei, é porque você chegou aqui, mas... A nossa, é, assim, que nós ouvíamos falar de Japão, né? Até porque quando nós estávamos no Brasil, a gente não tinha contato nenhum Sim. com o japonês, nenhum, né? Então, eu só falava gatô e comia... Nem o soshiro tinha tomado na minha vida, né? Então, nós chegamos aqui, a ideia que nós tínhamos de Japão era um monte de acusar Porque os primos que retornaram para o Brasil, que tinham vindo uns anos para cá, eles chegaram no Brasil botando terror. Eles falavam assim: Olha, se vocês virem um carro preto Nossa, com, aquela, com aquela cortininha branca, né? Que antigamente ah, tinha, ah, um, ah, foge porque ia acusar. A gente morria de medo quando viu um carro desse ah, se de fato sair correndo. Então, quando a gente chegou aqui no Japão era aqueles né,
0: carros funerários,
1: é. <risos> não, não? É, mas assim tinha muito memor. tinha meu amor. história assim ah, época, tinha, né? não é, que tinha que vi, amor. Né? era muito doido Aí é, e, o, e o chateoso lá da empresa, todo mundo tinha carro desse jeito, a gente falava, meu Deus, eles vão me acusar, eles vão colocar a gente de um lugar vai cortar nossas pernas, era assim que a gente morria de medo, e como nós tínhamos irmãos menores, né, então eles falaram o seguinte a gente deduz que é isso, uhum. porque na né, época a gente não entendia, né Olha, vocês como são maiores, vocês vão trabalhar na cozinha com a sua mãe. Os seus irmãos como são menores, a gente vai levar para escola. Então a gente precisa comprar roupa, essas coisas todas. Então eles paravam com aquele carro que parecia uma limusine na frente de casa e as crianças entravam. E a gente chorava com medo deles levarem os meus irmãos e não trazer de volta. Porque a gente trabalhava e eles chegavam só à noite, né? Assim, final do dia. Sim. Ali eles chegavam os meninos com roupa nova, com brinquedo, chupando sorvete demorou muito tempo pra gente assim de fato confiar nessa empresa, né? Mas assim eles nos acolheram de uma forma muito mas que Mora dos seus
3: primeiros. <risos> pois é,
1: mas assim eram umas coisas muito doidas. Mas rolava, não rolava, não amor essas papo muita história assim que você não
3: podia,
2: né? Falava desse negócio de acusar que toda empresa o dono era ir acusar então você não podia fazer nada de errado que os caras já já
1: já era perigoso pegar passaporte, passaporte aquela coisa. É, boa, essas coisas há 30 né? anos é, tinha. Passaporte tinha. Não voltava mais para o Japão,
2: você estava com uma dívida Não. enorme. Ia lá, matar sua família vida. no
1: Brasil, sabe? Essas já coisas. Pensou, era muito doido. Então a gente, assim, conseguiu né, essa renovação do, dos vícios, eles levaram tal. E uma, um fato muito interessante foi o seguinte: porque a gente chegou na, pela imigração de Tóquio. Né, nós chegamos, acho que foi na Arita. E o primeiro lugar que nós passamos, né, para verificação da documentação e tal, aí passaram-se quase um ano, nós começamos a renovar, acho que foi, não, dois anos a gente começou a renovar o visto em Ramamatos mesmo, que Ramamatos tem né, um, uma imigração, um, um, uma sede lá. E quando a gente foi da entrada no visto lá, que era para um ano, acho que era de um ano, o cara que nos atendeu era o mesmo cara que que tinha nos atendido quando nós chegamos no Japão, sim, sim. porque ele ficou, assim, estupefado também com a nossa história, né, porque ele também atendia minha mãe, uhum. então. então, quando a gente chegou lá, ele falou assim, randação, san né, ele falou, como você me conhece, você você não lembra de mim, sou eu que cuidei do seu caso em Tóquio, então, nos nesses anos, sempre foi ele o nosso tantor, porque, assim, por regra, por regra, a minha mãe não teria direito ao visto. Porque hum. na regra japonesa, a legislação é assim, quando o, quando, é, a, o descendente é casado com o um não descendente, né e esse descendente morre, essa pessoa que era dependente dele do visto perde o direito ao visto. Porque ah, quem não tem descendência, ela só consegue o visto por conta de quem tem descendência. Sim, sim. Né? Então, meu pai faleceu, minha mãe não teria. Entendeu? só por se reg... ela
0: tivesse visto permanente isso, né?
1: por regra é assim uhum. né? mas isso foi antes de conseguir o visto permanente então nos primeiros anos ele, ele fazia né? ele, ele que cuidava dos nossos casos, ele falava bem o seguinte falava assim, olha você está estudando, seus irmãos estão estudando que depois eu vou contar que ah. eu comecei a estudar ele falou assim, sim, então enquanto você estiver estudando, você tem que trazer o documento para provar que você está estudando Aí, quando eu, eu estava no, no ensino, é, para terminar o ensino médio, né, japonês, ele falou assim, você vai continuar? Eu falei, sim, eu vou continuar. Então, quando você, continua, quando você concluir o seu, é, é, a, a, o seu ingresso a, ao ensino superior, eu vou dar o visto permanente para vocês. Então, mas seus irmãos têm que continuar estudando. Então, assim, foi meio que uma pressão para continuar estudando, né? então, Tinha vontade de estudar, mas houve uma pressão ali, né? Tipo, falei, não, tranquilo.
0: por espontânea pressão, Eu né?
1: Falei, não, tranquilo, vamos da estudando. Da família toda,
2: né? Da não, fa não. É
0: exatamente,
1: da família toda. E foi assim que a gente conseguiu permanecer aqui, tirar o vício permanente e assim foi, né? Então... É até engraçado que durante esse período, né, é, quando a gente estava voltando, quando eu estava trabalhando nessa, nessa é, restaurante, né, minha mãe foi, tirou a carteira de, de carro, da XO, que ela foi uma das primeiras brasileiras a tirar a carteira de carro. Só vou te interromper claro. um
0: segundinho, perdão.
1: Márcia, desliga
0: o microfone dele aqui para mim, que eu estou escutando um, um zumbidinho.
1: Você não
0: pega aqui embaixo aqui, dá uma encaixadinha com a mão assim? É. Deu certo? Não, pode impulsionar pra cima.
1: Ah, tá desconectado. É. Tá, não tá plugado. Não, é alguma interferência.
0: Boba. Pega, tira a espuminha assim, ó, e coloca a mão em cima do, 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 do microfone assim, ó, porque às vezes é alguma... alguma é, é. Pronto, agora coloca de novo a espuminha. Vamos ver se some. Não, não melhorou. Só arrumar aqui. Perdão, gente, viu? Não, Eu que...
1: Se, será que não se mudar do outro microfone, não é? Né? Não deu,
0: deu algum... Só. Não sumiu, não sumiu? É
3: porque é que,
0: é que como eu coloco depois no Spotify Ah, tá Aí depois é só o áudio né? E entendi. aí o pessoal não tá vendo Aí se fica esse chiadinho no, no, no fundo Estou ouvindo é, vozes entendeu? Aí
1: <risos> Estou ouvindo vozes no
0: fundo E eu vou aproveitar eu, eu, eu tinha mais um patrocínio que eu tinha de falar Eu Por não favor. falei é, Nós estamos aqui é, é, Agora nós fazemos parte da parceria com a, o, o, a Eureka Eles estão fazendo o show do Whindersson Estão trazendo o Whindersson aqui pro Japão né? E nós nos tornamos um ponto de venda né? de, dos ingressos. Quem tiver interesse né? de adquirir o ingresso do Whindersson né? em Cani, Minocamo Camo, é, é, é Sec, toda a região ali de baixo ali, né? pode estar tá entrando em contato comigo no 09051 9541 né? Que eu vou estar tá te assessorando com isso daí. Entendeu? E meu, pegar e passear, curtir, achar um showzinho, né? se distrair dá risada um pouco, porque nos últimos anos foi só choro no Japão, né gente, então vai lá, entra em contato, eu vou tá, estar tá disponibilizando todos esses dados no, 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 no link desse vídeo aqui, né, então o pessoal que tiver interesse em adquirir um ingresso, entra em contato, né, que vai ser muito bacana, e tem muita coisa boa pra vir aí esse ano ainda, e não percam, né, e é isso aí, bora continuar aí, perdão a interrupção.
1: Imagina, deu certo o som? É. Deu, ficou melhor? Melhorou. Ai, é por
0: coisa. isso que eu uso o microfone. Ah, é, É porque né? eu fico por dentro coisa de que tudo bom. que tá acontecendo, sabe? Entendeu? É. é. porque se você pega eu só tô falando que nem a gente, vocês não tem a noção se tá falando. É um chiado chato, sabe? Hum, é um, um... ouvindo vozes. Um, bem baixinho. Não, mas ele voltou, não voltou? Vamos lá, voltou de
3: novo.
1: Ué, Entendeu? será, né? Se divide é, o, comigo ó, aqui, ó.
0: Não, é, é questão de... Deixa eu pegar aqui. Deixa ela falando. É, então. é, pode falar. É, que bom.
1: Vou falando, então. Vou, vou continuar a história aí até chegar por porque que eu me tornei consultora, que é uma longa história, mas vou tentar resumir. Pode passar?
0: Não, mas eu acho que agora foi. Foi. foi? Tá indo?
1: da volta. Eu vou continuar, eu vou falando aqui, olhando para você aqui assim, né? Porque de qualquer forma é podcast, né? Ah, então aí quando eu comecei, a gente começou a trabalhar ali na, na nessa nesse restaurante, eu, minha mãe e minha irmã. A minha mãe tirou a carteira de carro. Né? aí depois ela tirou carteira de caminhão e, e começou a trabalhar nessa empresa aí, não mais na cozinha mas como é, fazendo haitatsu de, haitatsu é fazendo entrega de bentos para os, os taxistas Isso. aí depois é, dirigindo os carros dentro do leilão depois caminhão e assim foi né? a minha irmã continuou eu e minha irmã continuamos na cozinha por mais seis meses, até que depois que estava tudo estabilizado, a gente tinha conseguido visto pelo menos de mais um ano. Aí eles falaram: randa Sam, para mim, né? Agora tá na hora de você ir para a escola. Porque eu ainda tinha idade para entrar no último ano do Tugakô, que é o ensino. Porque no Brasil eu terminei o ensino fundamental e vim para o Japão. Só que eu tava um ano adiantada. Então eles falaram: você ainda tem idade para entrar no Tugakô? Você quer estudar? Eu falei: ó. Oh! Minha mãe falou, vai, né, você vai estudar, né, você não tem, você tem oportunidade, vai, porque ela falava assim, a gente não sabe se vai, se vai conseguir renovar os vistos, a gente não tinha certeza disso, né, então, até o, os três anos, dois anos, talvez, a gente não tinha certeza de renovar o visto. a minha mãe falava assim, olha, a gente não sabe se daqui a seis meses a gente tem que ir embora, Dinheiro mesmo também a gente não vai levar, então vamos aproveitar o máximo, se você tem oportunidade de estudar, vai estudar, e eu sempre gostei, né, de estudar as coisas assim e tal, aí eu fui, eu fui pro o entrei no mês de maio, mês de maio, é porque o mês 4, 3, 4 que começa, né, mês 4, é, mês 4 começa, eu comecei no mês de maio, e comecei a estudar, né, então... Meus irmãos já estavam estudando, eu comecei a estudar, minha irmã continuou trabalhando lá e fazendo curso de japonês separado, né? Porque ela já era um ano mais velha Sim. e para entrar no ensino médio aqui você tem que fazer prova. E ela não tinha o japonês para isso. Então ela foi fazer separado. Então, pelo fato assim de, de eu estar estudando o japonês, né, então é, é aquele negócio que todos os pais fazem. Olha, precisa resolver da coisa, Você sabe falar japonês? Então, vai lá resolver para mim, né? E pelo fato do meu pai ter falecido, né? E a gente era muito nova, então a gente acabou que tendo uma, assim, crescer muito rápido, sim, sim. né? Então, eu com 14 anos eu já tinha uma maturidade, né? Uhum. Não era mais uma menininha, sim, né? Sim. Então, problemas assim, tudo que se referia à documentação era o que uhum. resolvia. Então, de um tempo, quem tirava o visto da minha família era eu. A gente não contratava mais empresa para fazer. Porque a empresa japonesa já tinha deixado tudo pronto. Eles falavam, Randa Sam, você consegue, vai e faz. Então, desde novinha, eu fui buscando informações. Eu com 15, com 16, 17 anos, eu tirava o visto de toda a minha família. Né? A documentação, uhum. tradução. numa é... época não tinha internet. Exatamente, né, aí, né amor? E... Não. Na raça... Mesmo. Na raça, Não tinha internet... Tinha que estudar... E com isso... O que que aconteceu... As, né, a comunidade brasileira... Na época... Em Ramamatsu... Ainda é hoje... Né? Uhum. Não é muito... Não era muito grande... E, e não tinha... Essa facilidade que tem hoje... Você vai em Ramamatsu... Hoje tem placas em português... Na época não... Então como eu era... Assim... Digamos... Da galera... aqui tinha oportunidade de estudar... Que falava um pouquinho mais... Todo mundo vinha em casa... Vanessa... O que que é isso... Ah, não sei não, mas eu vou pesquisar para você. Eu era muito atrevida, sim, você sabe? Sim. Não, não sei não, mas eu vou pesquisar. Isso aqui, o contrato tá certo, e é que não sei, não sei não, mas eu vou pesquisar. Hum. Era tudo assim. Eu ia lá na, na biblioteca da escola, pesquisava, uh -huh. perguntava, um, perguntava pra outro, ia, assim, sabe? E fui resolvendo várias coisinhas. Aí, né? A, isso foi no Tugacô, foi muito legal época da escola porque eu não falava nada de japonês nada, né, quando eu entrei na escola japonesa, fazia seis meses fazia seis meses que eu tava no Japão então eu tinha uma leve noção e eu fui um único estrangeiro, todas as escolas que eu passei eu sempre fui o um único estrangeira e eles assim me acolheram de uma forma, né, que eu sou muito grata aos meus professores do chugaku, que era assim sabe aquele negócio que você andava na rua, tinha um monte de criança da escola que ia me seguindo Sim. Puxava meu cabelo, assim, pra ver se eu era de verdade, sabe, umas coisas assim? Eu ficava morrendo de vergonha, né? Uh -huh. Porque eles vinham, eles tocavam em mim, saía correndo, sabe umas coisas uh -huh. assim? Eu falava, gente, o que, que é isso? Isso é porque você não tinha o cabelo enroladinho. Exatamente. Porque quando eu,
0: eu conheço muita gente que tem o cabelo bem enroladinho. Meu, é, toda criança queria saber se era de verdade esse cabelo. Toca, né? É. Fica tocando, Toca. né? E olha, comenta e vai lá e pega. É. E, 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 e o duro, que nessa época, não era criança só tinha professor que vinha brigar com as mães falando que não podia fazer pama nas crianças que não podia pintar, pintar o cabelo, cabelo das crianças de loiro criança, quando a criança tinha o cabelo loirinho nossa, era teve, eu conheço vários pais que têm história é, com sim. isso sim, né? né?
1: o meu caso eu não tinha isso, mas assim, acho que para eles era muita novidade né? E, e claro, que quando você acaba de chegar na escola, é uma novidade para todo mundo, então até os primeiros meses era uma novidade todo mundo vinha, né? Aquela coisa toda, queria me ensinar as coisas. Aí passou um tempo, virou já mamão com açúcar, uhum. aí cada um foi cuidar da sua vida, né? E eu ficava lá. E agora, o que que eu faço? Né? Então, não tinha ninguém, por mais que elas quisessem me ensinar, era o último ano do Tio Então, sim. tava todo mundo focado para estudar, para entrar no ensino médio, no cocô uhum. Então, aquela, aquela fase de euforia passou. Aí eu falei, o que que eu vou fazer? Eu não entendia nada. Eu falei, eu vou estudar. Aí a professora é, olhava a lousa, eu ficava copiando, sem entender. Eu ficava, achava fantástico o Candido eu ficava copiando os candis, copiando, copiando. Até que a professora falou assim, ah, Anderson, eu vou comprar um livro para você, para você aprender os, os primeiros.
0: Eu também acho fantástico, como eu não consigo entender nada. Assim.
1: <risos> é muito doido. Aí eu comecei a estudar sozinha, enquanto os outros alunos faziam as matérias deles, eu estudava sozinha. Né, eu pegava, eu formava frase e tal e, e mostrava para ela, tá certa essa frase que eu construí. Aí da frase eu fui fazendo é, redação e fui melhorando, fui melhorando. né, Para não ficar é, é, ali ociosa dentro da sala de aula sem fazer nada, que eu poderia muito bem, dormir ali.
3: Uhum. Eu falei,
1: não, eu vou aproveitar. Minha mãe falava, aproveita, 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 eu falei, então, eu vou aproveitar. E se aproveitar, a gente ficou até 32 sim, anos, né? Sim. Mas, aí, quando eu tava te... para terminar o ensino, me... o ensino fundamental, a... o Tanino Sensei, né? a professora uhum. responsável, falou assim, Anderson, você quer continuar estudando? Eu falei, eu quero. Eu quero continuar estudando. Eu falei, então eu vou te treinar. Então, vou, vou, vamos procurar uma escola que você tenha condições de ingressar e dar continuidade no seu estudo de japonês e assim vai. Até que eles acharam uma escola que até é renomada em Hamamatsu, né? Que chama Hamasu Kitakotogako. Então, eles tinham um ensino diurno e um ensino noturno. Uhum. O noturno Quatro anos e o Júnior três anos. Sim, sim. Então, para entrar nessa, nessa, nessa escola, né? Então, eu tinha duas formas, eu fazia a prova como qualquer um, uhum. ou entrava por é, SuíSen, que fala é por recomendação. Sim, sim,
0: indicação, né?
1: Indicação. Então, ele falou, te, a gente vai te indicar. Então, mas você vai precisar fazer uma redação e fazer a entrevista. Então, os últimos meses, quatro, cinco meses da, do Tio Gacon, o meu dilema era treinar a redação. É. Aí os professores se revezavam para ir no Roca, né, na, na no corredor, para treinar entrevista comigo. E tu lhes falava, Andação, vem aqui. Aí eu sentava na cadeirinha lá, eles estavam fazendo perguntas para mim para ver se eu conseguia responder. E ficou assim, eu não, eu não acompanhava, nunca acompanhei a sala uhum. né? A não ser o inglês e as aulas de catecá, que é de culinária, uhum. essas coisas, o resto eu não acompanhava. Porque você
0: já veio, não veio tão criança, não. né? Então era um negócio mais complicado.
1: Exatamente, né? então a gente ele fazia esse treinamento comigo lá, até que eu consegui ingressar no ensino médio. Né? Aí no ensino médio foi a mesma coisa Foram quatro anos de muita dedicação Os professores me ajudando E, tal. e nessa época eu, Como eu estudava à noite Eu comecei a trabalhar de dia né? Porque é. na época do Tchugaku eu não tinha idade para trabalhar né? Apesar de que eu ajudava minha mãe Num restaurante brasileiro que tinha amamatsu Que é uma outra história também ai foi aqui que eu gostei meu amor né? então assim ah, uma então outra, você vai ter que contar é, começo, né? assim começou os contatos foi uma ah. outra história mas aí quando eu comecei a entrar estudar no ensino médio eu já tinha idade para trabalhar e fui trabalhar em fábrica era uma fábrica perto da minha casa, que eu entrava às 6 horas da manhã, saía às 4 horas da tarde, saía correndo para casa, tomava um banho, ia de bicicleta, colocava o um uniforme saião, que na minha época era o saião, né? não, não, não enrolava não, era o saião mesmo, né ia para a escola e começava a estudar às 5 horas, 5, 5 e meia, ia até às 9 e meia da noite, e depois disso eu fazia bookatsu. Sim, sim. Né? Então, eu, a, uma coisa que me ajudou muito no tiga e eu dei continuidade até o cocô, foi o esporte, né? Porque no Brasil eu sempre pratiquei esportes e no Brasil eu era federada de tênis de mesa, né? E participava de campeonatos desde 10 anos de idade, viajei o Brasil para tudo quanto é lugar, via praticando tênis de mesa. Uhum. E quando eu entrei no Tchuga Coco, como eu falei que já acabou né, aquele negócio, todo mundo gostar de mim, já virou mão com açúcar, fui, além de eu ficar sozinha... eu falei: eu preciso fazer alguma coisa para mostrar que eu sou capaz. Sim, sim. Eu falei: eu vou através do esporte. E através do esporte que eu consegui, assim, me socializar com os japoneses, porque você não precisa conversar. É só você mostrar o que você sabe. Então, era o nin mono né? Eu era a sensação da escola, porque eu jogava muito bem tênis de mesa.
3: Uhum.
1: Aí, quando eu entrei no cocô, né? No ensino médio, foi a mesma coisa. Eu não dominava um japonês perfeito e eu tinha que copiar todas as letrinhas ainda dali. Então, eu meio que revolucionei a escola, né? Eu falei assim, olha, eu quero jogar tênis de mesa, tal e não tinha time. Um de mesa. Não tinha time à noite. Aí, o que que eu fiz? Eu montei o time da escola. Eu fui de sala em sala, eu era o Corrai ainda, que fala, no hum. primeiro ano. Eu ia para todas as salas, falei, gente, eu jogava tênis de mesa, quem quer montar um time comigo para representar a escola? E ninguém assim, né? Aí, quando eu falei, não, vamos jogar, vamos jogar, e consegui montar o time de tênis de mesa. Aí, depois, o time de jo de atletismo. E foi montando vários times para animar o povo que estudava à noite a praticar esporte. Então, assim, eu terminava a escola, terminava a escola e ficava por Bukatsu, né, até 11 horas da noite, isso todos os dias. Aí pegava o um ônibus, voltava para casa, acordava às 5 horas da manhã para me arrumar, para começar a trabalhar às 6 horas. Isso foram quase 4 anos, né, 3 anos praticamente. No último ano do cocô, que aí uh, um, um conhecido nosso abriu o primeiro despachante brasileiro ali na nossa região, que chamava Sim. Jabra. Né? O pessoal das antigas vai lembrar. Uhum. A Jabra... A
0: Márcia balançou a cabeça lá. Conhecia a Jabra? Ah, uhum. então.
1: A Jabra, né? Na Jabra, é, eles faziam a parte de vistos... É, né? Porque a gente alugava telefone, né? Eu tinha Brasilink, tinha. Vou fazer a propaganda, que já... é, porque não tem mais, é, tá? É. Então, tinha várias companhias de telefone que a gente fazia de tudo. E eles me deram a oportunidade de trabalhar lá. Falou, hum. Vanessa, eu sei que você gosta de, de trabalhar com essas coisas, né? Eu ajudava já. O pessoal a trabalhar num restaurante, evento brasileiro eu tava lá, como garçonete, parece que fosse meu marido, <risos> garçonete, fazia todas as coisas, né? E, e aí ele falou, você tem potencial pra desenvolver esse seu lado mais, assim, administrativo que você gosta. Era na época do Apro ainda, uh -huh. né? Apro é, é, é a máquina da, tilo, é, da tilografia elétrica, né? Nossa. Não sei se pegaram, eu, eu fiz curso de tilografia, eu, tá é, gente? É
0: que eu, na minha época, ainda não tinha elétrica, elétrica surgiu surgiu depois. É, é, de então eu peguei da elétrica da no Japão, entendeu?
1: Né? Aí eu fazia aquilo lá. Então nessa época que eu comecei a trabalhar, de fato, assim, aprender mesmo essa questão de leis, burocracia, a, a, a ter isso como um trabalho mesmo. Eu tinha 17 anos na época.
0: Nossa, bem novinha. 19,
1: eu tinha 17 anos e assim, mas eu sempre é, Tive, assim, uma facilidade de lidar com o público e aprender que as coisas. Que é muito coisas. importante
0: essa, essa, esse negócio de você... A pessoa tem que ter talento para lidar com as pessoas. É, porque não é fácil. Não, não é fácil. É você, você pega assim, ah, não, mas qualquer um, não é qualquer um que faz. Não. Senão todo mundo fazia. É, é É verdade. Lidar então, com então, o público as, é... Às vezes
1: a pessoa ela tem todo o conhecimento, mas ela não consegue passar. Sim. Né? Então, às vezes, a pessoa que tem um pouco de conhecimento e consegue passar, ajuda muito mais do que aquele que é doutorado, mestrado e não consegue passar.
0: Meu, meu, meu pai, ele já é falecido. Faleceu ano passado. Do, 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 desses, dessa, hum, tudo que está acontecendo aí sim. no mundo, né? E ele é um cara que ele era muito bom pra falar. Ele era um cara que ele, ele fez administração, já administrou fórum do estado de Goiás, os órgãos públicos, vários, a Secretaria da Fazenda, um monte de lugar, meu pai teve envolvido. Então ele era um cara, assim que ele era muito bom de oratória. Hum. Mas ele não era bom na frente das câmeras, entendeu? E eu, no dia quando eu montei esse, esse podcast, ele ainda estava vivo, né? Hum. Ele falou assim... Era um outro podcast, ele falou, nossa, eu não tenho esse talento. Mas só que se você visse meu pai... É, dando, porque meu pai chegou a dar aula em faculdade, Ai, né? De empreendedorismo. Legal. Então você vê ele dando uma aula numa sala de aula, é aquele negócio mais dinâmico. Mas ele teve de gravar um, um vídeo pro, pro fórum. É. ele falou que ficou 10 horas pra gravar um <risos> vídeo de mais ou menos 2 minutos
1: nossa, tá, né, né? mas é assim é. mesmo e,
0: e na época não era que nem hoje que o pessoal era bom em edição e sim, tal era sim. nos primórdios né, 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 E ele pegou tem esse vídeo até hoje, tá no Youtube uhum. né, mas é você vê, não é que porque a pessoa ela é boa numa coisa, ela vai conseguir sim. fazer o que outra consegue, entendeu mas no né?
2: começo a Vanessa era assim também, também. Né? ela começou a fazer as lives dela e ela é muito perfeccionista é. então não saiu de jeito que ela, fazia, ela refazia, tudo. É só... Hoje ela fala bem, né? Mas no começo acho que é difícil, né? A gente se comunicar é. assim.
0: Mas eu acho que você conversar com o um aparelho tá? é uma loucura total é, pra, pra gente. É Na cabeça é... da gente, o cérebro da gente não, funciona, não que, funciona que você tá conversando com um aparelho. Você olha ali, por mais que Sim. tenha alguém ali, porque no começo da live você vai fazer uma live sozinho. Você começa a falar, às vezes você convida alguém, fica muito mais fácil, porque você tá vendo Sim. a pessoa ali. Mas e quando você tá fazendo a live sozinho? É, para você, no seu cérebro é sozinho, tem um monte de gente vendo, mas você não consegue ver o rosto de ninguém. Sim. Isso... Meio que causa um certo bloqueio. Causa. Eu comecei, eu, eu, agora que você viu você viu fazendo story uh, 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 ali, uh, uh, agora que eu cato o celular, faço story, brinco e tal, mas no começo... Mas eu, eu não consigo fazer isso aqui. Eu não
1: consigo fazer story. Ah, é? O pessoal que, que, né, que tenta me ajudar aí nesses negócios ah. de internet também, porque eu tenho que jogar meu trabalho, tem que fazer story, que fazer story. Eu tentei fazer alguns, uh -huh. inclusive até uh -huh. arrasto é. ele comigo, uh -huh. né? Não consigo. Eu não consigo. Se me pegar do nada assim, Vanessa, dá uma palavrinha aqui. Eu falo de boa. Mas eu pegar uma cama, vou fazer um stories. Não vai.
0: Mas eu hoje, eu tenho melhorado, não tem, Márcia. Antigamente era pior. A Márcia, ela, ela tem uma boa dinâmica pra conversar, hum. mas ela tem vergonha. Hum. E ela acha que não fica bom. Mas os que eu já vi que ela fez, ficou muito bom. Mas ela não...
1: Mas é que nem o meu marido. Ela não anima, não. Ele, ele, ele assim, ele tem vergonha também de... Uh -huh. de... Quando eu falei que tinha que vir aqui, ele falou, por que você inventa essas coisas e me coloca nisso? Eu falei, vamos comigo, você conhece a minha história e você vai me ajudar a uh -huh. falar, né? Mas, assim, quando ele começa a falar, uh -huh. né? É muito coerente, assim, fala muito bem e tal, mas tem que, né?
0: É que aqui o podcast, a diferença do podcast é que não, não, você não fica olhando para as câmeras, você Sim, fica olhando para as pessoas na mesa. Qual, qual. Então, o dinamismo, você pode ver que no começo você fica meio tenso, e aí, como que vai ser? Mas logo, é, é, pouca, é poucos minutos, Sim. você já está já ali conversando, está batendo papo e tal. Fica mais à vontade. E, e é um modelo que eu acho legal, porque as pessoas, elas realmente... Elas falam o que elas sentem, o que pensam, entendeu? É um perigo! É, é... é um perigo! É. Você
1: tem que lembrar que tem um monte de gente é...
0: ouvindo, assistindo. Mas eu normalmente eu, eu, eu sou muito assim, eu já peguei muito. Eu já eu acabei pegando o jeito já, hum. mas quando eu sinto que vai sair fora de controle, eu coloco de volta ah. no controle, entendeu? Sabe? Já consegue muito é, legal. É né? porque assim, as pessoas começam a expressar as opiniões, Sim. assim, às vezes é eu muito sei. forte. amor,
1: Não vamos fazer DR é. lá não, pelo amor de Deus, hein? <risos>
0: Porque hoje, hoje tá todo com essa onda de cancelamento, Sim. sabe? É, então ai, assim, né? qualquer coisinha que você fala, as pessoas podem fazer o quê? Existe hoje o danado da edição do corte. Tipo, uhum. você falou uma coisa positiva, dentro de um pedaço dela dá pra fazer um corte e transparecer que aquilo foi negativo. negativo. Sim. A pessoa corta só aquele pesado e só, só Verdade. Entendeu? Verdade. Só por maldade. Tem Entendeu, isso, né? né? Graças, assim, eu falo que graças a Deus, tipo, não, nós nunca tivemos esse problema. Hum. A galera que assiste a gente, elas estão atrás de informação, elas estão atrás de conhecimento. Então elas não são haters, assim, porque mesmo porque o, que, o conteúdo que a gente tenta trazer é um conteúdo que né, vem inspirar as pessoas, venha trazer um, um, um conhecimento do que se acontece no Japão, né? Sim. Das, da, porque assim, uma coisa que se falta muito pra gente no geral aqui é uma informação real. Sim. entendeu? Tem um disse que me disse. Não, fulano um falou que é assim, ah, Beltrano falou que não sei o que. Então, esse tipo de informação é perigoso, porque o que que acontece? Que nem uma aposentadoria, por exemplo. Hum, hum. O tempo passa, Sim. de repente você com 20 anos pagando aposentadoria, você vai descobrir uma coisa que você não sabia sobre aposentadoria. Nossa, oh, e assim, assim não, né? várias
1: coisas, é, né, tem amor? Tem
2: muita gente assim que não, não. não pensa muito em aposentadoria, né? uhum. vai deixando, vai deixando, e quando chega na idade de se aposentar e percebe, né, que que não, tem nenhum, não teve nenhum planejamento Isso. e agora, o que eu vou fazer agora? Né? Sim. aí, depois de certa idade é difícil, né, a pessoa é. começar...
0: é porque eu, eu sempre falo que o morativo que a gente tem na vida é o tempo, sim, sim. entendeu? sim, eles daí não tem não, você, pode, você pode comprar o tempo das pessoas pra usar enquanto você tem tempo, sim. mas quando o seu tempo esgotou você não tem como não. comprar um minuto de alguém pra você não. poder usar não Terminando. tem. Na verdade, eu pensava é?
2: assim também. A gente pensava ah, aposentar para quê? Para receber uma, uma merreca de dinheiro? Mas assim, com o tempo, você vai envelhecendo. A gente, como a Vanessa, comentou, a gente pratica muito esporte. Né? Então a gente depende, gosta muito de esporte, depende muito do nosso, do nosso corpo físico. A gente agora com a nossa idade vai percebendo que cada, cada ano vai.. É não precisa falar né? idade não, é. tá amor? É. Vai não vendo precisa que, comentar. Que, né, que o nosso físico vai diminuindo. E o mesmo para trabalho, né? A gente é. tem mais a idade de 30, 20 anos para aguentar qualquer serviço, né? Sim. Então, a pessoa tem que já começar a planejar, né? O que, que vai fazer quando hum. chegar uma hum. idade que você não, né? já não tem tanta Sim. saúde para trabalhar igual 20, a 15 anos atrás, né?
0: E eu conheço muitas pessoas. Que você não vai discutir com a pessoa por causa disso, porque cada um tem um sim, pensamento. Sim, e é a gente tem. Futebol, ter... religião, é. a
1: gente não deve. A mesma coisa, para falar, né? Você é pode... corintiana. <risos> Olha
0: lá, Marcela. A Marta, família
1: uhum. corintiana, tá? É? Não a gente nada não. A conta, mas somos corintianos, tá?
0: Aí eu falo, eu sou palmeirense. Mentira, não sou palmeirense, não.
1: Tudo bem, eu tenho na família palmeirense, coitado. Eu
0: sou. Eu, eu sou. Pai
1: é. o seu pai é, é, é <risos> o sogrinho? Sogrinho, olha, é. paixão, hein?
0: Eu sou. Eu, 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 eu torcei por Curitiba, mas não mas mais futebol. Mas
1: então... é corintiano, é. É. né?
0: É, de família. É. Sabe aquele. Tem coisa que você herda de família, não tem? Sim, sim. Entendeu? É tipo. Que nem em casa. É, é, então. Eu, eu herdei o time de família. Então, quer dizer, meus, meus tios eram corintianos. É, todo Meu mundo. pai. É, então ficou aquele negócio. Mas assim, eu não sei quem joga no Corinthians, eu não sei. E, é, em, é ca, mas, em caso, em casa, Os não assim, sei título, Tanto não sei da
1: como. minha família da família do meu marido, né? Uma parte é assim. Aí eu falo para as minhas filhas, eu tenho duas meninas e um menino. Uhum. Eu falo a mãe só tem uma exigência, uma lista de exigências para o seu próximo namorado, o seu namorado, marido. Primeiro, tem que gostar de praia. Segundo... É
2: exigente mesmo, tem que ser tá né? Corinthi... Corinthi...
1: Tem que ser corintiano, <risos> Se não for corintiano, não pode ser tal... Não vou falar o nome dos times, não vou acabar criando haters aí, né? Não Só não pode ser daquele e aquele time. O resto pode, mas, por favor, corintiano, senão vai dar problema em casa. Então, só para acrescentar essa informação.
0: Ah, não, mas é, é, é... tipo Já falou, quem se aproximar... já ó. Gente,
1: corintiano. Se não
0: for fingir, pelo menos. É, é, mas a gente descobre, a gente é. descobre. Entendeu? Porque, assim, é, eu, 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 as poucas vezes que eu peguei tipo, me envolvi em uh -huh. jogo de futebol, foi para me aproximar de pessoas, tipo assim, uh -huh. de grupos de pessoas que curtia, uh -huh. mas eu nunca fui de, nem futebol. Copa, é. Nem Copa. Depois do que aconteceu em umas Copas atrás, aqui, eu não vou comentar porque <risos> hum. hoje isso aqui é um programa público, né? É, é, é Mas assim, teve coisas que me desagradou em relação a, a coisa dentro do hum. futebol que eu não vejo que é um negócio que é, eu não vou, vou me, me alongar, porque... É, é, arroz, é verdade,
1: né? voltando à aposentadoria, então é, é o mesmo <risos> assunto, a gente não pode falar que nem... Assim, porque, assim, essa, desse trabalho que eu faço, né, porque hoje eu sou previdenciarista, sim, sim. eu falo, eu sou e pretendo uhum. ser durante muito tempo, porque é uma área que eu realmente gosto, me dedico, estudo muito, né, porque para você passar uma informação para a pessoa, aqui você comentou ali, existe muito disso no Midisq, né, então... Uhum. Pelo fato, desde novinha, né, eu ter tido essa oportunidade de desenvolver um trabalho com profissionais e saber a informação na raiz... Conforme o artigo da lei, bá, 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 bá. eu cresci meio assim, meio advogada. Uhum. Né? E fui fazendo as coisas. Então, quando se trata da questão da aposentadoria, né? é, não diferente dos outros temas também, eu sigo dentro, nesse parâmetro aí. E converso muito com meu marido. Porque assim, a, 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 a questão do empreendedorismo também, eu sou uhum. apaixonada. Eu, eu vi dois assim, um conflito de informações, assim, de vontades, de sim, me sim. dedicar ao empreendedorismo e me, me dedicar ao tema previdenciarista, mas assim, essa questão da aposentadoria é um tema que não existe o certo e o errado, sabe Christian, porque cada um tem uma história de vida, Sim. né? cada um tem um planejamento, a, a, a constituição de família, valores e assim vai, então eu fico muito focada, assim, né? a primeira coisa é essa questão de leis, aquela coisa toda, como eu atendo muitas pessoas, Sim. eu falo que é um laboratório para a minha vida, né? porque eu tenho a oportunidade de conversar com pessoas mais novas, pessoas da minha idade, pessoas mais velhas, muito mais velhas, uhum. então a gente ouve. Sim. Eu, eu, eu escuto tudo, aí eu falo, olha, né, conforme a lei é isso, mas talvez isso não seja para a sua realidade. Eu vou dar um, um... Eu sempre falo assim, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi. Eu não, obviamente, ética profissional, eu nunca falo o nome de ninguém, não, mas eu gosto de usar, é, 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 como que fala assim, exemplo exemplos... né para falou olha fulano que estava nessa mesma situação fez isso e para ele deu certo Sim. só que o outro fulano na mesma situação fez assim e para ele deu certo você tem que descobrir qual que é o melhor caminho então eu converso muito com meu marido sobre isso porque às vezes assim é, é, eu fico naquele mundo né trabalhando estudando e, e contato com as pessoas mas às vezes tem situações do lado de fora que eu não consigo enxergar uhum. né? aí eu recorro a ele eu falo lê Olha, é, ultimamente tem acontecido muito sobre esse assunto aqui. O que, que você acha? Porque ele também trabalha com pessoas com idade mais velha e conversa muito com ele. Então, eu gosto muito de conversar com meu marido porque ele tem esse contato com essas outras pessoas que uhum. não vêm até a mim. Sim, sim. Né? Porque geralmente quem vem até a mim é que já tá no bico do corvo, assim, no sentido de, meu Deus, eu não tenho...
0: Já tá com é... 65 anos e... <risos>
1: é, assim, no bico do corvo não é questão da idade, é. né? Porque hoje a gente fala bico do corvo no sentido de que não. já tá ali, né? Mas no sentido, assim, de que não tem mais muito o que fazer. Sim. Né? Obviamente que eu sempre busco alternativas, estudar alguma coisa pra ajudar aquela pessoa. Então eu converso muito com ele. Né? porque às vezes eu falo gente é, o, como eu falei o laboratório o que que nós dois queremos daqui uhum. para frente né então coisas que eu tinha na minha cabeça planejamento que eu ia fazer principalmente quando você tem filhos né sim, não eu sim. quero dar tudo pros meus filhos eu quero trabalhar para comprar uma casa comprar para eles esse pensamento meu agora mudou
0: e é um erro eu falo pra você assim, por mais que você queira fazer as coisas pros seus filhos, tem coisas que a gente faz pra virar uma briga quando você morre.
1: Exatamente, você... né amor?
0: Eu, eu, eu penso assim, é um pensamento meu, não sei se eu vou conseguir ou não, mas eu falo, se eu não conseguir deixar um pra cada, eu não vou deixar nenhum pra nenhum. <risos> não,
1: <risos> e uma coisa que a gente vê muito, né, Nada a, pra a, nenhum. que chega uma idade, né? É, eu, eu falo assim, num, num resumo geral, né? de que o como o maior bem que você pode deixar para os seus filhos além do conhecimento obviamente como que eu posso ajudar os meus filhos no futuro uhum. né é uma coisa que até o meu marido falou para mim sim, sim. eu fiquei pensando eu falei, olha se eu não deixar dívida para os meus filhos se eu não deixar o peso deles de, deles terem que pagar as Nossa. minhas despesas já está de bom tamanho porque quando você chega numa idade que você já não tem mais saúde para trabalhar se você tem pelo menos um pouquinho financeiramente para se manter, você só vai, assim, praticamente depender do, do carinho da família, do cuidado, uhum. sabe? Assim? Então, porque quando você chega a uma idade que você, além de depender fisicamente da pessoa uhum. e financeiramente, eu percebo, assim, pelo menos pelas pessoas que eu tenho atendido, elas ficam meio que frustradas, elas ficam deprimidas. Uhum. Falou, Puxa, eu trabalhei minha vida inteira. Né? Fiz tudo isso ou não. Ou
0: fiz tudo isso pela pessoa, Exatamente. que é por um filho, por alguém, contando que não vai funcionar. Não, e às
2: vezes até a própria pessoa não quer nada dos Sim. filhos. Né? Por mais que os filhos às vezes queiram ajudar os pais, a pessoa não se sente assim, à vontade Sim. de, né? não, eu, né, eu, eu tenho que me virar. Né? Então tem muito caso assim também, né que não quer receber ajudinha. Acho que, como uma vez, a Vanessa falou, aí acaba se frustrando né, de. Pô, ter trabalho tanto e não ter nada, né? E ter que ficar dependendo do filho, dos filhos agora. Então é difícil, né? É.
0: Mas é uma coisa que eu, que eu enxergo no Japão já há muito tempo, isso me assusta quando eu vejo, é a quantidade de pessoas que vieram sozinha e continuam sozinha e não tem ninguém no Japão. Estão Bastante. envelhecendo aqui e elas não sabem o que elas vão fazer. Elas sim. não têm ninguém no Brasil, elas não têm ninguém aqui, elas não, não, não têm um planejamento futuro, não, não adquiriu nada no Brasil, não adquiriu nada acaba aqui. Elas estão até perdendo é, o vínculo com é, a própria família sim, no sim. Brasil de tanto tempo. Né, e, já... e é assustador essa quantidade de pessoas que tem aqui no departamento. Demais,
1: demais. A minha história com a Previdência aconteceu, começou exatamente por conta disso que em 2010 que teve a crise né Sim, a, a crise é. do rimanchoko né é 2008 né 2008 2008,
0: 2008, 2009, 2008. 2009 concretizou toda é. a baderna ah é entendeu? verdade é. foi
1: nessa época aí eu trabalhava para o centro de atendimento aos cidadãos lá da minha cidade pelo governo japonês uhum. então a gente atendia várias nacionalidades tal e foi bum veio esse problema e aparecia assim, 50, 60 pessoas de uma vez lá para buscar informações uhum. sobre questões trabalhistas, sobre trabalho, sobre direito, aquela coisa toda. né? Então, nessa época, eu trabalhava com o governo japonês. E a gente viu, na né, época lá, que tinham muitas pessoas na faixa etária dos seus 50 anos. Desempregados, Sim. aquela coisa toda. Que é os nisei, né? Que são os nisseis.
0: E agora os sanseis estão chegando na cidade.
1: Exatamente. Né? Aí, um, uma coisa que o meu ex-chefe... Comentou, me despertou. Ele falou assim: Randa Sam, essas pessoas que estão né, na faixa etária de 50 anos, nenhuma paga previdência, nenhuma paga chacarroquim, né? porque na verdade a maioria não pagava, né? Ninguém paga chacarroquim. O que, que vai ser dessas pessoas daqui 10 anos? Se elas não pagam aposentadoria, o que, que elas vão fazer? Daí a gente começou a fazer tipo um levantamento, né, desses uhum. atendimentos, e a gente viu que o perfil da maioria dessas pessoas, inclusive eu tive a oportunidade de conversar um pouco mais, assim, detalhado com essas pessoas, eram pessoas que desse perfil, que vieram sozinhos pra cá, tanto homem como mulher, uhum. na maioria eram homens, né, que trabalhavam aqui e mandavam dinheiro pro Brasil para sustentar a família. Aí passado um tempo, né, pelo fato da pessoa ter ficado tanto tempo aqui, perdeu-se o vínculo familiar. Sim. Então, quando aconteceu a crise, a gente perguntava, mas o que, que o senhor quer? O senhor quer ficar no Japão ou o senhor quer voltar para o Brasil? Ele falava assim: olha, eu não tenho como voltar para o Brasil, porque eu, eu não tenho família. Aí a gente foi conversando com essas pessoas e viu que não tinha mais esse laço familiar. E também não tinha um planejamento para o Japão. Ele ficou ali no limbo, sabe? Eu não, não vou nem para cá e nem para lá. Daí a gente falou, mas daqui 10 anos, o que, que vai ser dessas pessoas? Passar, passou 10 anos Né? Aí já se passou 10 uhum. anos Foi em 2020 Muitos que eu atendi há 10 anos atrás Vieram me procurar de Do fato né? Do mesmo jeito Do mesmo jeito Falei, passou 10 anos, né eu fiquei feliz, quer dizer, porque eu já estava no consulado, né que eu trabalho não. no consulado, pressão com consulado, fui Vanessa, lembra de mim, papapá, papapá, e foi... Aquele falei, cara que estava lascado naquela época, eu continuo... Eu lascado, <risos> é, então... Aí. É, sabe, aí eu fui daí a gente viu foi a gente, não mudou nada, né? Então, assim, quando a gente fala do planejamento de aposentadoria, Chris, a gente não se refere apenas do lado financeiro,
0: sim a qualidade de a tudo, qualidade né? de
1: vida é uma qualidade coisa
0: mental sanidade mental, porque tudo. você chegar no, na beira de um abismo e você vê que acabou a pista e você não tem para onde ir onde correr se você der mais um passo você vai cair e a sanidade da gente acaba
1: não vai então é isso que o, que o meu marido falou né da gente é a cor busca a saúde ah. aquela coisa justamente para isso porque o que, que o que, que compõe um planejamento de longevidade é você a caminhar a sua vida... Porque todo dia a gente envelhece um pouco... A gente já nasce envelhecendo... Sim, sim... Né? Então você chegar numa idade que você é já mais velho... Digamos assim... Que você tenha saúde mental... Sabe que você tenha... Você não tem família... Mas que tenha pessoas que possam te amparar... Porque vai chegar um momento que você vai precisar de alguém para cuidar de você... Aí eu sempre pergunto... Quando você já estiver nessa situação... Quem que vai cuidar de você? Pois é... É um filho é a esposa, é um amigo, quem que vai cuidar, você pode ter muito dinheiro, mas quem que vai cuidar de você?
0: É, você falou, agora eu lembrei de um meme que roda na internet, que o cara vira e fala assim, ó, oh, eu cheguei na fase aonde eu posso parar de trabalhar agora que eu vou assim, até o fim da minha vida, eu tô com a vida ganha, mas eu tenho de morrer amanhã meio dia. <risos>
1: Mais ou menos não, assim, não. né, então a gente vai aprendendo com, com essas pessoas, então assim, o meu trabalho com a previdência obviamente que a, é, eu tento apagar o incêndio das pessoas que já estão ali, já incendiadas sim, né? Sim. E a gente tenta apagar o incêndio, mas também fazer essa prevenção vamos ter o um equilíbrio aí, né, não é só o financeiro também, né, porque tem pessoas que se dedicam, um exemplo, tem um senhor que eu atendo que ele é sozinho, hum. eu atendo eu digo porque faz 10 anos que ele vem, desde sim, essa sim. época Época, né? Uhum. Ele é sozinho, tem um dinheirinho bom, que ele sempre trabalhou, fala muito uhum. bem japonês tal, comprou uns imóveis uhum. no Japão, tá tudo... mas é sozinho, sozinho. Assim, sabe? E ele vive de uma maneira assim, bem ele não esbanja. Sabe, aquele uhum. que economiza tudo, tudo. Ele tem 75 anos. Vai quando ele tipo, vai 75 tudo, né? anos. Aí eu falei, mas seu fulano pra que, que o senhor economiza em, em com, não comprar uma... Ele só anda com a roupa da fábrica. Sério? Pra, pra não gastar? Eu falei, pra que, que o senhor economiza tantas assim? Mas às vezes
0: não é que ele economiza, acostumou. Tem Exatamente. pessoas que se acostumaram.
1: Ele, isso que ele falou, pra que que eu vou fazer? Não. Eu, não, eu chego em casa, é só eu, eu não preciso me cuidar. Aí eu falei, não, senhor fulano. O senhor não precisa ser assim, porque lá a gente tem que ser um uh -huh. pouco psicóloga também, né? Sim, sim, sim. Falou, não precisa ser assim. O que o senhor gosta de fazer? Ai, ah, eu... Vai, vai lá. Ele nunca tinha pousado num hotel. Falei, pega o dinheiro, né? Que ele vinha lá de uma cidade para Ramamassa para conversar comigo. Falei, Não vai embora hoje. Pega um hotel, descansa, toma um banho gostoso. Vai embora de Shinkansen. Não precisa ir de, de, de trem. porque se fosse uhum. uma pessoa que tivesse realmente precisando de dinheiro, não precisa, sim, né? Sim. Aí conversando com ele, eu falei assim: Poxa, né? a gente chega nessas conclusões, vai morrer sozinho. Não tem amigos, não, não tem amigos porque só trabalhou a vida inteira, essa, nada.
0: Essa parte que você falou tem uma coisa que eu sempre falo pro pessoal. Você tem de ter um planejamento pra sua vida. Você tem de economizar, você tem de investir, você tem de fazer as coisas, mas existem coisas que ela tem um gosto só naquela época.
1: Sim, Sim. graças a Deus é, que a gente é, muda, né? Uh -huh.
0: Se você não fizer aquilo naquela época, ela não vai ter o mesmo Sim. sabor. Então às vezes você está aqui, você chega no Japão, ah, eu queria uma moto. Compra moto. Sim, entendi, tá entendendo? Porque daqui 10 anos você é aqui no Japão, às vezes a moto não vai ter a mesma graça, porque tem muita gente que vem para fazer as coisas no Brasil. Aí ah, eu queria comprar um carro esportivo no Brasil. Aí não vai. Aí chega com 30, 40 anos, vai para o Brasil, não vai comprar o um carro esportivo. Se for comprar, não vai ter aquela mesma satisfação. Sim, sim, sim. Eu falo assim, você tem de ter uma. A, a, além de você criar uma vida, que nem você falou assim, financeira consolidada, você também tem de criar uma vida mental, sanidade mental. É, e é um né, é né? isso é muito difícil. Pra maioria, inclusive eu tô falando, mas muitas dessas coisas a gente não consegue fazer. Sim,
1: sim, é pra Entendeu? gente é, mesmo. É pra, é pra, pra gente, gente
0: então, mesmo. É uma coisa que quando você fala, as pessoas chegam a se falar, nossa, deve. Não, é uma guerra para você sim, fazer isso. Porque você isso. sempre tá correndo atrás, tem. Que nem, você tava com um episódio marcado, a duas é semanas. Atrás, e de repente acontece um imprevisto do nada, sim. de uma coisa que você não acha que vai acontecer, que é alguém se machucar. Sim. Alguma coisa assim, e você é obrigado a mudar todo o seu, seu, todo o seu caminho, toda a sua jornada. Sim. O Japão é a mesma coisa, a gente está aqui trabalhando, mas a gente não sabe dia de manhã.
1: Exatamente.
0: Né? E uma coisa que eu falei, essas coisas que me assustam, outra que me assusta é o pessoal que fala, não, quando eu chegar no Brasil eu vejo o que eu vou fazer, essa me apavora, porque a pessoa passa 30 anos, 40 anos aqui vai para o Brasil com 60 Sim. e eu vou ver lá e saiu do Brasil porque estava difícil e depois vai voltar numa condição de idade. Não, é. assim, é, é, não vai conseguir fora do mercado e. Não se atualiza. É. Muito é.
2: tem a mentalidade de
0: 30 anos atrás. E o Brasil, né, é, é aquela coisa de 30 anos atrás. Que coisa
1: que já, né?
0: E o Brasil mudou, mudou muita coisa, né? né? Gente. Tipo. Sim. Então.
1: Tem, tem pessoas que eu atendo, que, que eles começam a conversar, né? Pessoas 65, 70 anos, assim. Eu adoro ver histórias. É. Adoro. Então, assim, ainda bem que o setor que eu trabalho, né? É com é uma mesa, assim, a pessoa senta, a gente conversa, uhum.
3: né?
0: É um podcast todo dia. É um podcast, dia, podcast né? todo dia, né? <risos> Aí eu
1: vou fazer as anotações. É, eu vou
0: aproveita, p... e coloca
2: uma câmera e Nossa, imagina. Dia. Dia. Ah, já, deixa eu falar para a tem que fazer um canal no YouTube, é. contando é. uma história desse... Si. Esse pessoal sim. Que vai lá. na
1: realidade, né? Assim, ele, o, o meu marido sempre fala, escreve um livro, escreve um canal, contando assim as porque eu compartilho, obviamente que eu sim, não falo sim. os nomes, isso, né? Mas assim eu compartilho as histórias, uhum. até mesmo com as minhas filhas, para elas começarem a, a perceber o que, quais são os não, verdadeiros é, não, valores, é assim, né?
2: Como é, muita gente acha que está passando dificuldade, mas muita gente esquece também o quanto que a gente já passou para chegar até onde a gente está, né? Uhum. Quanta coisa difícil a gente passou. A gente vem novo para o Japão, imagina, com 15 anos, a gente, nossa vida mudado do dia para noite praticamente, é. né? A gente está vivendo uma realidade, no outro 24 horas depois a gente está vivendo outra uhum. realidade aqui, né? É difícil, só que a gente às vezes esquece desse, dessa fase, fala, né? Fica só às vezes...
1: Não dá valor é, para as pequenas conquistas.
0: Sim. É sempre pelas grandes, né? É. As pequenas não tem E elas são diárias, as pequenas. Sim,
1: hein? sim. Uma coisa que é, a gente faz um trabalho voluntário lá, através do Grupo Mulheres do Brasil e a gente foi fazer um pratico yoga, né? Aí nós fomos fazer um... Durante um tempo a gente fazia um trabalho voluntário.
0: surfista, né? É... Pratica <risos> yoga, vai lá na praia assim, faz é... yoga em cima da prancha na beira da praia antes, <risos> aí faz um alongamento. É, essa...
1: tá me soqueando, aí, né? Aí,
0: fica, aí fica, um, fica olhando assim o nascer do sol, fala, vou é... pra água. É, vai assim mesmo? Eu gosto de filme de É assim mesmo, assim mesmo. Eu Eu sol,
1: sol, assim mesmo, assim mesmo. Aí, então a gente começou a fazer um trabalho voluntário num numa casa de repouso japonesa uhum. né? Então a gente não fala de asilo porque não fosse uma creche eles ficam fica o um dia todo e vai embora no final do dia E, e era muito legal O um aluno mais novinho tinha 90, 80 anos né? Oh, tava na flor, tinha né? uns 30 alunos lá, mais não 90, 80. Então a gente dava as aulinhas lá tal, e depois ia conversar com eles. Né? E tinha uma brasileira que a. Que a vou até convidá-la, é, uhum. sujeito para você entrevistá-la, que é a Adelaide Reis. Não, ela tava, pode convidá-la. É que a gente um, dá essa permissão é, para professor. Ela tem uhum. umas histórias muito legais. Eu gosto de conversar muito com ela, é né? uma pessoa muito sábia. Aí ela que levou a gente para esse, esse lugar aí. A gente começou a conversar com as pessoas tal, e tal, e foi que ela constatou também com a gente, né compartilhando os depoimentos lá, de que o que fica para a gente na idade deles, 70, 80 anos, o que, que você acha que fica para a pessoa? Para a pessoa só fica as lembranças. As memórias. As memórias, lembranças. Porque as lembranças. As memórias. Porque na vida é o que te sobra. Exatamente. É o que você vai levar daqui. Né? É o que a gente leva porque eles estavam numa idade e era um lugar assim onde as pessoas tinham condições de pagar uhum. né porque era só japonês só japonês sim, sim. então era um nível assim que as pessoas tinham condições de pagar por aquele lugar era particular e você via que as pessoas repetiam a mesma história várias vezes e você via um grupo de pessoas que não tinha história Nossa. não tinha história para contar Sabe? Então, tinha umas que brincavam. Ai, ah, você lembra de Flan? Não, não sei quem, não sei quem. E às vezes contava a mesma história, com uma versão diferente, mas contava, uhum. sabe assim? Uhum. E você via um grupo que não tinha memória, não tinha história. Eu estou falando de japonês sim, sim. Né? Então, provavelmente os japoneses viveram a vida trabalhando. né trabalhava colocava dinheiro em casa, iam para a fábrica. Trabalhava, a vida era assim. Né? Então a gente vai, não estou criticando, porque era uma realidade deles na época. Sim, sim. Né? Eram, porque esses de 70, 80 anos são pessoas, são os filhos daqueles que uhum. ajudaram a reconstruir o Japão, ah, sim, que a gente sim. chama de Baby Boom. Uhum.
0: Pode falar
1: Ah, beleza. Que são os, 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 os babies, né? Baby Boom, que eu que uhum. fala. E eles não tinham memória. Aí eu comecei né, a fazer. Eu, eu tenho água, obrigada. Yeah. Aí eu comecei a, a. Com essa história, né? Com o depoimento da Adelaide também, que ela compartilhou o mesmo sentimento com a gente. Eu comecei a, nas minhas consultas, Sim. né? Por curiosidade, uhum. né, que eu sou meio assim, uhum. psicólogo, coach, assim vai, eu comecei a conversar, perguntando para as pessoas, mas vem cá, qual que era o seu sonho, o que, que você fazia, né? É, que lembranças que você tem, assim, só por, obviamente, se a pessoa se está à vontade de compartilhar. A pessoa, a maioria tem a lembrança que ela fala com aquela euforia toda, quando estava no Brasil mas é... todas as lembranças maravilhosas, mesmo com as dificuldades que ela teve, ela falava dando risada, falava, mas vem cá os seus últimos 10 anos, os seus últimos 15 anos, os seus últimos 20 anos de Japão, qual que é a lembrança qual a memória que você tem ah, aí começa só crítica só crítica, que só trabalhou, fez zangue, a empreiteira não pagou, e porque não sei quê, o que, chef, o chefe, o fala mas vem cá, a sua vida foi fábrica também, você está vivendo a mesma realidade de um japonês que, que, que os japoneses também mudaram. Uhum. né? A realidade dos japoneses antigo, que o nome dele era trabalho, sobrenome trabalho, né? E a sua família? Isso, isso, aquilo. Aí a pessoa fala: Poxa a vida, é mesmo. Né? Então, isso é um cuidado que a gente. É uma, como diz, é um Sim. laboratório. É um, um aprendizado que a gente, eu trago para minha família e compartilho com meu marido. Então a Sim. gente tem um cuidado tão grande de criar memórias para os meus filhos uhum. e para mim e para o meu marido também.
0: Sim, mas você sabia o, 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 é, o que acontece? Na maioria dos casos, que eu, porque eu, eu, tenho, eu tenho um divã, né? Que eu tenho um salão de cabeleireira, então você Sim. tem um divã. Então é você, verdade, é, você também tá tá é meio coach, meio é, psicólogo, entendeu? né? Então você acaba tendo um divã, né? Você é, não tem uma cadeira, é, digamos. É. Você tem um divã, as pessoas lá, elas conversam, falam sobre a vida tal. uma coisa que eu percebo na maioria das pessoas no Japão, porque eu vivi isso, eu acho que a maioria das pessoas chegaram aqui, chegou a trabalhar em fábrica chegou Sim. a ter assim, essa rotina de fábrica Sim. né? e uma das coisas que eu acabo vendo em todo mundo é aquela, o pessoal quer fazer o que? eles querem que isso acabe logo então, a pessoa começa o dia já torcendo pro dia acabar. Porque, assim, o serviço é muito maçante chefe chato, Sim. isso e aquilo. Você não tem aquele... Que nem o Brasil, você tem aquele momento. Você vai tomar um café, você sai, vai almoçar com o pessoal. Você vive o dia. Sim. O Japão, infelizmente, na maioria dos trabalhos, você não vive o dia. Então, você já anula o dia. Certo? Aí, chega em casa... Às vezes chega tarde, as crianças já tá dormindo, tem de dar só banho, já pá, uma tarefinha, o um negócio já coloca para dormir. E seja a hora, já é 10, 11 horas da noite, já tem de pegar Sim. e tomar um banho, já está aí dormir. E aí você faz o quê? Fala, nossa, tô doido para chegar o sábado, para mim poder pegar e ficar um pouquinho com, com as crianças e tal. Sim. Então o que acontece? Você primeiro anula o seu dia, depois você anula a semana, e te sobra dois dias da semana, oito dias no, no mês. Não dá para ter muita lembrança com isso. Sim. Sim. As pessoas, elas apagam a semana inteira. Sim. E no Brasil você não faz isso. Sim. No Brasil você sai do seu serviço, vai num shopping, vai pegar um cinema, vai fazer um happy hour, vai ali trocar, até trocar ideia com a Dona Joana lá no murinho, lá fica lá batendo papo, Sim. falando nada, os molecados estão tá brincando na rua. Lá você vive a semana. E aqui é difícil você viver a semana, porque o que, que acontece? Uma coisa que eu acho que no Japão, não sei se deveria mudar, porque não dá pra pegar, porque o tipo de trabalho é diferente do Brasil. Mas você não pode interagir com as pessoas sim, sim. E essa falta de interação causa esse tipo de situação, onde as pessoas elas anulam boa parte do tempo que elas estão aqui.
1: Sim. Esse, esse é um, um preço que a gente acaba pagando né para quem sim. vem trabalhar no Japão e... e, e tem essa mesma rotina, como você tá uhum. falando, né, para ganhar dinheiro, aquela coisa toda. É, tem um episódio que, que né, depois que eu, eu terminei o cocô, aí eu fui fazer faculdade de TI no Japão. Uhum. Nossa, fez TI. É, eu fiz uhum. TI. Eu fiz TI. Mas isso, gente, hum. quando lançou o Windows 95, uhum. tá? Então, é uma coisa muito <risos> antiga, né? Quando lançou o notebook. Então, assim, que quando eu terminei o cocô... Né? Você mexia
0: com cobol mexer mexia com dados? Ah, Eu fiz, mas assim, não. Assim,
1: aí eu, dentro do curso, tinha é. a linha ou você fazer programação ou você vai fazer processos gerenciais, ah, que é sim, processos, não, de processo, processo de dados. Aí eu fui para esse ah, aí.
0: processamento de dados. É, aí ah. para mim era esse. Ah.
1: negócio não hum, dava certo. Então, na época lá, a professora falou, ou você vai... A opção que você tem de continuar para você, uhum. né? O seu nível de japonês, tal, tá, e o financeiro também, é fazer um... um, um ou um, na área de turismo, né? Ou você fazer na área de TI. Eu falei, pô, turismo é uma coisa que eu posso fazer em qualquer momento da minha vida. Agora, computador é uma coisa que tá começando, é... então eu vou nessa aí, né? E foi que realmente fiz a escolha certa, na minha opinião, e foi. E, e comecei a trabalhar com, com, com isso aí. E me perdi o que eu tava falando, gente. No, no início, tá falando o que mesmo?
0: A gente tava falando sobre a parte de, de pegar e ter uma, uma, uma jornada maçante. Né? Ah, é verdade, é verdade. Lembrei que eu, ah. eu, eu, eu falo demais, eu me perco.
1: Meu marido fala também. Ah. Então. Né? então Aí o que aconteceu? Quando eu comecei a, a, a me formei e tal, eu fui fazer outras atividades hum. que eu já tinha oportunidade, obviamente, de não precisar trabalhar em fábrica, Aí eu fui lançar em outras coisas. Trabalhei em várias coisas,
0: uhum.
1: tudo ao mesmo tempo. Sim, né? sim. Trabalhei no Saibam. Sabe
0: que eu me identifiquei com você agora? Assim, Porque eu falo demais e tem hora que eu perco teoria, o fio é, daniado. É, é,
1: bem assim mesmo. Tanto, tanto que quando a Marca falou... Eu vou tentando e lá para ver se eu lembro. <risos> Acho que é mais do que falar, ah, mas não é de menino, não, né? Não, não tá. Não. Então, aí eu, o... então, eu fiz vários uhum. trabalhos ao mesmo tempo, assim, tal, né? E aquela jornada amassante... Aí teve uma época que a minha irmã, ela estava no Brasil e voltou para o Japão, que ela tinha visto permanente, sim, sim, tinha que renovar sim. o visto dela.
3: Uhum.
1: Aí nessa época eu trabalhava com um negócio próprio. E ela falou, Vanessa, eu vou ficar quatro meses aqui no Japão, eu quero fazer um arubaito na fábrica. Eu falei, vai lá minha filha, firme e forte. Daí ela conseguiu um arubaito, né? Uhum. Ela falou, mas é lá nos cafundó do juda, né? E eu vou ter que pegar o um mukai, sair aqui cinco horas da manhã e voltar 8 horas da noite. Vamos comigo, porque ela não tinha carro, né? Eu falei, não vou não. Não vou, não vou, não vou. Eu falei, vamos, é só quatro meses. Eu falei, não vou. Fiquei com dó e fui. Menina de Deus, fazia 15 anos que eu não colocava o pé dentro de uma fábrica. Né? Na época eu estava fazendo uma outra faculdade ah. de, de processos gerenciais pela Unip. Né? Eu resolvi depois de véia fazer de novo. De véia não, gente. Gente. Qualquer idade de estudo. Aí eu comecei, resolvi fazer uma nova faculdade na área de administração, porque a gente tinha negócios e tal. Eu Tudo fui, aqui né? no Japão? Tudo no Japão.
0: O Japão, para quem quer fazer faculdade depois, que, né? tem sim, uma fácil... É, penso... ah.
1: mas essa faculdade eu fiz pela EAD, pela Unip. Ah,
0: mas no caso do Brasil, né? Do Brasil, ah, tá, do Japão,
1: é uma outra história, é muito difícil você conseguir uhum. entrar, né? É, ser excluído mesmo, sim. né? Então, é, aí, nessa que eu tava fazendo o curso, eu falei assim, olha, vai ser legal, então. Então, hum. eu vou trabalhar com você. E como dentro do curso eu tava estudando sobre sistema ah. japonês, né? Sistema sim, Lean, sim, sim. Uhum. sistema de, de, assim, Time, essas coisas assim, tal, né? Kaizen, essas coisas que uhum. tem dentro de uhum. fábrica. Eu falei, eu vou lá, né? Que fazia, eu não lembrava uhum. mais, eu vou no Romban, né? Romban é na prática ali, né? Sim, sim. E vou. Menino de Deus, a primeira semana eu falei: amor, pelo amor de Deus, eu não aguento, meus pés estão, pés tem caco de vidro dentro que eu ficava em pé. Sim, né? sim. Não consigo, não consigo. Vai lá, filme forte que você consegue, né? Vai, uh -huh. pelo bem do seu curso, pelo bem do dinheirinho que você vai ganhar, você vai. E fui. Aí assim, chegava na hora do intervalo, a minha irmã, ela é, se você acha que eu estou falando, você imagina a minha irmã. Sim, sim. Aquela que dá bom dia pra parede, né? E conversava com todo mundo no intervalo e eu aproveitava o meu tempo para estudar na hora dos intervalos. Aí as meninas falavam assim, nossa, sua irmã é meio fechada. Falava pra minha irmã, né? Uhum. Sua irmã é meio fechada, né? Ela falou, não, é que ela tá estudando. Aí as meninas se interessaram e vieram conversar comigo. Aí eu fui interagir com as meninas também, né? As meninas, assim, de 20 até 60, né?
3: Sim.
1: Aí que você veio estudando. Eu falei, olha, né? Eu tô fazendo um curso, assim, assim, tal. Eu expliquei tudo para ela. falou, nossa, mas pra quê? Você vai usar para quê você uhum. pretende voltar para o Brasil para o trabalho eu falei não é, além de que eu tenho um negócio eu quero entender mais um pouco sabe, sobre a administração do lado brasileiro é um desenvolvimento pessoal meu mesmo que eu não trabalhe com isso eu quero desenvolver aí foi despertando nelas também a vontade de fazer alguma coisa uhum. para crescer mas aí né aí eu com aquele discurso não você tem que aproveitar o seu momento aquilo que a gente todo momento é momento de aproveitar você não sei que né ela falou, Vanessa, vou te contar a minha vida. Sim. Uma delas falou, ó, eu tenho três, dois filhos, ela falou para mim. Ela tinha na faixa, faixa de uns 30 e pouco, um pouco, um, um, 35 por aí. Ela falou, eu tenho dois filhos. Eu saio de casa às 6 horas da manhã. Antes de sair, eu tenho que deixar o bentô dos meus filhos pronto, porque eles vão pra escola. Eu e meu marido fazemos zanguei até as 8 horas da noite. Então, eu tenho que deixar o bentô do almoço pronto, a janta pronta para que eles possam esquentar a comida. E quando eu chego em casa, eu só dou um beijinho de boa noite a eles e eles dormem. Sim. Isso é de segunda a sexta. No sábado, quando não tem zangueu aqui na fábrica, é, eu tenho que limpar a casa, uhum. fazer isso aquilo, aquilo. Meu marido trabalha todos os sábados. Só me sobra o domingo para descansar. Aí eu vi que não era só a realidade dela. Realidade várias. Eu falei, meu, mas que horas a mulher vai estudar então? Que horas que essa mulher vai estudar, que no um momento de descanso que ela tem para interagir, conversar com alguém, é o intervalo. Por mais que às vezes sejam conversas fúteis, conversas que não... Sabe assim, de, uhum. né aquela coisa que tem, ainda é o um momento de prazer dela. Eu ainda vou chegar na minha casa, eu tenho minha mãe que cuida das minhas filhas, e eu sei que é temporário, quatro meses. Então eu ia com todo o pique. Depois que passou o estágio de dor no pé, eu ia com todo, todo o pique. Né? Porque eu estava... É, como eu estava estudando... Para mim tudo na fábrica era novidade... Nossa, é assim que é o Kaizen... Assim que é o check não sei das contas... Eu ia anotando tudo... né sim, Então para mim era novidade... Então é, aí eu vi que era a realidade de muitas mulheres... Igual aquela... Uhum. Aí, aí eu comecei a mudar meu discurso... Porque eu não, não, eu não tava vivendo a realidade delas... comecei Então eu entendo muito uhum. bem isso que você está falando... né Aí, análise aqui, análise para lá, para minha vida e tudo mais, meu, com o meu marido também. Aí eu, né, falei mudei o discurso e tal, aí eu comecei a me envolver mais com coisas de mulher. Como que eu posso ajudar essas mulheres a, a ter pelo menos um momento para elas, um estudo, um crescimento pessoal, Sim. né? Então, foi, foi aí que começou o meu trabalho aí, com trabalho com mulheres. E, e por ter passado por essa experiência, por mais que seja 4, 5 meses, eu vi como é difícil realmente criar memórias, uhum. criar fazer as coisas. Só que eu pergunto, Christian, essa é a realidade, mas você tem que fazer alguma coisa para mudar. Porque se você se propõe a ficar no Japão durante um, um bom tempo, você, você vai é, é, aceitar viver desse jeito? Você sabe que está uhum. ruim. E você vai ficar o resto da sua vida desse jeito? Então, eu acho que a gente tem maneiras de melhorar isso.
0: Você sabe o que, que eu achei? Que pode ser que não tinha como mudar isso, né? Uhum. Mas o que eu acho que o brasileiro errou né, do início da, 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 da vinda do Dekaseg aqui no Japão até o dia de hoje, o brasileiro pro, é, é, lutar por zanguiô em vez de lutar por melhores salários. Sim. Entendeu? Porque o japonês, por incrível que pareça, o pessoal acha que japoneses recebe pouco, eles não recebem pouco. Sim. Você não consegue andar de Lexus recebendo pouco, você não consegue fazer viagens pra tudo quanto é lugar recebendo pouco, você não consegue ter uma vida pagando faculdade de dois, três filhos recebendo pouco. Sim. E os japoneses, na maioria, não são todos, porque o Japão tá empobrecendo, Sim. então Sim. hoje em dia a gente tem uma classe do Japão que antigamente era tipo A e B, A e B, agora tá indo pra C e D, que não existia esse pessoal, e esse pessoal C e D você encontrava era muitas pessoas que eram viciadas em jogos. E hoje você está encontrando pessoas que estão ali... Muita gente hoje está vindo sozinho. Muita mãe solteira, muito é, é, pai solteiro. Muita gente ali agarrando ali com pouco. E muitas pessoas hoje, para tentar receber um pouco mais, é, entrando como haken e não Sim. Então, isso está acontecendo no Japão. E o Japão está tendo essa degradação. Mas não é no Japão, é mundial. mundial. Isso, que isso mundial. daí está acontecendo no mundo todo. Mas, né... Eu vi uma. uma eu tô há 17, 16 para 17 anos no Japão. Eu vi uma gama de pessoas sempre brigando por hora extra. E não por melhores condições e melhores salários. Sim. Tá e,
1: mas é, é aquela coisa, né? A parte de direito uhum. trabalhista também uhum. da Masari, sim, sim. É um pouco difícil, entendeu? Sim. Assim, é, é a legislação. Né? Então, para você chegar a mudar uma legislação É uma coisa bem difícil Só que assim, como nós somos uhum. Eu falo nós porque eu também faço sim, parte sim. da comunidade né? Nós somos estrangeiros E a maioria das pessoas contratadas São serviços terceirizados através de empreiteira tal Então, se é, as, né, Esses brasileiros se unissem E pedissem melhorias para empreiteira Por exemplo, ou para o próprio Porque hoje tem muita gente uhum. com trabalho direto né? Sim, sim Teria sim chance.
0: Mas eu não acho que seriam os brasileiros, eu acho que teria de ser os estrangeiros. Exatamente, entendeu? só que, só que é, é um, é um geral. Negócio, é um negócio levantado pelos estrangeiros que são mão de obra no Japão, porque o Japão ele não consegue sobreviver hoje sem essa mão de obra.
1: Então, mas aconteceu já a reforma uhum. da trabalhista. Hum. O que, que acontece? Vamos para um pouco de trabalho agora. O que, que acontece com a reforma trabalhista? Né? Que teve a, essa nova lei que direitos iguais, sim, não sei quem, sei quem, mas na verdade, eu, sou, eu na minha opinião, eu sou ah. fachada.
3: Uhum.
1: Porque o que, que acontece na lei não funciona, não é somente com lei trabalhista, qualquer uma no Japão. Né? É, a gente chama de gurezon. Gurezon não é branco nem preto. Uhum. O Japão, com relação à lei trabalhista, ele fica no grey zone. Ele não faz nada mais, mas também não faz nada... Em cima
0: uhum. do muro. É. Fica em cima do muro. Mas uma dessas coisas é porque a fábrica no Japão tem a facilidade de sair fora do país.
1: Então, porque, mas o, que, que, porque o que, que acontece na questão trabalhista? É, não só trabalhista, como falei geral, uhum. o Japão ele tem muito, a questão... A cultura fala muito mais alto do que qualquer lei.
0: É, isso é verdade. É forte. Tem, é forte. É um Porque se ali. você
1: for procurar na lei, né hum. é, todo trabalhador tem direito a férias remuneradas uhum. desde que cumpra algumas regras, né seis meses de trabalho consecutivo, 80% de assiduidade no trabalho e assim vai. E ele tem 10 dias, você pode acumular até 20 dias e assim vai. Quando... Isso eu falo porque eu já atendi várias pessoas que foram pedir férias remuneradas, por exemplo, para a empresa. A empresa se negou, não vou te dar 10, vou te dar só 5. O cara tinha direito a 20, mas não ia dar. Aí vai procurar os direitos trabalhistas, vai no cantor Show, que é o Ministério do Trabalho, que o pessoal conversa, que é a Secretaria de Inspeção de Normas Trabalhistas, né? Uhum. Ou o advogado, o sindicato, e assim vai. Eu pude acompanhar vários casos desse aí. Esses... Esses profissionais eles falavam o seguinte assim, mas vem cá, você tem que ser grato, a empresa está dando cinco dias para você. Falou, mas meu direito é dez, mas dando cinco dias. Pare e pensa, se você ficar dando problema para a empresa, ao, ao psicológico é, é, do trabalho, é, é. der problema para a empresa. Imagine se essa empresa ela fica acadi, né, fica em vermelho e olha o quanto de pessoas que vai ser mandada embora pela sua falta de 10 dias, aquela pessoa, a produção vai cair e, de repente, vai ter que fechar aquela sessão. Sabe umas coisas
3: assim?
1: Uhum. Nossa, quantas vezes eu briguei já. Assim, a, 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 eu tenho esse negócio meio de uhum. advogada, advogada para os. pessoas. Aí você olha para a
0: cara pessoa e fala, mas o que, que eu tenho? Tem, aí, tem mas... a ver com é.
1: isso, entendeu? Então, isso eu falei o exemplo, por exemplo, das férias remuneradas. Uhum. Mas é geral, geral, você está entendendo? Então, eu nem
0: sabia que tinha essa parte de férias remuneradas no Japão.
1: Tem, 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 tem várias é, Tem o,
0: como que chama, é aquele o... Seguros de
1: emprego? Não, não, -Q. o UQ. É, o UQ nas férias ah,
0: remuneradas. É tá, férias, ah, remuneradas, tá. né, férias, as férias ah, remuneradas,
1: né, férias você... remuneradas. É de seis de...
0: em seis meses, acho que te dão dez dias, não é
1: Primeiro seis meses, depois de um, um ano, uh -huh. de um ano. De um ano. Então, assim, eles pedem pra você negociar. E eles, muitas fábricas não deixam você de fazer. Não.
2: Não, eles limitam, né?
1: Eles limitam. Tem, tem fábrica que fala, você pode tirar, você tem que tirar dois kills por mês, por exemplo. Isso não é Obrigado a pessoa que decide, hum. mas é cultural é cultural, entendeu então, quando você pode ir num tribunal eles vão falar da cultura entendeu, uhum. então por isso que é difícil você ganhar causas trabalhistas aqui se for uma coisa que prejudicou, por exemplo a empresa inteira,
0: aí sim cidades maiores têm a mesma, o mesmo problema, tipo Osaka, Tóquio, com essa parte cultural, porque eles trabalham assim, com muito estrangeiro se você chegar em Tóquio hoje, a maioria dos escritórios são de empresas é, 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 de fora. Tem. Né? Tanto que uhum. os,
1: os principais casos de Karoshi, que fala que é a morte por uhum. trabalho excessivo, são nas metrópoles. Uhum. Que a pessoa tem que dar produção. Se o chefe ficar até meia-noite, o korai que é o, que é o uhum. funcionário, ele tem que ficar. Jamais ele pode ir antes do, 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 do senpai, por exemplo. Uhum. Então, são coisas assim. Então, o que, que acontece? Quando a gente fala de direito trabalhista, né, é, dá vontade mesmo de corretar Traz, fazer. Mas assim, eu tento ser realista, entendeu? Então tem coisas que eu falo: olha, junta todo mundo e vai lá pedir. Mas não
0: vão. O problema é que os brasileiros, eu não sei é, 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 eu tenho de definir as raças que vão, vão. E pegar e ver se consegue mover um grupo maior. Porque os brasileiros, no geral, assim, eles botam fogo né? Sim. E vai todo mundo e de repente o cabeça que está encabeçando tudo, ele chega lá a crente que o pessoal tá lá atrás dele e ele chega a falar: "Nós, nós quem", que olha para trás só tá ele lá. Verdade. Sim. Entendeu? É difícil. E aí ele é excluído, eles retiram, porque assim, é no, o nós, é nós ali naquela na, na hora que tá todo mundo acalorado ali, mas sim. na hora de executar a situação, muitos colocam em peso, ah, se eu perder meu emprego, isso aqui, não posso... Claro, posso mas ó, posso...
1: a gente não pode também, o pessoal fala assim, ah, mas é, é, não mudou nada, mudou muita coisa, eu tô há 32 ah, anos sim, aqui, sim. né? Com a questão de atendimento oficial mesmo, se for contar desde a Jabra, eu estou desde 17 anos ah, fazendo isso. Em relação isso. a
0: visto mesmo, mudou muito. Porque Muita o coisa. que você falou, eu nunca vi casos assim, tipo, tirar de dois, dois meses, três, três meses. Tinha. Pessoas que, tipo, não tinha nenhum caso de crime. Sim. Porque isso daí você vê hoje, o pessoal cometeu algum Sim. crime, tem algum problema com a imigração, mas isso daí não se Sim. vê hoje em dia.
1: A questão trabalhista, ela evoluiu muito. Para quem tá aqui há 30 anos, como eu, consegue sentir. Eu vou ler um pouco, mas eu vou, muito no sentido assim de. É, no âmbito geral, né? Mas que nem, por exemplo, ah, é, o Chakai Roque, uhum. né? Que entra um pouco a parte da sim, Previdência. Sim. Chakai Roquei. Ah, na época, há 30 anos atrás, a empresa não escrevia. Uhum. Realmente não escrevia. E nem a prefeitura inscrevia no, na, na, na pensão uhum. pública. Uhum. Por quê? A lei não permitia, era muito difícil um estrangeiro, por exemplo, se aposentar. Porque até antes de 2017, o tempo mínimo de contribuição que você tinha que ter para a Previdência japonesa para ter o direito de aposentar era 25 anos. Então,
0: hoje é 10, né? Hoje
1: é 10. Depois uhum. de agosto de 2017, mudou para 10. Quem, há 30 anos atrás, imaginou que a comunidade ia ficar 30 anos aqui? É. Sendo que todo mundo vinha para ficar dois anos.
2: É, Os decacigus também vinha para cá. Não era a intenção de ficar mais de dois anos, mas... Acabou ficando, né?
1: Sim, então, era era. aquela época
2: era trabalhar, fazer o máximo que puder, juntar o mais dinheiro que puder e voltar
1: pro Brasil. Era cada um por si, né? Era cada um é. por si. Então, tem, tem coisas assim que a gente vê que houve sim uma evolução, né? Para melhoria, né? Para a questão tanto de direito trabalhista, como também as outras coisas aí, a parte de previdência. Então, para quem chegou aqui, depois de da crise 2010 2000, 2008. 2008 em diante muita já pegou sabe um pouco uhum. dessas mudanças então não, não entende
0: é porque na, na, na crise o que que aconteceu qual que foi um pouquinho antes da crise ninguém colocava nenhuma empresa aqui no, no pau. ninguém chegava ia lá no, no, no. porque assim primeiro a ameaça era que se você fizesse você vai ficar queimado sim, sim. E muita gente não ia lá no. No, na, 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 no canto do Ministério né? Trabalhista, é. não ia. Era. nas podia fazer o que quisesse, que você, que a pessoa não ia, porque tinha esse negócio. Se você fizer, você não vai conseguir emprego mais. Sim. Você vai ficar queimado todos os empreiteiros e você. E até que os primeiros tiveram a coragem de ir, porque Sim. já tá. já tava lascado mesmo, então. Sim, aí a pessoa foi aí. Viram que não era bem assim, tipo, né? É
1: então, mas assim, eu acredito que daqui pra frente, porque é aquilo que você falou, muitas vezes os brasileiros não se, se unem pra fazer tal coisa, porque ainda, ainda nessa, eu acredito que nesse momento, agora sim, muitos ainda ficam naquela, ah, eu vou pro Brasil, fica aqui, vou pro Brasil, tá mudando uhum. um pouquinho, mas a partir do momento. Que chegar a, a parcela da, da, da comunidade for maior que falar não, eu vou ficar aqui no Japão, eu acho que começa a mudar. Você convive
0: com bastante japonês? Também? Sim. Eu também vou fazer uma tenho. pergunta, porque às vezes a gente fala essas coisas e às vezes vem de uma outra, vem de um sim. outro povo e a gente não tem noção. O japonês é unido?
1: É assim, eles têm, é, pelo menos, os uh -huh. que eu tenho contato. Estou falando de repente flamboeiro mas generalizando. assim, generalizando uh -huh. do, do que eu tenho contato, uh -huh. né? É meio que piloto automático, ah. entendeu? O Japão não é que ele é, é unido ou desunido. Porque você pode perceber que os, tanto o sistema de escola, sistema de empresa, seja o que for, é o sistema de exército, pós-guerra.
0: É, 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 é o sistema de disciplina, né? É
1: exatamente, é o pós-guerra. Porque o Japão se reconstruiu nesse sistema, que foi o sistema Toyota, uhum. que é famoso no mundo inteiro, né? O Lean, assim vai, que é o sistema Lean. Uhum. Então, todo mundo já sabe o que tem que fazer. Entendeu? Então, já tem uma trilha. Ninguém sai daquela linha. Quem sai daquela linha é discriminado.
2: Não, tanto e... assim, né? Como a gente já viajou muito pra fora é. também, conheceu muitos japoneses fora do Japão. E a mentalidade deles são totalmente diferentes dos, dos japoneses daqui. Sim, sim. Porque vê a realidade de outros países,
0: né? Uhum. -uh. Uh -huh. Porque essa parte que eu te tipo, falo sempre assim, porque nós temos de entender que nós viemos de um povo. Sim. A gente fala brasileiro, mas a maioria daqui tem. Eu conheço muitos brasileiros brasileiros que a mãe e o pai são, não tem mistura de sangue. Sim. Entendeu? Então eles vêm em cima baseado em cima da cultura japonesa, Sim. né? Por isso que eu pergunto se, tipo assim, é os japonês porque às vezes a gente fala, não, os brasileiros não é unidos, os brasileiros não é unidos, mas de repente isso
1: já vem já, de uma cultural é... de um outro povo. Então, né? eu, eu, assim, no meu ponto de vista, eu acho que eles são, tipo,
3: Tribo.
1: Uhum. É unido, mas aquela tribinho, sabe? Ah, a tribo sim, sim. do bairro, a tribo do, do é surf, então uma organização, assim, é uma sim. organização.
0: Mas é que veio, é, uh, 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 eu vejo que é o seguinte, o que, que aconteceu na época quando aconteceu a guerra e os japoneses foram para o Brasil? Eles viram que para eles sobreviver, eles tinham de criar uma comunidade. Sim. sim. E só que uh, eles viveram essa comunidade no Brasil, só que quando o brasileiro voltou para o Japão, ele trouxe de volta para cá. Sim. entendeu sem a necessidade disso ele trouxe esse negócio de comunidade Sim. e você pode ver que a maioria das pessoas que mexem com o público brasileiro, eles só mexem com o público brasileiro, Sim. eles não se expandiram para o público japonês, porque eles continuam na comunidade que foi o que os japoneses levaram pro Brasil.
1: É, tem essa versão também, é, é. né? Essa uhum. versão de ah, um senso de comunidade, uhum. quem, assim, tal. Mas também, se for na questão, não sei se você está é. falando de empreendedorismo. É, tô falando, né? acho que meio que geral. No geral, geral, até de
0: amizade. Você pode ver, os brasileiros eles fazem só mais amizade com misturam. brasileiros, brasileiro, eles não se misturam, eles não participam de um, de um grupo de bairro, né? Sim. Eles ficaram. É, se tiver quatro brasileiros no bairro, os quatro brasileiros eles vão se unir. Pra falar, às vezes, mal dos japoneses estão na rua, né?
1: Mas você Eles... pode... Ah. pode perceber isso que é mesmo dentro de escola. Uh -huh. As crianças que estudam em escola, que nem lá no meu bairro, lá, tem muita criança brasileira em escola japonesa. Sim, sim. Dá o horário deles irem embora, vem um monte de molecada uh -huh. e você vê. Os brasileiros uh -huh. conversando só em japonês? Uh -huh. Só que é só brasileiro? Só brasileiro porque é, eu acho que é, querendo ou não por mais existe essa diferença cultural as uhum. brincadeiras são diferentes os papos são diferentes sim, né? sim. a gente tem muita amizade com o japonês uhum. né? surfistas assim, e uhum. tal eles são mais descolados uhum. né? mas tem coisas que a gente fala meu deus é só o japonês fazer isso mesmo as brincadeiras bobas sabe assim ah, é, que não tem malícia o humor
0: de japonês é, é bobo é para japonês porque eu moro, é, mas o humor de risada é... também é... Eu, já, eu gosto né mas assim
1: não. é bobo mas dá risada então é, 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 é diferente, assim, sabe? Então, uhum. chega um momento, mesmo eu, eu tenho muitos amigos japoneses, mas eu é me que, sinto que, que é bem, bem é, mesmo brasileiro É
2: diferente também, né? Uhum. Que meu irmão da Vanessa tem uma academia de Jiu-Jitsu, então tem... Muitos japoneses frequenta lá. Uhum. Então, o irmão dela sempre, sempre promove churrasco, entregar lá. Então, o japonês está tá sempre convivendo ali no meio dos brasileiros, brasileiro no meio japonês. Então, nós, assim, nosso caso, a gente sempre teve um contato
0: legal com o japonês né? Sim. Tá. eu vou, inclusive eu vou, eu vou falar pro pessoal aqui, gente é... infelizmente a gente quer pegar, eu, eu para mim eu tenho um leve problema para responder as perguntas que foram feitas muito lá no início porque o meu celular não, não alcança elas Entendeu? Então assim, é, e a gente vai entrar realmente ainda no assunto de Previdência, a gente não entrou <risos> Nossa, nele é verdade, ainda, né? Tá mas daqui a pouco a gente vai entrar e daqui a pouco vai ter o um intervalo, que o rapaz vem trazer uma pizza aqui. Hoje, é, é, como ontem, eu criei um novo, um novo modelo para esse intervalo, é, porque assim, às vezes vocês ficam esperando a gente falar, oh, o pessoal tá comendo, fica aquele negócio todo, e aí eu peguei e preparei um pedacinho de um corte de um outro podcast, que eu faço tenho um canal de cortes, e na hora que trouxerem a pizza, eu vou soltar, depois desse pedaço sai a publicidade, e provavelmente vocês ainda vão pegar a gente comendo. Mas é. Não fica todo mundo de boca cheia tentando responder alguma coisa. E vocês acabam saindo da, da live e tal. E eu vou soltar uma, um, um, um cortezinho do podcast da, da, da Nanda, do Nihongando né? E todo episódio, eu vou nessa hora do intervalo eu vou soltar um cortezinho de um de um de um episódio que passou para vocês ir se distraindo enquanto isso daí, né? E tu, como tu, o pessoal não assiste podcast inteiro porque às vezes é muito longo, às vezes eu tô pegando os, as partes mais interessantes dos podcast e colocando esses intervalos, OK? Mas o pessoal que tiver pergunta para fazer, vai formulando mais as perguntas mais importantes <risos> para esse depois, intervalo, depois do intervalo né? Se vocês puderem puxar essas perguntas para cima Vocês fazem elas lá mais para cima Porque provavelmente ou a Marcia vai ter de ler E o microfone da Marcia está tá né? E eu não vou conseguir Estar tá lendo isso daí Porque eu tive um problema com os microfones aqui Não deu tempo de eu mexer neles e, mas daqui a pouco a gente vai entrar bem dentro dessa parte previdenciária, mas que nem o podcast não é só esse assunto, o podcast é saber sobre a, 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 a trajetória, <risos> né, até lá, né, mas daqui a pouquinho a gente vai responder as perguntas de todo mundo e vocês vão entender um pouco mais também sobre tudo isso e como vocês viram, ela conhece da parte trabalhista, conhece diversos assuntos, vão formulando umas perguntas bacanas e que realmente valem a pena para todo mundo que vai agregar tanto para vocês quanto pro pessoal que tá aí, Ok? Né? maravilha é. então vamos prosseguir né aí você tava falando do surfista também que é surfista e tal eles têm umas piadas mais assim ah não é, é. está é. falando da questão uhum. dos japoneses
1: uhum. né qual que é a nossa visão dos japoneses aí eu acho que depende muito do grupo que você mesmo de brasileiros uhum. né então sim, que, sim. qual que é a imagem que você tem do brasileiro depende do grupo que você convive porque tem aqueles que você convive por, por livre espontânea vontade tem aqueles que você convive Obrigado, por obrigação da fábrica, né? Né? então essa questão da nossa experiência pelo menos com os japoneses no meu ponto de vista assim do trabalho eu acho que a questão da união é já meio que automático um senso de Sim. comunidade né? Uhum. agora é diferente é, a união, quando a gente fala união de brasileiro uhum. né? então que você pode ver assim, que tem vários casos, por exemplo, de japoneses que morrem sozinhos, o, viz, o vizinho Sim. vai saber dois, três dias depois é que eu falo,
0: o japonês não tinha, não tinha esse senso ele não tem esse senso de comunidade, esse senso de comunidade ele criou lá no Brasil, e a gente trouxe ele pra cá Entendeu? Porque o japonês aqui eles não têm, eles têm a, 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 as coisas que eles fazem unidos, que nem os eventos, que nem agora pouco estava tendo uma tsuria aqui, então estava uh -huh. estourando fogos aí tudo. Uh -huh. Então assim tem os eventos que eles fazem, eles mas é igual a qualquer povo de qualquer lugar do sim. mundo.
1: É uma programação, né? É mais um trabalho que ele tem que fazer.
0: Sim, eu acho, assim, é, que nem eu falo isso daí, é a, a gente tem você sabe que o pessoal que não fala japonês, eles têm as muletas que eles criam pra pegar e tipo explicar o porquê eles não falam, né mas uma das coisas que eu acho que prejudicou muito o brasileiro, e isso daí não é culpa dos japoneses, isso é culpa do próprio brasileiro que acabou relaxando mas foi ter tradutor em todo quanto é lugar entendeu? Sim. E isso foi uma coisa que eles fizeram para beneficiar o brasileiro mas o brasileiro, é, é, eu acho que com outros povos deu certo Talvez, mas o brasileiro, em vez dele ele pegar e aprender o japonês, ficar feliz ali, não, mas eu vou aprender o que, que ele fez. Ele, não, tem suiaco, até não combine hoje. Uhum. tem Não, para que que eu vou? Eu, eu fui um deles. Uhum. Eu não tenho contato com japonês. Então, eu tenho um estabelecimento onde eu tenho a maioria do, do, do público meu, é, é, é brasileiro, entendeu? Eu tenho público japonês, mas é mínimo, e vem uhum. porque é casado com um brasileiro, é. ou com um peruano, um com ou você. com outra raça, que Sim. é estrangeiro, que vai até lá. Mais uma coisa que eu sinto assim, que eu, eu, quando eu sinto a necessidade, que nesses dias eu fui resolver um problema na Receita Federal. Aí foi minha filha a primeira vez, aí não deu certo. Aí foi minha esposa outra vez, não deu certo. Aí depois foi de novo, eu e minha filha, não deu certo. Aí no fim eu fui lá sozinho e resolvi, sem saber falar japonês. <risos> nesse dia eu senti muita necessidade de saber falar. Hum. E eu acho que isso é, te motiva a aprender. Você ter a necessidade de fazer alguma coisa na qual não tem ninguém pra te ajudar. Entendeu? É. E naquele dia, na Receita Federal, pelo menos aquele, não tem tradutor. Hum. Então, assim. É, nesse momento, você sente aquela vontade de falar, não, eu preciso aprender. Então, eu acho que como as pessoas foram encontrando em muitos lugares um médico, uma prefeitura. É, você não sente essa, essa necessidade. Sim. Você pode ver que os brasileiros, quando eles dão de cara numa fábrica onde não tem um tradutor, lá ele aprende a falar. Sim. Porque ele sente a necessidade de se comunicar e ele precisa se comunicar, o chefe vem falar alguma coisa, alguém vem falar alguma coisa, ele precisa daquele, daquela, daquele entendimento na hora, aí ele começa a estudar, então acho que, na verdade, deveria ter tido aquele, aquele no início, nos Estados Unidos eles fazem muito isso, quanto tempo você tá aqui? 10 anos, ninguém traduz mais, não quer saber, não. Hum. Passou de um ano, já tem que saber sabendo falar, tipo, e eles brigam, eu conheço Sim. gente que já foi pra fora, Fala assim, mas você está aqui há quanto tempo? Estou um ano. E você não sabe falar inglês ainda? E tal tá, aqui no Japão, não. Você, você olha o japonês e pergunta, quando você está aqui? Quando você está aqui? Você fala, ah, 15. Ele olha, oh,
3: né? difícil,
0: assim, né? Ele, é, ele fala que ele é, o japonês é difícil, é difícil né? É difícil,
1: é. é. Então, é, uhum. e é, é muito engraçado, assim, porque... É, como eu falei eu sempre fui muito curiosa uhum. nas coisas assim e, e japonês né é difícil ele te dar abertura para alguma coisa assim uhum. né em algumas uhum. na minha área por exemplo no, no na área previdenciarista né é, óbvio que eu estudo muito tô uhum. tirando habilitações chicago, essas coisas assim na área previdência no Brasil, no Brasil, eu fiz pós-graduação em Direito Previdenciário, uhum. né? então tem lá e eu estou fazendo por aqui. E sempre quando eu tenho uma dúvida, né eu vou direto uhum. lá nos órgãos, eu tenho uhum. colegas da área japonês, eles falam assim, Randassan, você sabe muito mais do que os japoneses, porque eu sou curiosa, porque uhum. assim, ele fala, eu não sei isso aqui, o profiss... eu não uhum. sei, Randassan, falo, então pesquisa você, o profissional disso é. Uhum. Né? Uhum. Aí a gente brinca assim, brigando e uhum. tal, né? e ele fala é, que ele gosta, no caso do, das pessoas que eu convivo, ah, tá, gente? Uh -huh. né? Mas, assim, pelo menos até hoje, em todos os órgãos públicos que eu fui, com os profissionais que eu, que eu conversei, mesmo quando for a primeira vez, eu sempre fui, assim, meio que preparada, uh -huh. sabe? Pra mostrar que, olha, eu não sei, mas eu tenho interesse Sim, em aprender. aprender. Cara, eles te dão total abertura. Eu já ganhei uh -huh. livro cursos gratuitos. Não, você quer aprender mesmo nadação? Então vem aqui que faz aquele curso. Tu esse livro, sabe? Me traz aqui as perguntas que eu respondo para você. Então quando você demonstra pro japonês, né? Eu acho que é para qualquer raça Não, que você é, mas tem interesse,
3: lugar
1: aqui. vai, agora quando você vai achando que a pessoa tem obrigação de fazer aquilo com você, para você, é diferente, né, que nem eu converso muito com meu marido, que nem no trabalho dele lá, é... ele tenta aprender todas as coisas, mesmo não sendo obrigado, né, amor? Ele tenta aprender, por quê? É pra puxar saco? Não! Se você tem oportunidade de, de aprender alguma coisa diferente, sabe? De você mostrar que você tem interesse naquilo, os japoneses, eles vão te dar valor. É
0: o que eu sempre falo, é o mais, o a mais que você faz que vai fazer a diferença em qualquer coisa da sua vida. Sim. Porque se você recebe pra fazer alguma coisa, você tá sendo pago. Sim. Você não está fazendo nada de, de, de bondoso para os outros. Você está sendo pago para você. Sim. Filho. Agora o que você faz a mais que vai mostrar quem você é.
1: Exatamente. E é muito interessante porque assim, olha, eu, né, eu, felizmente, eu tive a oportunidade de trabalhar em, em, em lugares assim que difíceis e, e bem bacanas, assim, que muitas pessoas gostariam. Teve uma época que eu trabalhei por quase cinco anos no Saibam, né que é o Tribunal. Então eu fazia tradução ali no. no... No é, roteio, como que fala? É, ali no, no tribunal uhum. mesmo, né? E, ou, ou no presídio, uhum. ou, ou advogado, no, saibano, ou no, fórum. no, fórum, no é, fórum, é, é, uhum. né? É, foi. Uhum. Então Fora ali. É, saibão, é, é, o saibano, é onde, fica o, uhum. onde tem ali o roteio, uhum. onde fica o réu, uhum. né? o pessoal uhum. sim, ali, sim. o juiz e tal. Então eu fazia a tradução de e simultânea. Então, quando abriu uma vaga era uma amiga minha que trabalhava, que foi embora para a Itália, ela falou, Vanessa, você não quer tentar a vaga? Eles estão recrutando, só que você vai ter que passar para um processo seletivo com mais quatro pessoas. Eu falei, tranquilo, vamos lá, né? Ela, eu, eu acredito em você, eu acredito em você. Eu falei, olha, então vamos lá. Daí eu fui para Tóquio, né? A gente teve que ficar três dias fazendo treinamento lá e teve uns, uns treinamentos ali que, do grupo, nós éramos seis, quatro, era assim japonês, falava muito bem o japonês, sabe assim é, eu, fiquei, eu ficava meio de vergonha com o meu japonês básico assim, né, e tinha uma outra senhora e fizemos a entrevista e tal, e uma coisa que, que me ensinou lá, lá foi que quando eles fizeram algumas perguntas eu falei assim, olha fui sincera, isso aqui eu não sei mas se você me ensinar e me der um tempo para aprender eu vou fazer Sabe quando você mostra uma confiança assim? Eu não sim, sei, sim. Mas, mas você traz pra você também, né? Uhum. Você assume a responsabilidade. Eu falei, eu não sei, mas eu vou fazer isso aqui. Resultado de todo mundo, eu fui escolhida. Eu era do nível mais baixo do saibam. Uhum. Aí chegou. Eu sim, fui a escolhida. Sim. Aí ninguém entendeu o porquê. Nem eu entendi uhum. o porquê daquilo ali. né? Porque tinham pessoas super muito mais capacitadas uhum. do que eu. Aí foi o que o japonês falou para mim, falando assim, a gente acreditou que você tem o um potencial, você tem interesse em aprender. Sim, você não está aqui apenas para exercer a função, hein? você está aqui para crescer, evoluir e é, 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 colaborar com isso aí. Né? Então, sim. isso aconteceu na época do saibam, na época quando, quando eu entrei nesse serviço do. do da é, sou dançenta né é Sim. o centro de consultoria uhum. para estrangeiros que também era super concorrido quando eu entrei no consulado né? então eu sempre encarei as coisas assim então e, e, é, isso não só com o japonês como brasileiro também então Sim. quando você demonstra olha eu não sei mas eu tenho vontade de aprender uhum. aquilo ali existe uma abertura é, né? os japoneses quando eles confiam em você assim sabe percebem que você realmente está com vontade. Eles investem.
0: Eles investem. investem. Eles investem. Isso é para negócio para tudo. E, é, e eu conheço bastante pessoas que o mesmo, falam a mesma coisa. É, eles são difíceis de confiar. Sim. Mas depois que eu ele confiou, ser. eles até te colocam como é, 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 comando o negócio. Você vai é. lá e faz. Ele quer que você entra dentro do negócio. Sim. É, eles são desse jeito. Mas é, o negócio é eles pegarem a confiança. Sim. Né? Eu vou só anunciar ali a a pizzaria hoje já encerrou? Já, já encerrou? Lá O kebab tá, perto, tá aberto ou fechado? Fechado. Tá fechado, né? Durante o final de semana, tá até meia-noite, até as 10 domingo. Refeição? Também, Também o quê? Mim, ah, tá tendo refeição, né? É, a partir de que horas tá funcionando no final de sem semana? Não, não tá tendo almoço no, no final Aí de semana? Não horas, não. Domingo é almoço. Ah, domingo é almoço, mas sábado é, é só, janta. só janta. Alguma promoção? Não tem? Coca-Cola, 3 mil, leve uma pizza? É. Entendeu? Tem vontade de fazer alguma pergunta sobre aposentadoria? Não.
3: Não? Ele tá querendo fugir logo. É.
0: O dia que ele tem vergonha.
3: Eu tô vendo, deixa eu fugir daqui logo.
0: Né? Então é isso aí, gente. Daqui a gente vai soltar hoje, um, que nem eu falei, vai soltar um corte né, do podcast. E no final do corte tem a publicidade do pessoal que... Patrocina a gente aqui, né, aí vocês vão, em vez de vocês pegarem e ficar, mas vocês sempre vão pegar a gente comendo, não tem jeito, porque o corte ali não é tão longo, e pra vocês ficarem com inveja, então a gente vai abrir, eu vou abrir a pizza pra vocês verem a pizza, pra vocês passarem a vontade, e ela vai soltar ali, e eu vou pedir um favor pra vocês galera coloca para mim as perguntas agora porque assim que terminar esse corte a gente vai começar a responder as perguntas e a gente vai entrar dentro do tema que vocês tanto estão esperando <risos> <Eu> para <pode falar risos> um conversar né de duas horas é. falando né aí vocês entrem aí tipo faz, fazem as perguntas porque eu sei que vocês já fizeram as perguntas tem muita gente que já fez mas fica lá para trás o meu celular aí, problema dele ser Android eu não sei se tem a ver alguma coisa Eu, eu não consigo ir até o final, dessa, o começo das perguntas Eu chego aqui só vai até um certo limite Então eu tenho de pegar E a Marcela, lá, ela tem Mas o microfone da Márcia tá chiando Que eu não mexia, eu, eu tava pra mexer nele Eu tirei ele até daqui da mesa não vai dar pra ela ler as perguntas Então o pessoal puxa essas perguntas pra cima né? Daqui a pouco a gente vai estar tá respondendo né? é, Eu vou abrir aqui Mostrar a pizza para vocês né? É o que hoje aí? Português é moda? Português é moda? Ó. Amanhã até meia-noite tá entregando lá, hein, gente. É só, né, chegar e ligar lá e vou comer, lá. É, vou comer lá, né? É. Lanche e pastel também tá servindo, né? Então é isso aí. Pode soltar o corte aí pra galera.
4: O, o vocabulário é sempre o mesmo que eu falo com ele, né, tipo assim que vocês falam no, é, no dia a dia na casa, né? é, o casal, assim, ou sim. você com o filho e aí, como é que foi na escola, foi tudo bem Levou tal coisa, então assim, é sempre a mesma coisa
0: Pergunta, conheceu seu esposo na onde?
4: Eu conheci ele no momento que eu me separei, que eu fugi, né, lembra desse só é, que eu fugi? não. eu fugi e falei não, agora eu vou sair, agora eu vou sair porque eu casei muito nova, eu vou sair e aí eu conheci ele na primeira noite que eu saí
0: ah, sim. E essa, e essa conexão de você estar tá com o japonês facilitou mais o aprendizado?
4: Então, é, é uma coisa um pouco difícil de, de explicar. Porque eu só realmente deslanchei, né? Digamos assim, destravei no japonês depois que eu fiz amizades com japoneses. Com japonesas. Hum. Porque até então, com ele, eu não sei se. É, é até difícil explicar sim. isso. Porque assim. O, é o vocabulário é sempre o mesmo que eu falo com ele, né? Tipo assim, que vocês falam no, é, no dia a dia na casa, né? é, o casal, assim, ou você com o filho, aí, como é que foi na escola, foi tudo bem, levou tal coisa? Então, assim, é sempre a mesma coisa. Então, é, a partir do momento. E também assim, levando em consideração que eu trabalhava até 10 da noite. Eu, eu, eu tinha três empregos Eu dava aula em três escolas Nossa, diferentes Isso era o
0: Júlio do Japão <risos> Seu esposo falava A Minha esposa tem três empregos, eu não preciso disso
4: Eu trabalhava três Eu chegava em casa dez e pouca da noite né, hum. Das minhas últimas aulas Então assim, era um contato que E aí, como é que foi hoje? Tá, quem você vai querer comer? Tá, boa noite, boa noite, pronto né? E no final de semana, às vezes, a gente tinha um contato maior, né? Mas é, depois que eu parei de trabalhar, que eu tive amizades japonesas, que aí a gente saía, a gente tomava café, a gente descobria no lugares novos, elas me ensinavam muitas coisas. Que aí que realmente uhum. eu consegui é, destravar. Né, do, do japonês, mas assim dizer que é, ter um relaciona relacionamento com o japonês não, não ajuda não, claro que ajuda, mas não é aquele negócio, né? ele nunca me ensinou nada pelo hum. contrário, ah, por que isso aqui é assim? ah, não sei, é. <risos> a maioria das vezes é assim
0: porque assim, eu vejo essa parte essa conexão que a gente, os brasileiros não tem com o japonês, eu acho que teria de ser importante né, pra você justamente se travar, que é o conversar coisa aleatória, conversar, o que a gente se conversa com amigos, colegas, essas coisas e não acontece, é, é porque é, esse tipo de conversação eu acho que é difícil né, ele é meio complicado no seu, no, no, no caso do, do, do seu curso, você ensina esse tipo de, de conexão, assim pessoal, conectar com o, com o japonês
4: sim, a gente fala mais sobre isso nas lives, é. e é muito legal porque toda semana a gente tá ao vivo né, com os alunos, a gente junta todo mundo e todo mundo tem ali o zoom Pode ficar com a câmera aberta, pode ficar com o microfone aberto, pode interromper a qualquer momento. Porque até assim, quem, quem quer realmente ver a aula, depois eu até deixa um resumo. Porque as nossas lives chegam a duas horas. Porque as pessoas querem saber mais sobre. E às vezes é uma coisa que você nunca pensou que alguém fala e fala assim, nossa, é mesmo, olha gente, se falar desse jeito vai soar rude, e aí o assunto vai em torno daquilo dali, então, muito e, porque isso é só mais uma conversa mesmo, que vai surgindo esse tipo de dúvida, que a gente vai, nossa, é mesmo, isso aqui no Brasil é normal, gente, no Brasil fala assim, fica estranho falar assim, então, essa troca é importante, então, essa troca a gente faz ao vivo, dentro do curso a gente aprende a forma formal, a forma informal também, mas é, o bate-papo mesmo é ao vivo toda semana
0: seus filhos falam português ou não muito pouquinho.
4: muito pouquinho muito só praticamente nome de comida
0: ah é não mas eles
4: entendem bastante hum. tipo fecha a porta ali para mamãe vem cá né então ah. eles entendem bastante
0: mas você não tem intenção de tipo depois aprimorar essa parte do português com eles ou não
4: então, quando a gente foi para o Brasil em 2018, que foi a última vez, agora a gente vai de novo, hum. mas em 2018, é, o Kaito já estava com 3 anos, e ele voltou já, a gente ficou um mês lá, e ele voltou já falando muito bem português, e, e já tinha esquecido o japonês nessa ah, época, é? ele voltou e ele já estava assim, não, não saía o japonês dele, e o marido tava assim, meu Deus, agora eu não consigo falar <risos> com meu filho, e, calma, calma, é a barrinha, né?
3: Uh -huh.
4: Explorou bastante uh -huh. o português, aumentou. Então, agora, nesse próximo mês que a gente for passar lá, eu acredito que eles vão aprender bastante coisa. Uhum. Então, é, é aquele negócio: é a exposição. A né? exposição à língua. Sim. No momento, eles só têm exposição vinda de mim. Uhum. E é muito pouco. A gente precisa ter mais fontes. E
0: caso você converse mais em japonês?
4: É, como a gente conversa, eles também, eles foram a escola internacional, então eles falam inglês também. Hum. Então eu foco, eu acabo falando mais em, em inglês e japonês com eles. E o português é muito quando tem algum aniversário de algum amigo, alguma coisa assim, mas aí eles vão sempre pro japonês de novo, né? Hum. Mas vamos ver agora no, no Brasil.
0: Porque apesar de você falar, ser ter um convívio maior com o japonês, você ainda não adquiriu nenhum sotaque, né?
4: Do que de japonês? É, é,
0: porque normalmente quem convive muito assim, os casa com o japonês, ou tem aquele convívio maior com. O, acaba tendo. Uma, a, a gente sente que a pessoa é da estrangeira, seja, ela, se, às vezes você fica na dúvida se a pessoa é brasileira ou não, se ela aprendeu o português depois, ou se ela cresceu aqui no Japão, você ainda não tem essa. Uhum. É bem fluido assim, tipo, não tem nenhum resquício né de, dentro do idioma. Mas, assim, o seu esposo fala alguma coisa em português ou não?
4: Também não fala quase nada. Não? Não. não Eu tentei ensinar, velho. comprei um monte de livro. É. A gente no início, então, olha, vamos lá. Ó, se não se não estudar, tem que pagar baquinho, né? Vai é. ter, é. são mil você tem que me é. pagar pra você, você não estudar. Mas não, não é aquele negócio, se você não tem motivo forte para aquilo, você não faz. É verdade. Ele não tem motivo forte para estudar português. Então, não vai, não adianta.
0: Que você, você fez amizade Hoje você tem bastante amizade com os japoneses uhum. Eles hoje sabem o que você faz pra, 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 Como trabalho, tipo a partir do japonês Eles têm curiosidade uhum. de aprender português Não pergunta se você não ensinaria Português, essas coisas ou não tem?
4: Hum, olha o, os, os alunos que eu tive de japoneses Pra ensinar português Foram todos porque estavam namorando Com algum brasileiro ou brasileira
0: uhum. Ah, sim
4: é. Agora, terminou o namoro. namoro. Terminou a, a minha aula.
0: <risos> ah, é? Eles não dão continuidade? Não, deram aquele. continuidade. Igual, o, o, porque o inglês normalmente o pessoal tem motivos de viagem. Quer viajar, quer poder assistir um seriado, quer assistir alguma coisa ou tem paixão pela música, né?
4: Acabou e... o motivo forte. Acabou ah. o motivo forte. Aí já, ah, é porque... Ah, então tá bom, né? Não vai continuar mais a aula, né?
0: <risos> Mas de japonês para português, só... Aquele presencial que você ensinava ou você tinha também um curso, um cursinho, alguma coisa gravado?
4: De português era só presencial.
0: Só presencial? Isso.
4: Compensava
0: ou
3: não? não
4: compensava. Então, o ruim é achar material legal. É. Achar um material assim que você vê que, nossa, vou seguir esse material que vai ser legal mas é uma dificuldade muito grande para mim, dar aulas de português para japonês. Eu tinha que fazer um curso para poder aprender a como dar aula, como segunda língua, ah. porque a nossa é língua, né? Sim, Pr sim. Primeira vez, que, é, mas por que que é a e não é uma? Hum. Né? Tipo assim, por que que é o livro e não um livro aqui, nessa situação? Aí você fica assim,
3: porque ah, que é você fica
4: assim, é. assim, né? Mas não dá, né? Você tem que, tem que ter a explicação, gravar de qual era isso. Então, era, foi muito difícil, mas foi pouco tempo. Né, tanto esses, esses dois japoneses que eu tive Uma japonesa e um japonês, os dois estavam Ali de namoro com os brasileiros hum. E aí assim que terminou o namoro Acabou a aula
0: É porque eu vejo assim, o japonês é, E tanto o português, não tem tradução pra tudo Não, né? não é, Como você pega um aluno que ele pega Ele quer saber uma determinada palavra Você olha pra cara dele e fala Não, mas isso daí não tem, isso daí é, é isso não tem uma tradução, você pode tentar explicar, porque tem coisa que você tenta explicar a palavra, mas não tem uma tradução exata, né? Principalmente quando Como eu falei, gente, eu falei que vocês ainda é catar a gente comendo, uhum. mas né, deu tempo. E o eu pessoal, já, ir no banheiro. Já né? E agora, Vamos eu vou ser. dar uma olhada nas perguntas aqui.
1: Deixa eu pegar aqui também se eu consigo te ajudar, né? Porque hum. eu,
0: eu também não. Então. É... Márcio. Uhum. Você tá olhando, o pessoal mandou perguntas novamente. Tem perguntas relevantes lá em cima que você alcança pra você aí, que dá pra você ler pra mim e eu repetir aqui?
1: Nossa, o meu também não sobe.
0: Deixa eu ver aqui. Tem essa do Kamikaze Bikers aqui. Ela não é bem. Eu acho que é uma pergunta, não tem. Deixa eu ver aqui, ó. Tipo, uma dúvida, né? Se um brasileiro trabalha por mais de 20 anos no Japão, como ele faz para receber a aposentadoria quando estiver no Brasil? Ou o trabalhador não consegue receber no Brasil?
1: Não, ele recebe. A questão que o pessoal confunde é o seguinte, não é porque você trabalhou aqui que você tem direito à aposentadoria. Hum. Porque no Brasil, quando você trabalha com CLT, hum. né, que a gente fala que é assalariado, registrado direitinho, ah, é descontado da flor de pagamento dele ali, já, né, né, ah, né. já tudo direitinho. Aqui no Japão, não é porque você trabalhou que você tem direito à aposentadoria. Você só tem direito à aposentadoria se você contribuiu.
0: Se você recolheu, né? De que
1: forma que você contribui, que você recolhe? É pagando o Shakai Hoken? Nesse, ou você pagando o cocumim nem uhum. né que é, é, é a, a pensão básica que você paga na prefeitura. As pessoas confundem muito o cocumim, que existe o cocumim quem corrou que é o seguro uhum. de saúde, e no o cocumim, cocumim nem que é a previdência. Então, assim, se ele trabalhou... 20 anos no Japão, contribuiu 20 anos no Japão por um desses dois sistemas, ele pode retornar ao Brasil tranquilamente né? e quando de completar a idade de se aposentar, que é de 60 até 65 anos de idade, ele pode pedir. Uhum. De que forma que ele pode pedir essa aposentadoria? É, hoje, né, o sistema que você pode utilizar é os serviços do Acordo da Previdência Social, que o Brasil e o Japão firmaram um acordo em 2012, né? onde é, as contribuições que você realizou no Japão podem ser reconhecidas no Brasil e vice-versa. Dentro desse serviço também, existe, por exemplo, assim, se eu estou no Brasil e quero pedir aposentadoria japonesa, uhum. né? é, duas formas, ele pode ir diretamente para uma agência da NSS Lá no Brasil, da cidade onde ele mora, e fala: Olha, eu tenho aposentadoria no Japão e quero pedir. Quero fazer o pedido através do acordo.
3: Sim, sim.
0: Aí
1: ele vai, entrega o formulário específico que, do acordo. Essa agência, vamos supor. Que... Você é de onde, do Brasil, perdão?
0: Sou de São Paulo, capital. Ô, Marcos, você abre o seu microfone aí ou não? É uma que eu não Não, mas seu, o seu microfone está aberto? Dá uma olhada aí. É. Show é. Não é porque eu estou vindo um chiado, é o chiado que ele estava dando.
1: Será que é desse aqui ou do não, meu?
0: É um chiado de... Fecha o meu microfone. Fecha
1: o meu. Não, abre.
0: Fecha o outro. É o dela. O
1: meu tá cheio agora? É, por que será? Será que eu tenho que mexer é, aqui? Pode ser,
0: mas eu, 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 ultimamente tá dando uns problemas no microfone,
1: Parou?
0: Parou, parece que parou. É. parou? Dessa vez, é o cheado diferente, é um... Sabe quando tá, tá alguma coisa? Tá... sabe que
1: é meu não. celular que tá pegando? Não, não. Passou, passou? Passou? É, pode ser também, uhum. né? Mas então, aí se ele estiver lá no Brasil, qual é o nome dele?
0: É, é que é o Kamikaze Bikers. Então kamikaze ele, Bikers. É, então, um kamikaze, é. kamikaze.
1: Então, Kamikaze. Se você estiver lá no, já, no Brasil e você já atingiu a idade de 65 anos, uh -huh. nas regras atuais, eu não sei qual que é a idade de uh -huh. hoje, ele pode ir direto numa agência do INSS. Vamos supor que ele é do Belém do Pará. Sim. Ele vai lá na agência do Belém do Pará, entrega o formulário. A agência do Belém do Pará vai encaminhar esse formulário para a agência uh -huh. da Vila Mariana, que fica em São Paulo. Uhum. A Vila Mariana que vai faz... encaminhar o seu requerimento aqui para o NS... Nenkin de musho aqui no Japão. O Nenkin de musho vai analisar se está tudo certinho. Se estiver tudo certinho, ele vai né, é, deferir o pedido. Aí ele começa a receber a aposentadoria japonesa no Brasil, de acordo com os dados bancários ali que ele preencheu no formulário. Sim, sim. Então, ele não precisa instituir um, um mushi que é o texto previdenciário uhum. no Japão, para fazer o pedido da aposentadoria dele aqui. Uhum. Porém, caso ele queira, né, ele pode sim instituir um, instituir um, um profissional aqui no Japão para que faça o pedido para ele. Qual que é melhor dos dois? Né? Se você faz através do INSS, você não tem custo nenhum. Sim. Você só vai entregar o documento para eles, eles vão encaminhar para o Japão e tem que aguardar. Se você faz através de um procurador, né, um profissional aqui, obviamente que você vai ter que contratar o serviço desse profissional a diferença dos dois além do custo né é a, a, o INSS não tem custo e no o profissional você tem custo porém quando você faz o pedido através de um profissional é como que você é como se você estivesse contratando um advogado no Brasil
3: uhum.
1: ele vai analisar a sua aposentadoria Sim, né? sim. porque não existe uma regra única esse profissional vai verificar se você tem algum período que você tem que contribuir, se tem alguma falha se existe algum outro tipo de adicional uhum. de valores na sua previdência, então ele vai fazer um estudo antes de pedir sua aposentadoria quando você faz através do acordo do NSS é o que você escreveu ali o, 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 o NSS não é o órgão que vai analisar o seu pedido e muito menos o Nenquim. Aqui o Nenquim só vai olhar a documentação, está tudo certinho? Ah, então papuf. E te envio. Ah não, olha, é, é, o seu pedido foi indeferido porque você estava com aquele um período lá que você não contribuiu. Ele simplesmente vai indeferir o pedido. Então, é sempre recomendado, uhum. quem tem condições, contratar um profissional para que ele faça essa análise para que você não tenha prejuízo no seu benefício, né? quando você vai receber sua aposentadoria. Ah. Porém, se a pessoa não tem condições, né, é, ela pode fazer sim, através do acordo da Previdência, lá do Brasil.
0: Ah, entendi. Deixa eu ler aqui uma pergunta que a Marcia mandou para mim. Aqui. Kelly J. Boa hum. noite. Gostaria de saber se um idoso que vive no Japão há pouco tempo... E nunca contribuiu no Brasil. Tem direito de se aposentar por idade aqui no Japão? E qual a idade para se aposentar por idade? Arigato.
1: Bom, se, é, pelo que eu falei, chegou no Japão, né? E esse idoso não tem contribuições no Japão. Sim. É isso. Se ele não tem contribuições, ele não tem como se aposentar. Em que no Japão você só se aposenta se você tem contribuições, no mínimo 10 anos, como a gente falou, né? Ou, aliás, quando você tem, um, a gente chama de período de é, qualidade segurada. segurado, uhum. se ele tem 10 anos reconhecidos pelo sistema, né? Se ele não tem contribuições, ele não tem como se aposentar. E a idade para se aposentar aqui, a lei mudou, antes era 60 anos de idade, passou para 65. Que
0: foi a reforma da, no caso da Previdência. Isso,
1: da Previdência em 2013, então passou a partir de 95. Oh, com 65 anos, a pessoa recebe 100% do valor do benefício qual ele tem direito, 100%. Caso a pessoa queira se aposentar, por exemplo, aos 60 anos, não, eu quero me aposentar aos 60 anos, pode... Só que você não vai receber 100% do valor, você vai receber cerca de 60 e 70% uhum. do valor. Então, é, é, é muito mais vantajoso se você não tiver assim, é, é, condições de ah, eu vou embora para o Brasil com 60 anos e não vou mais pagar previdência no Japão e quero me aposentar logo. Ele pode, mas como eu falei, ele recebe... Um, um, um a chama de coeficiente, né? ele recebe um coeficiente menor,
0: mas isso no caso se ele contribuiu aos 45 anos, não
1: se ele contribuiu 10. 10, 10. Ah, 10, os 10 anos, anos. Ah. 10 anos então, mas
0: é pouco que recebe com 10 é anos, é
1: pouco. Né? É que na verdade, assim, para nós estrangeiros, menos hum. para o japonês, né? Vou falar, ele não o tempo mínimo de a gente chama tempo mínimo de qualidade de segurado. O que, que é qualidade hum. de segurado? O que, que o sistema entende como qualidade uhum. de segurado? É o tempo que você, de fato, pagou uhum. a, a previdência japonesa. O tempo que você ficou como dependente do cônjuge no titular do, titular do Shakai roken, Por exemplo, a esposa ficou 10 anos como dependente uhum. do cônjuge. Esse período conta. O tempo que você pediu isenção do pagamento da previdência... Ah, quando
0: ela fica dependendo do cônjuge, conta como parte conta. de... de...
1: Como, como tempo de contribuição e esse valor é considerado. Olha que legal. Não sabia disso. É, conta. Então, assim, o que, que conta como qualidade de segurado? Tudo tem que somar para dar 10 anos. Mas isso
0: desde que o cônjuge pague a aposentadoria ou não? Não,
1: desde que o cônjuge esteja no Chacá ah, e
0: Se ele não tiver, não.
1: não. Aí hum. cada um tem que pagar o seu cocumim sim, sim.
3: Uhum.
1: né? Então, seria o que é considerado como qualidade de segurado, que tem que ter 10 anos. O tempo que de fato ele pagou seja para o Chakai ou Cocumi Kim, o tempo que a pessoa ficou como dependente do cônjuge, o tempo que ela é, pediu isenção do pagamento, porque se você não pode pagar a previdência por algum motivo... Você tem que ir até o ninkei de musho E pedir isenção Senão você fica como inadimplente hum. Inadimplente não é reconhecido Mas o tempo de Mende Ou que a gente fala que isenção fica E um tempo que é apenas para japoneses E para quem tem visto permanente Que a gente chama de Karakikan O que que é esse Karakikan? No Japão, todas as pessoas Ao completarem 20 anos de idade Elas são obrigadas a pagar Previdência social Quando ela tem um endereço hum, no Japão hum. Ela é obrigada a pagar até, 60 e, até 59 anos e 11 meses. ele é obrigado uhum. a pagar. Quando um, a pessoa que tem visto permanente, ou que é um japonês, que ao completar 20 anos de idade, ele está fora do Japão, esse tempo que ele morou fora do Japão é considerado como carência. Uhum. Um, supor, um japonês, com 20 anos de idade, ele foi para os Estados Unidos e morou 5 anos lá. Esse tempo que ele morou nos Estados Unidos, ele não pagou a previdência japonesa porque ele estava no exterior. Uhum. Então, esses 5 anos é considerado como carência. Entendeu? Hum. No caso de estrangeiro, né, que tem visto permanente, se ele veio ao Japão, por exemplo, com 28 anos, né, 28 anos ele chegou no Japão e depois ele conseguiu o visto permanente. Aí, quando ele for pedir aposentadoria, eles vão perguntar assim: vem cá, com 20 anos você estava onde? Ah, eu morava no Brasil. Você veio, chegou no Japão com que idade? Com 28. Ah, tá. Então, o seu karakikan é dos seus 20 aos 28, então hum. de pra, de logo de cara ele já tem 8 anos de carência, hum. então vamos supor que você pagou 5 anos de aposentadoria, você pediu 2 anos de Mendel, já deu 7, Mendel é isenção, uhum. fiquei um ano como dependente do marido, já deu oito anos, e eu vim com 23 anos para o Japão, soma 3, que é dos 20 aos 3, né? Você três uhum. fora. somando já deu 11 então você já tem 11 anos de qualidade segurado, você de fato pagou só 5 anos, uhum. mas o sistema considera 11 anos de qualidade segurado, uhum. então você já tem você já adquiriu o direito de se aposentar, com 5 anos de contribuição, você tem que o jeito de e, se aposentar. E, e o, e o que, que
0: faz a pessoa pedir essa isenção? O que, que, o que, que ela pode alegar para pedir essa isenção?
1: Geralmente é quando você está desempregado, hum. né? Ou quando é. é geralmente quando você está desempregado, é quando é a sua renda cai muito, hum. aí você tem que ir lá levar o seu é, shotoku, né, o comprovante de renda ou o comprovante de desligamento da empresa, uhum. aí ele consegue pedir essa isenção. A isenção pode ser total ou parcial, uhum. então quem vai analisar, quem vai decidir isso aí, é o, é o órgão, né? É o, é o Nenquim de Muxô. Então, tem pessoas que conseguem, por exemplo, isenção total durante seis meses, três meses, aí vai renovando. Uhum. Né? Ou parcial, que pode ser metade, três quartos, um quarto, aí de acordo com o esquema lá. Agora, voltando um exemplo dos cinco anos que você contribuiu, o resto foi complementar ali. O que, que de fato vai considerar para sua aposentadoria? Vai, o que o que é considerado para o cálculo da aposentadoria é o tempo que você contribuiu, de fato, uhum. o tempo que você ficou como dependente do marido, mesmo que você não tenha contribuído, uhum. você, você tem direito a utilizar esse período no cálculo, e o tempo que você pediu isenção. Soma esses três aqui uhum. e te dá. Nesse exemplo que a gente deu, são oito anos. Então, a pessoa adquiriu o direito a se aposentar, porque na somatória de tudo, ela tem 11 anos de contribuição. Mas
0: vai ser calculado os oito anos. Sobre os
1: oito anos, Entendeu? Então, hum. o valor da aposentadoria dela é sobre esses oito anos. Hum. Então, se, se ele se aposentar com 60%, por exemplo, ele vai ter direito a 60 por, 70% né, hum. sobre esses oito anos. Sim. Se ele se aposentar aos 65%, ele vai ter direito de 100% sobre o valor desses oito anos. Se ele se aposentar aos 67 hum. anos, vai aumentando. Ele vai ter 106% desse valor E vai subindo, subindo até 75 Sim. anos. Se a pessoa deixar para se aposentar aos 75 anos, o coeficiente dele é de 184%. Hum. Então, se ele tem direito a receber é, 300 mil ienes, um exemplo assim, então ele vai receber um pouco mais, ele vai aumentar 80, 84% desse valor. Sim.
0: Eu vou te fazer uma pergunta, provavelmente não sei se essa pergunta está feita aqui, mas eu vou fazer depois, se tiver, alguém tiver feito essa pergunta, eu excluo ela. Né? É, quando a pessoa ela tem, tipo, ela tem 15 anos de Brasil Trabalhado e 15 anos de Japão Ela pode unir Esses dois, esses dois tempos Ou ela tem lá, vamos supor que ela Está pagando aqui, mas ela continua Recolhendo no Brasil lá Ela completou o tempo De, 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 de aposentadoria Ela pode se aposentar nos dois lugares ou Pode. Não. É
1: sim. É que na verdade o pessoal, uma ótima hum. pergunta porque é uma dúvida que o pessoal uhum. tem bastante. Como que funciona o acordo? Para que, que existe o acordo? O acordo da previdência uhum. é para complementar o que falta um do outro, uhum. né? Tanto financeira, tanto o valor do benefício como sim, também sim. O, o tempo. Uhum. O que que significa? É o acordo ele contempla apenas a carência, não os valores. Então Sim. por exemplo, no Brasil hoje A mulher para se aposentar Ela tem que ter 62 anos de idade E 15 anos de contribuição O homem 65 anos de idade 15 anos de contribuição para homens que se inscreveram após a reforma da Previdência, que foi em novembro de 2019, hum. ele tem que ter 20 anos de contribuição. Sim. Né? E no Japão, tanto homem como mulher, 65 ou 60, como eu falei, mínimo 10 anos de contribuição. Vamos supor que a pessoa, ela no Brasil, ela pagou 10 anos. E no Japão, ela pagou 5 anos. Já completei 65 anos. Se não tivesse o acordo, a pessoa não teria direito de se aposentar em nenhum país, porque ela não atingiu a carência nem do Japão nem do Brasil, certo? Uhum. Agora, com o acordo, você pode somar esses períodos, Sim. desde que tenha sido efetuado em períodos diferentes. Hum. Se você paga nos dois ao mesmo tempo, não soma, porque é, é o mesmo período. Né? Então vamos supor que a pessoa pagou no Brasil 10 anos de 2010 até 2020, ela veio para o Japão, ela pagou de 2021 até 2025 no Japão, uhum. deu 15 anos, com 15 anos ela contemplou a carência tanto no Brasil como Quanto no, no Japão. Japão, beleza, você pode receber as duas aposentadorias, uhum. agora vamos para o cálculo, uhum. separa. O Brasil vai fazer um cálculo do benefício brasileiro sobre os 10 anos uhum. que você pagou lá. E o Japão sobre os 5 anos que você pagou aqui. Entendeu? Então, o valor do benefício é proporcional ao tempo que você contribuiu em cada país.
0: Sim. Mas e se a pessoa pagou, criança você falou, não pode um atropelar o outro, não pode. Sim. Mas vamos supor que o cara que chegou aqui, chegou aos seus... 20 anos de idade, começou... Ele deu a sorte da empresa onde ele entrou já começar a comprar o Chakairoquém, que não foi o que aconteceu com os brasileiros que estiveram aqui. Uh -uh. E ele tá lá, pagou seus 45 anos lá, começou com 20, 65 anos, 45 anos. Uh -uh. Só que aí o avô dele, a mãe, virou e falou, ó, oh, contribui no Brasil também e vai lá e faz, porque aí você vai ter uma aposentadoria em dois lugares, né? Sim. Aí o cara vai lá e paga no Brasil mais 45 anos. Sim. Ele pode receber dos sim, dois lugares ou esses órgãos Não. podem entrar em conflito e descobrir Não. que tipo...
1: Porque se desde que você <risos> tenha contribuições nos dois países, uhum. você recebe nos dois países. Essa é uma estratégia de muitas pessoas que moram aqui, pagam o roquem uhum. aqui ou o porque é obrigatório de qualquer sim, sim. forma e por opção pagam no Brasil também. Então é, ele só vai utilizar o acordo o pagamento proporcional se ele não atingir a carência nos dois países. Hum. Mas usando esse exemplo, a pessoa pagou 40 anos no Brasil e pagou 40 anos no Japão ele vai pedir aposentadoria para os dois países, uhum. ele vai receber o benefício dos dois países. Hum. Né? E lembrando que aposenta, quando você paga um plano de previdência em caso público, né, Nenquim é, a o, o Nenquim ou INSS, ele não não existe a previsão apenas da aposentadoria por idade, uhum. que é uma coisa que as pessoas esquecem.
0: Pode ter para invalidez, por outras coisas. Invalidez, pensão
1: uhum. por morte uhum. e os outros benefícios, uhum. né? Então, quando a gente fala em INSS e em Nenquim, às vezes o valor não é tão alto. Porém, se te acontece algo, né, que você tem ficou inválido, por exemplo, ou você precisa, né, assegurar a pelo menos um pouco ali a sua família, você tem esses dois. Se você paga nos dois, você tem direito a receber os dois benefícios, não só você, mas como também os seus sim, familiares.
0: Sim. Hum, entendi. É, outra pergunta e eu já vou começar a ler do pessoal porque senão a gente não responde tudo, né? É, tipo, eu já, eu já eu já ouvi muitas pessoas comentarem, você sabe que não né, falei, é bom perguntar de verdade, porque teu disse que me disse, né? É, quando a pessoa ela contribui no Brasil, ela tem como pegar e não contribuir no Japão? É, é, é porque assim a preocupação do Japão é você envelhecer aqui e ter de ficar dependendo de, um, de algum tipo de benefício que o Japão venha oferecer para quem não tem renda, no caso. Né? Uhum. É, ele tem como pegar e já que ele contribui no Brasil, ele não contribuir aqui, se já que o projeto dele às vezes é embora?
1: Então, é, como eu disse, pela lei... Todo cidadão que tem endereço no Japão, uhum. ele é obrigado a pagar uhum. dos 20 até aos 60 anos, 59 anos e 11 meses. Quem não precisa pagar? Pessoas que estão dependentes do cônjuge, né? para uhum. quem não precisa pagar, e pessoas que pedem um o mendio, que é isenção, porque não está trabalhando e tal, mas por regra tem que pagar. O estrangeiro que vem para cá, antes do acordo até 2012, uhum. ainda, por mais que fosse obrigatório, ainda a Nenquim ele não ficava muito no pé. Porque a pessoa fala, mas eu não vou me aposentar aqui. E outra, eu não vou alcançar meus 25 anos sim, aqui, sim. porque era 25 uhum. anos. Então, tudo bem, você paga no Brasil, então tudo bem. Você pretende ir embora para o Brasil, tudo bem. Mas a e partir a pessoa
0: que não fica aqui seis anos, paga aqui e ela não tem, ela vai embora, ela perde esse tempo. Não, de ela
1: se aposenta com seis anos. É que quer, você soma hum. o acordo da Previdência, né? Porque hum, daí ela vai voltar a pagar hum, no Brasil. Hum. Ela não perde, porque daí só que ela vai se aposentar com seis anos. Hum. Entendeu? Então, assim, até o acordo, né, não tinha. As pessoas passavam com isso. Hum. Mas a partir do momento que entrou o acordo em 2012, o Japão falou, não. Por mais que você não, não tenha os seus 25 anos aqui, que né, era a regra na sim, época, sim. Né, você vai receber proporcional. Né? Então, um vai complementar o outro.
0: Porque um grande fantasma que se roda é se o povo que vai se aposentar dessa geração que está pagando vai ter quem vai pagar a aposentadoria deles. né. Exatamente. Entendeu? Mas
1: isso é uma questão mundial. Uhum. É mundial. Né? Então, não tem como a gente falar que a aposentadoria ela vai deixar de existir. Né? Uhum. Tanto no Brasil, no Japão, seja o que for. É a realidade que o mundo inteiro está envelhecendo. Né? Só que assim, quando me perguntar ah, mas compensa pagar... No Japão é obrigatório, já uhum. não tem mais questão. Né? Agora, compensa pagar a aposentadoria no Brasil é questão de planejamento, Christian. Porque assim, para quem pensa em investir, porque hoje não é, não é novidade, ninguém vai viver de aposentadoria, em qualquer Sim. lugar do mundo ninguém uhum. vive. Apesar que muita gente vive no Brasil com salário mínimo. É, e aqui também é comigo. É
0: porque houve uma, uma época onde as pessoas conseguiam constituir imóveis baratos no Brasil. Então você vai ver na época dos nossos avós, até dos nossos pais, mas não muito assim. Era fácil alguém ter um imóvel. Sim. Então às vezes volta para o Brasil. Tem casa. Você sabe que uma pessoa que é mais de idade, ela não fica comprando roupa. Sim. Ela não compra muita, muita coisa de item de beleza, essas coisas. Então é mais o quê? Comida e quando tem algum problema é remédio. remédio no Brasil você pode usar do SUS.
1: Exatamente. Coisas.
0: Então é mais comida mesmo. Minha avó, por exemplo, meu avô, chegava na casa dele de manhã, tudo apagado. De noite, tudo apagado. No meio do dia, tudo apagado. Tá é. Às vezes só uma televisão ligada, toma banho uma vez por semana, que meu avô não gostava de tomar banho. <risos>
1: <risos> <risos> Bom, é uma coisa complicada, né? Mas assim. É. Então, depende do estilo de vida. Quando a gente fala ninguém vive de aposentadoria mas depende é. do estilo de vida de cada sim, um. Sim. Né? Então o que, que hoje né, os mais jovens estão buscando? Investimento. Sim. Ah, vou aplicar o dinheiro, vou fazer isso, é, investimento. Eu sou um
0: deles, a previdência, eu, 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 eu mexo muito com parte de previdência e investimento. Sim, né? na
1: questão de investimento. Mas agora, é, que eu não sou muito dessa área, eu faço uh -huh. porque, assim, é mais meu marido, essas coisas eu uh -huh. não tenho muito, né? Mas que nem, por exemplo, se a gente for falar em investimento, porque a aposentadoria, você pagar um plano de previdência uh -huh. público, por exemplo, é o um investimento. Uh -huh. Agora, você que mexe na área me diz assim, quanto de dinheiro aplicado você tem que ter para receber um dividendo de 1212 reais, que é o valor do salário mínimo hoje, quanto dinheiro você tem que ter aplicado para receber um dividendo até o resto da sua vida de R$1.212,00, quando é, você completar 60 anos? Isso tudo depende também
0: do tipo de dividendo, mas a, 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 assim, tem de ter uma graninha, no mínimo, de mil e pouco, no mínimo, de uns R$200,00, mil mil. Exatamente. Reais,
1: você acha que uma pessoa, durante 15 anos, aqui do Japão, vamos, vamos 15 anos, ela consegue juntar 200 mil 300 é que mil é reais. que na
0: verdade na base de investimentos não funciona assim você trabalha assim. É. você, você, você que vai aplicando é, você, é, sabe você sabe aquela dívida que você faz e o governo vai te arrancar uma nos juros Sim. quando você vai investir os juros é o contrário pra você, é para você exatamente. tipo você vai mexer com os juros compostos né isso que é o juro sobre juros então é, tem hoje tem investimentos no caso com a própria o tesouro direto tesouro uh -uh. selic que é títulos uh -uh. do governo que uh -uh. é um, um tipo de investimento de baixo risco que um aporte pequeno mensal ele pode trazer um resultado lá na frente que você não espera, sim. Tá entendendo? sim. Só que tem que ser mensal, não adianta você pegar lá. Você trabalhou o ano inteiro, sim. você vai lá e cata lá aquilo que você juntou e vai lá e pá, não sim. dá o mesmo resultado. Sim.
1: Mas se eu falar, você, se você investir 133 reais por mês hum. durante 15 anos. Investir, vou investir em tesouro hum. direto ou alguma, alguma coisa mais agressiva, tanto faz. Hum. Se você investir R$133,00 por mês durante 15 anos, você consegue um dividendo de 1.212? Consegue mais. Você acha que consegue, consegue mais? Consegue mais, consegue
0: bem mais. Bem mais. E não de risco, hein? entendeu? Se for o aporte mensal. Mensal R$133,00. É, e você ainda no final dele, ainda você tem esse dinheiro que você aportou ali que você pode utilizar ele é, a aposentadoria é algo que eu acho que para para a maioria ela é mais funcional do que isso porque não é todo mundo que tem tem conhecimento ou tem vontade de adquirir esse conhecimento porque não faz da cultura parte da cultura do brasileiro o investimento sim, sim, como não faz muito do japonês você vai ver tem pessoas que têm países que têm Estados Unidos eles têm essa cultura de investir as coisas os japoneses hoje com essas aberturas de Hakuten, é, 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 várias corretoras que são fáceis e simples, hoje o japonês está investindo, mas o japonês era aquele cara que guardava dentro de bar do colchão o dinheiro.
1: Sim, sim, sim. Não investe. Né? Né?
0: Não investe. Então, e, o, e os juros no, 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 no Japão é muito, era muito pequeno o bancário. Sim. Então é muito mais fácil você deixar o dinheiro em casa. Do que deixar em alguma tipo instituição bancária. Então o próprio japonês também não tem esse tipo de, de, é, de costume. O problema do investimento é que ele tem de ter uma disciplina muito grande. E os primeiros anos ele não te rende quase nada. É o que faz a maioria das pessoas desanimar.
1: Sim. Eu te perguntei não. isso porque assim, olha... para você receber... Hoje, da INSS, né? porque o, assim. hoje o, o salário mínimo está R$ 1.212 sim, sim. Uhum. e você pagando 11%, que é o mínimo, uhum. né para quem está no exterior, para receber esse, esse aí, você tem que pagar... Hoje está reais sim, por sim. mês, 11% do INSS. Uhum. Ah, porque se você investir né? se, ao longo dos seus 15 anos, um cálculo meio por cima, assim tendo um pouquinho de aumento, você vai investir ali uns R$28 mil. Reais durante 15 uhum. anos, porque sim, sim. de acordo com o salário mínimo vai aumentando, a líquida também vai aumentando, uhum. né ali o valor. Então você vai calcular ali uns 28 mil reais. Sim, sim. Você vai investir ao longo da sua vida 28 mil reais para receber para o resto da sua vida o valor do salário mínimo, que é hoje uhum, 1.212, sim. mas vai aumentando. Sim, sim. Agora, se no meio, paguei só 5 anos de NSS, uhum. morri, a família vai receber, mesmo uhum. que você tenha pago apenas 5 anos, a família vai receber sim. um salário mínimo. Fiquei inválido, Hum. Mesmo que você tenha pago só três anos, um ano que seja, você vai receber um salário mínimo. Hum. Quando você investe o dinheiro, você tem que. É um, um planejamento a longo prazo. Sim. Né? Se te acontece alguma coisa no meio do caminho. Talvez você não consiga receber esse dividendo que eu estou falando. Hum. Né? For pensando dessa forma. Sim. Pessoas que nem como você, que tem conhecimento. Porque no Japão é, tem as meninas que falam sobre isso. Eu não posso ficar falando que se rende ou não rende, porque eu também não entendo. Né? E também muito me você usou direto. Mas assim, são poucas pessoas que têm conhecimento e prática com relação ao investimento.
0: Mas eu falo que o investimento não é só conhecimento, é estômago. Então tem que ter tudo. A pessoa tem de ter, ela tem de ter aquele é, é que nem assim, tem gente que se dá super bem com com um tipo de processo, uhum. né? Você vai chegar ali, a pessoa, ela faz um planejamento de aposentadoria. Ela já tem na cabeça dela calculado tudo como vai ser, como vai vai ser executado isso, e para ela é um negócio que ela não enxerga nenhum risco, é muito mais simples para ela mexer. Sim. entendeu Agora assim, tem pessoas que já não Ela já acha, ela tem um pensamento assim Pô, eu depender do governo é o maior risco Da minha vida sim tá sim entendendo? Eu é, acho é.
1: errado por né, errado Vou até uh -huh. corrigir aqui, sim, eu não sim. acho errado nada Cada um tem uh -huh. uma forma de pensar sim, sim. Quando a pessoa investe, por exemplo Toda a minha poupança uh -huh. Ou todo o dinheiro que sobra Para o governo uh -huh. eu, Isso eu acho muito arriscado sim. Agora, eu não tenho conhecimento Ou eu não tenho muito dinheiro para investir faz o que o básico, que é o público É,
0: eu acho que a pessoa tem de fazer alguma coisa ela tem de se planejar, pra, pra, de qualquer forma ela tem de fazer alguma planejar. coisa Planejar. É, mas é um, é um negócio que o problema que, eu, que, que a gente enxerga é, em duas, duas fases, é o jovem que ah, eu não vou viver tudo isso hum. Entendendo? eu vou morrer antes desse negócio e você encontra uma, um outro tipo de pessoa que não tem informação sim e ela não tem informação de como fazer, e ela está naquela assim, ah, quando eu for para o Brasil, eu vejo isso. Sim. Entendeu? É difícil. Então, a gente tem esses dois tipos de público aqui no Japão. Uh -uh. Entendeu?
1: Hoje, assim, eu tenho atendido muitas pessoas que já estão, de fato, se aposentando com 10 anos de contribuição. Sim. Então, pessoas esperando completar 65 anos para voltar para o Brasil. Aí, pagam lá no Brasil. Então, assim, é... muitas pessoas estão... Espera os 65 anos, 10 anos de contribuição. Ele vai receber aproximadamente. Uma pessoa que paga um, recebe um salário uhum. de, anual né, de 3.600.000, mais ou menos, ou 250.000 ienes por mês, ele se aposenta, ele vai receber equivalente a uns 30 mil ienes por mês.
3: Uhum.
1: Então, a cada dois meses, porque aqui o pagamento é de sim, dois, sim. dois meses. 30 mil ienes por mês é mais ou menos, pela cotação de hoje, um salário mínimo no Brasil. E no Brasil ele recebe um salário mínimo. Hum. Então, eu falo, ah, um salário mínimo no Brasil. Salário mínimo do Japão. E eu tenho casa no Brasil. Uhum. Eu vou pro Brasil. Eu recebo um salário mínimo do Japão e do Brasil. A minha esposa recebe um salário mínimo. Sabe que um casal consegue viver com 4 mil reais? No interior, com uma casa, não sei o que. Vivendo na forma uhum. que você não tá, falando. Cada um tem um estilo
0: não eu acho que com esse valor vive bem entendeu? no Brasil um então, casal sim. de é, o, 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 hoje o que gera mais gasto são os próprios filhos né a partir da hora que os filhos eles já não estão mais ali sim. é e quando a gente ó vamos por vocês um casal que curte na, uma vida natural se vocês morar numa casinha de praia tá não tiver o um mar para vocês curtir ali tá entendendo é um lugar para pegar uma, e, é, uma prancha, é, tá é, ótimo. e uma redinha para vocês deitar não vai ah, vocês não vão gastar quase não dinheiro vai, não, entendeu não vai. então isso também depende muito do tipo de vida Exatamente. que a pessoa escolher para viver no fim dela. Exatamente. Ela, né? Eu vou ler aqui umas Boa perguntinhas parte, aqui. Ô, oh, oh, Márcia, tem alguma que você viu antes aí? Daquela que você me mandou? É. Então eu vou buscando aqui e ver se eu... É, tem aqui... Qual que era do Yudi? Não chega pra mim. Não vai até lá. Entendeu? Ah, pra mim não chega aqui, ó. Amor. Ah, mas o meu não chega. Entendeu? Quer
1: ler algumas perguntas? Tem algumas aqui que eu tô puxando. Deixa eu ver aqui o que estão falando.
0: Porque para mim, ó, a, última, a última coisa escrita aqui que eu consigo ver é eu é, é uma, o que você falou aqui. tá Já quero ela aqui. Hum.
3: Você... Aí, mim,
1: deixa eu ver. Sim. Meu fi... é, o Hamilton veio aqui. Uhum. Meu filho hoje começando a contribuir com a Previdência. Quando se aposentar, será que terá que... Re... Como receber quando se aposentar? Uma dúvida fica no ar. É que a gente estava falando lá, né? O Hamilton falando, será que. É porque hoje você recebe devido à contribuição daquele que está te mantendo. Uhum. Porque o pessoal fala assim: você não está pagando a aposentadoria para você. Você está pagando para manter o quem já está aposentado. E a sua aposentadoria: quem vai pagar a sua aposentadoria é quem vai pagar, é, é, é o que está uhum. atrás de você. Sim, então, sim. isso que ele pergunta aqui. Será que meu filho está começando uhum. a pagar hoje? Será que ele vai ter alguém lá atrás para manter essa previdência dele? Sim, sim. É uma incógnita. A gente não consegue saber. Uhum. Zerar, eu acredito que não. Mas o valor, com certeza, pode diminuir. né sim A Mariana Dezen pergunta. Se eu usar uma parte, o tempo de contribuição do Japão para juntar com a contribuição do Brasil para me aposentar no Brasil. Daí o que sobrar, o tempo de contribuição no Japão, eu posso me aposentar também no Japão? A gente já respondeu isso. né? Uhum. Então, na verdade, não é que é, é, o, os valores ou o tempo, é apenas é, o, o, valor, o valor não é exportado. Né? É apenas somado os dois tempos uhum. em períodos diferentes. Então, é só para atingir a carência. Sim, Depois sim. volta, uhum. volta total. Uhum. Né? Se pagou 10 anos no Brasil, 5 anos no Japão, somou, deu 15%. O Japão vai calcular sobre 5 e o Brasil sobre 10, tá Mariana? Uhum. O Brasil não vai ficar com o seu período, uhum. é né? só um caráter de, de somatório aí. Deixa eu ver, é, Vanessa, você comentou que renovou o vício milhares de vezes até conseguir permanente, né? É verdade. É, Lu, enfim, faço apenas a Arubais e gostaria de saber a lista de impostos obrigatórios para aqueles que desejam renovar o vício de Sansei. Pagando tudo direitinho, consegue facilmente a renovação? Gratidão. Bom, Lu, eu não tenho como te falar exatamente como está a lei, porque eu não estou acompanhando muito a questão dos vícios recentemente, né? Mas, assim, pelo menos lá na nossa região... Qualquer tipo de visto... Aliás, a partir do, 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 de Sansei... A, o pagamento do Nenkin está sendo obrigatório. Sim. Você tem, eles hum. pedem, além do comprovante de trabalho, imposto, residência... Que é o básico... Uh -huh. Eles estão pedindo um comprovante de pagamento da aposentadoria.
3: Hum. Se
1: você não está em dia... Não, eles eles não renovam para três anos, eles caem para para um ano e visto permanente muito difícil.
0: É o pessoal o, o, o pessoal está falando que tipo para quem tem para quem quer tirar visto permanente agora exige, exige. o governo de para quem tem
1: não perde, mas para quem para é. quem
0: ainda né? Exatamente. Mas para quem vai retirar? Mas não, essa não, questão
1: não. de cancelar o visto do estrangeiro por falta de pagamento do ninquim eu acho muito difícil porque tem muito japonês uhum. que não paga ninquim.
0: É, eu acho que é mais é, os problemas são em relação a impostos. É, teve aqui a Megumi Kawakuba. Ela fez hum. uma pergunta aqui que eu achei interessante. Vanessa, poderia por favor responder? Para receber a aposentadoria do Brasil aqui no Japão, aonde posso requerer? Fui no setor de aposentadoria japonês e eles não sabiam informar.
1: É, infelizmente. Qual é o nome dela?
0: É, Megumi. Megumi, Megumi Kawakubo
1: Megumi, essa é um, uma questão bem polêmica, porque assim é, é, o, órgão que, é o órgão responsável pelo, por esse trâmite e ele muitos não tem conhecimento sobre isso é. mas isso não se restringe só ao Japão o próprio uhum. INSS no Brasil uhum. também não uhum. sabe então a orientação é o seguinte você foi no órgão correto sim uhum. né? você tem que chegar lá e falar olha eu quero pedir a transferência do benefício do Brasil para cá através do acordo Aí tem um formulário específico uhum. para isso. Uhum. Né? Ela mesma pode procurar na internet uhum. formulários do Acordo da Previdência Brasil e Japão. Aí vai ter um formulário, que eu não lembro o número desse formulário, mas está escrito ali assim, atualização de dados, uhum. transferência do benefício. Ela tem que imprimir esse documento, preencher esse documento, entregar no Nenkin de Muxô, né, da região dela e falar, olha, eu quero pedir a aposentadoria, o pagamento da aposentadoria do Brasil aqui para o Japão. Uhum. Essa é uma forma. A segunda forma, ela pode pedir essa transferência através do site Meu INSS. Ela precisa fazer um cadastro, né, nesse Meu INSS, que ela precisa do CPF, né, e um e-mail informações uhum. pessoais para fazer esse cadastro. No próprio Meu INSS, quando ela entrar, ela vai entrar na página dela lá, né, é um perfil dela. Aí ali ela coloca na parte de serviços, exterior, transferência do benefício para o exterior. Aí ele vai, o próprio site vai te dar o passo a passo, aí você precisa imprimir o formulário que está lá, preencher, assinar, anexar alguns documentos, enviar tudo online ali para o meu INSS, e ele, o próprio INSS já faz essa transferência para cá. Sim. Uma dica é, pelo fato do Japão ter o um acordo entre Brasil e Japão, eles são, sempre vão questionar, ah, pede lá no Nenquim, porque a gente tem um acordo. Hum. entendeu? Então, eu orientaria ela a dar entrada no Nenquim mesmo, uhum. eles, eles vão carimbar uhum. o documento lá, você fala, me dá cópia desse documento aí que eles deram entrada sim. aí, é, escaneia esse documento aí e manda através do site meu INSS uhum. aí já feita a transferência pra cá Ah,
0: entendi Então aí, meu, meu respondido a pessoa aqui, o Hamilton daqui eu paguei por 11 anos, Nenquim, né? é essa aqui você respondeu não respondeu? Qual? É, do Hamilton Veiga, paguei por 11 anos o Nenkin, mas atualmente estou procurando emprego e estou um mês sem contribuir com o Nenkin. Devo procurar, é, devo procurar para, é, não, tem uma setinha bem em cima aqui que a Márcia, acho que copiou. Ah,
1: mas que olha, ele colocou, paguei Nenquim. Shakai por 11 anos e eu continuo, e se eu continuar a pagar coco Nenkin, os anos somo Sim. Somam, porque o uhum. sistema é único. Sim, né? uhum. Só eu entrar aqui e explicar um pouquinho. Quando você paga Shakairoken, na verdade, você está pagando duas aposentadorias. Você paga a aposentadoria básica que é o é o que é aquela que você paga na prefeitura, e a aposentadoria dos empregados, que é o Kosei uhum. Então, por isso, quem se aposenta através do Chakai Rokin, recebe um valor maior, porque ele está recebendo duas aposentadorias. Uhum. Né? Então, quando ele se desliga do Chakai Rokin, ele tem que ir até o Kocumin, a prefeitura, ou o escritório do Chakai, do, do, né? do, do, do Nenkin de Muxô, e pedir... Para começar a pagar, vem boleto daí para você pagar. Sim. Ou você paga ou você pede isenção. Por que, que é muito arriscado a pessoa ficar como inadimplente? Hum. Porque lembra que eu falei? O sim, período sim. que você está como isento, o sistema te considera como qualidade segurado. Né? Você está em dia sim. com o sistema. Quando você está inadimplente, esse período que você ficou inadimplente... Não considera. E qual que é o risco disso aí? Lembra que eu falei que aposentadoria... Quando você paga que não é só aposentadoria, mas é pensão por morte uhum. e por invalidez. Uhum. Aposentadoria por invalidez e pensão por morte existem dois critérios básicos que a pessoa tem que ter. Tanto
0: o, um, o em quem paga pela prefeitura quanto o chacarro quem tem esse seguro de por, por morte e invalidez. Todos, todos não.
1: têm, né? Então quando você, então o critério básico para você ter direito à aposentadoria, aposentadoria não, por invalidez e a pensão por morte é que no, na, na, na data do óbito né? ou na data que você começou a fazer o tratamento médico, que desencadeou a sua sim, invalidez, sim. você tem que ter qualidade segurada, segurado. Ou seja, você tem que estar tá inscrito no sistema. Se, por mais que você tenha pago 20 anos naquele dia...
0: Você não está cadastrado?
1: Perdeu o direito. Outra regra. Da data que você faleceu, ou né, do tratamento médico, você tem que ter 12 meses de contribuições consecutivas anteriores àquela data. Se você não tiver isso aí, você também perde o direito. Um exemplo prático, né, que aconteceu, infelizmente, um, um, uma família que me procurou, o marido pagou durante 15 anos o Chacai Roquem, aí veio a crise de 2020, a empresa dispensou todo mundo. Ele ficou quatro meses no Chacai Roken e voltou para a mesma empresa. Ou oh, ele ficou quatro meses no seguro-desemprego e hum. voltou para a mesma empresa. Ele voltou para a empresa e ficou doente. Sim, sim. Depois de oito meses, ele faleceu.
0: Hum.
1: Aí a esposa falou, pô, ele pagou 15 anos de chacarroquém, mais, mais 8 meses desse aqui, ele tem direito a, nós temos direito à pensão. Ela foi lá. O Nenquim negou. Por quê? Falou, mas pô, na época que ele faleceu, ele tava com qualidade de segurado. Só que ele não tinha os 12 meses consecutivos, hum. que ele tinha 8. Os 4 meses que ele ficou no seguro-desemprego, ele não pagou o cocumim e não pediu isenção então ele teve oito meses, quatro meses de falha e 15 anos de contribuição, ou seja, essa família não teve o direito da pensão e não adianta chorar que não tem como pagar retroativo, por exemplo Então, quando você pede Mas eu, isenção eu já vi
0: que eles cobram muito tipo, manda pra pessoa que não a gente não paga, manda três, quatro meses lá para trás e você não pode esse retroativo não vale
1: Se, antes de falecer ah, vale ah se ah, a... antes de falecer é. ou antes da invalidez vale, entendeu? Antes de falecer isso vale. Agora o que não pode você pode pagar até dois anos atrasados, hum. mas o que não vale é porque você faleceu depois ficou inválido. Então, ou seja, é, é, quando você pede isenção do pagamento, além de você manter a qualidade de segurado e te dar direito ao, ao acesso a esses benefícios, você na, na sua aposentadoria hum. você recebe um valorzinho ainda. Hum. mesmo não tendo contribuído. Então é muito arriscado que a pessoa assim que sair do Chacarrouquim, vamos supor, vou trocar de serviço, pergunta para a empresa. Fala, olha, até que data eu tô inscrita no Chacarrouquim? Ah, até o dia 30 de janeiro. Então significa que a partir de fevereiro eu já tenho que estar tá pagando o cocumim? Sim. Porque se você, acontece alguma coisa com você em março, por exemplo, e você tá com fevereiro em aberto, hum. já perdeu o direito.
0: Que nem assim, é, você estava falando sobre, sobre o recolhimento é, de, é, por, por tempo, né no caso. Eu vou te fazer uma pergunta se você sabe responder e se tem muitas variáveis nisso daí, não dá para responder. Né? Mas uma pessoa que paga 45 anos de, de, do mínimo cobrado no Japão de aposentadoria né, pelo Shakai Hokem, no, 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 no final de 45 anos, qual que é a média salarial de uma pessoa dessa?
1: É porque o chacai-roquem é. vai variar muito do seu salário. Sim, sim. Né? Depende muito da sua média salarial. Então, se fosse pelo cocumim, é mais fácil, que são 40 ah. anos. 40 anos que você paga cocumim, você recebe hoje 69 mil ienes por mês.
0: Nossa, mas é muito pouco, por 40 anos.
1: Então, você coloca assim, ó, com o cocumim, hum. lembra que eu falei com o chacai, você hum. recebe duas aposentadorias. Sim. Óbvio que não é, um, não é um valor exato, tá gente? Hum. Mas assim, né? uma pessoa que recebe uma média salarial de 250 mil, por exemplo. Se ela, se ela, se pelo cocumim, 40 anos de contribuição, ela recebe 69, com o chacai, ela vai receber um pouquinho mais que o, assim, pode chegar ao dobro disso, hum entendeu Com uma média salarial de 250 mil. Durante 40 anos, recebi 250 mil, 300 mil por mês. 40 anos foi esse valor. E por que o
0: Chacarroquê ainda dá tanta diferença em relação porque, a... Porque
1: lembra que você, eu falei, você recebe ah, duas aposentadorias? Uh -huh. Que você recebe a aposentadoria básica, uh -huh. que é esse de 69, uh -huh. e a aposentadoria dos empregados.
0: Ah, você recebe duas. Porque eu já, eu, eu já ouvi falar que assim, tipo, a do a do do, do, do em Kim, que é o da prefeitura, de época em época você tem que se apresentar para provar que você tá vivo. O Chakai também. Entendeu? Só que o, o, o Chakai Roquem ele, é, ele é indiferente do Cocuminenquim em relação a esse acordo no Brasil. Já ouvi falar também. Não, não. Tipo, o sistema lá, é único. lá no Brasil existe um órgão que vai verificar se você está vivo é, relacionado às prefeituras.
1: Bom, aí você tá falando de, de prova de vida do Brasil, é, né? Porque
0: o Chakai Roquem tem.
1: Então, né? porque. Chacai Roquem, uhum. gente, é um seguro, é um seguro social. Sim, sim. Esse seguro social você paga aposentadoria,
0: uhum. o plano de, de
1: saúde e o seguro do Caigo Roquem, uhum. que é o seguro para 140 sim. anos. Então, o sistema do Chacai Roquem, por mais que tenha, é dividido em dois. Uhum. Pela prefeitura e pela empresa, quem administra é um setor só, uhum. que, é o, que é o Nenkin de Muxô, que é o Serviço de Pensão de, do Japão, que é o uhum. JPS. Então, independentemente se você paga Kokumi Nenkin ou se você paga Shakai Roken, uhum. a parte da aposentadoria é uma coisa só. Uhum. Né? Então, como funciona a prova de vida no Japão? Como o Japão sabe que você está vivo? Se você está aqui no Japão, mensal, é, anualmente, eles te mandam um Hagaki. Você está vivo? Ah, eu tô Carimbo, hum. manda. Ou é, tem prefeituras que já verificam no próprio, na própria prefeitura, porque se você morre aqui, você tem que dar baixa na prefeitura. Uhum. Então a prefeitura já tem informação sobre isso. Hum. Quando o aposentado pelo sistema japonês vai embora para o Brasil, como que o Japão vai saber que aquela pessoa está viva? É, agora está um pouco diferente por conta do. do da... Do Covid, uhum. né? Mas geralmente é a mesma coisa. Você, eles mandam uma carta para você, você tem que responder essa carta e, e mandar para eles para saber que você tá vivo. Uhum. Sim, funciona. Como funciona a prova de vida para brasileiros que recebem a aposentadoria brasileira? A prova de vida ela é obrigada anualmente até a data do seu aniversário. Quem tá no Japão e recebe o benefício no Japão, né? Que ah, eu já fiz e pedi para o NSS depositar o dinheiro diretamente aqui. O que, que ele tem que fazer? Ele tem que ir até a, a, ao consulado, fazer a prova de vida, eles imprimem o atestado de vida, esse documento ele tem que mandar original para a, o escritório da Vila Mariana em São Paulo, que é responsável pelo acordo. Uhum. Quem é aposentado pelo Brasil, mas recebe aposentadoria no Brasil? Ele tem que ir no consulado, tirar o testado de vida e pegar esse, esse documento junto com uma procuração e mandar para o procurador dele lá no Brasil. Uhum. É o procurador que tem que ir lá fazer as prova de vida. Essa é uma forma. O que tem mudado ultimamente? O Brasil tem o meu NSS, né, que é o sistema que eu falei, que é da autarquia da, do, da alterquia do NSS. Lá dentro, existe já a prova de vida por biometria. Biometria facial. Sim, sim. Então, a pessoa tem que cadastrar ela faz o cadastro no EGOV, né, que é um sistema do Brasil. E se ela tiver apta, né apta não é, se ela tiver qualificada ali para fazer esse cadastramento, ela faz a prova de vida pelo aplicativo, pelo uhum. celular. Né? Então, uhum. anualmente. Uhum. Então, essa é a regra. Agora, este ano, o governo brasileiro ele tem criado... Vários sistemas aí, então até o final deste ano a prova de vida ela tá suspensa, ninguém mais precisa fazer prova de vida.
0: O povo morrer continua recebendo,
1: vai continuar recebendo, ninguém vai fazer mais prova de vida para o ano que vem, né? Foi, foi publicado no um Diário Oficial uma nova estratégia para isso que é o, o próprio INSS que vai ter que procurar saber se aquela pessoa tá viva ou não. O aposentado ou pensionista já não tem mais obrigação de fazer prova de vida. É o INSS que tem que buscar essa pessoa. De, atrás. Hum. de que forma que ele busca? Vamos falar lá do Brasil. Ah. Quando a pessoa recebe a aposentadoria, ou ela recebe depositado na conta bancária dela, ou ela vai com o cartão magnético ah. e retira. Então ah. o próprio banco já consegue verificar que aquela pessoa está viva.
0: Sim, mas né? a, a, o cartão magnético pode ser o filho que vai retirar. Isso, o, aí o que,
1: outra coisa que pode acontecer. Porque o cartão magnético você também tem que é, renovar. Sim. Aí o banco tem que renovar para você, o INSS renovar e tem que ser a, a própria pessoa.
3: Hum. Então
1: tem isso aí também. Outra forma que vai verificar. Se a pessoa utilizou o CPF, que no Brasil. Né? Falar fala de imposto, uhum. você tem que ter CPF Pagou qualquer, qualquer coisa, tem CPF Se você movimentou o seu CPF Significa que você está uhum. vivo Vai ter fraude? Vai, porque tem gente que morreu alguém, A pessoa continua usando é. o CPF dele Vai ter fraude O que, que acontece para quem está no exterior? Ainda não tem nada definido a princípio, ali no diário oficial está escrito o seguinte... É, não está definido ainda... Pessoas que moram no exterior e recebem a aposentadoria do Brasil... É, eles vão poder verificar de que forma... Quando ele fez, ou fizer um passaporte... Votação... Algum documento no consulado... Mas todo ano você tira passaporte? Não... não
0: hoje é de 10 em 10 anos... E olha lá que tem Entendeu? gente... Eu mesmo cheguei... Por não ir para o Brasil... E não precisar ir em lugar nenhum... Cheguei a ficar com um, dois, três anos com passaporte sem renovar...
1: Entendeu? Então é assim... Ainda não tem nada definido. Então, provavelmente, para nós brasileiros que estamos no exterior, não vai mudar muita coisa. Hum. Né? A, nossa, a, a forma é fazer a prova de vida por biometria facial. Sim. Quem não conseguir fazer isso, provavelmente o INSS vai mandar um e-mail ou uma carta. Fulano, não conseguimos saber se você está vivo ou não. Então, tira o atestado de vida lá no consulado e manda para gente.
0: Porque essa parte da biometria, eu imagino um negócio complexo. Por quê? Minha mãe tem 72 anos. Meu, ela não consegue ligar no telefone. Sim. Sim. Tá Esse é o caso de muito, é. né? Imagina, Mais de idoso. repente, pegar e colocar num aplicativo aquele negócio de fazer, meu, se ela não tiver ninguém, porque tem filho, faz, mas assim e quem não tem os filhos perto não tem esse negócio, não tem eu conheço gente, aqui no Japão acontece muito, minha sogra, aconteceu com a minha sogra ela foi lá no, no, no tirar um telefone, o cara falou não, leva esse daqui que é mais simples falei, não, cara, o iPhone, não, mas esse daqui é ma... porque eles sabem que existe muito problema com o pessoal que é um pouco mais de idade em relação a saber mexer no telefone.
1: Sim, esse é um problema muito grande do Japão né? porque o problema no sentido assim que aqui ainda é tudo na base do inkam, uhum. né? então é, o
0: Japão, é, Eu sempre falo que o Japão usa facas, ele não é, serve é, de referência. É, é, exatamente.
1: <risos> mas por que disso? Antes uhum. eu ficar me questionando, mas gente, imagina um país de primeiro mundo, incan ainda, uhum. documento, mas por quê? A maior parte da população japonesa é idoso. É idoso. Não sabe mexer, entendeu? Então eles querem atender esse público. O Brasil em contrapartida... Tudo é digitalizado. Ninguém vai mais na NSS. Ninguém.
0: É, eu fui pro Brasil e assustei. Se você não tiver um telefone, você não resolve
1: nada. Nada. Não, nada. Então, nada, nada, nada. Ou as pessoas idosas, elas são obrigadas a aprender. Uhum. Né? Então, a, aqui no Japão, eles ainda tentam, tentam assim, não vou te obrigar não, eu vou te ajudar a resolver o negócio. Então, esse ano, acho que foi esse ano, ano passado, que, que eles é, é, lançaram o Ministério da, da Desenvolvimento, Tecnologia, não sei das contas sim, lá. Sim, né? uhum. Então, vai ter que mudar. né? Mas, o que, pelo que eu tenho acompanhado, eles falaram que vão seguir as duas coisas. Você tem a opção de fazer online e a opção de fazer em papel, para atender os idosos. O uhum. Brasil já não tem mais essa opção de papel é tudo online. Você vai votar online, CPF online, documento online, requerimento online, o advogado já não vai mais no fórum. Hum. É tudo online. As audiências são online. entendeu? Então, o brasileiro que está aqui, se ele tem interesse, seja com a posição, mesmo que não queira voltar para o Brasil, ele tem interesse em manter alguma coisa com o Brasil, ele vai ter que se informatizar também. Hum. Ele vai ter que aprender. Né? Então, eu... eu peço muito consultoria online, né, então eu falo, gente, me manda tal documento, mas como que faz isso? E, e, e não é pessoas de idade não, ô oh, são pessoas assim, de 40, da minha idade, assim, que às vezes eu peço alguma coisa, não sabe, não sabe é, transformar uma foto em PDF, sabe, assim, não, não sabe, eu, aí, porque assim, olha, esse cadastro no meu INSS, por exemplo, é complicadinho, é, mas se você tiver paciência, você vai fazendo, porque ele é muito intuitivo, assim, sabe? Uhum. É, não é, gente, uma pessoa de idade, talvez seja, mas uma pessoa que consegue mexer no Facebook, por exemplo, sim, ela vai conseguir. Sim. Mas o que eu mais atendo são pessoas me pagando para fazer o cadastro do meu INSS. E não é pouca gente que
0: pagaria, porque... Sim, <risos> não, porque é, é chato, fino. é,
1: mas assim, é, eu agradeço, gente porque é um serviço para mim, obviamente, entendeu? É
3: din-din,
0: é né? Mas
1: assim, é, é uma, eu, 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 eu passo, eu dou passo a passo, você faz assim, faz assim, faz assim, faz assado. As pessoas, muitas, não conseguem. Hum. Então, essa é uma realidade para brasileiro que quer manter contato com o Brasil, ele vai ter que mudar um pouquinho isso. Hum. Pode continuar.
0: É, eu estou vendo as perguntas aqui, perdão. É que eu tava esperando você terminar, porque é para ver se eu consigo voltar nas perguntas.
3: Então, vamos falou
0: lá. Falou a Megumi Kawakuba, ela perguntou, meu sogro tem 90 anos, eu não sei se ele leu essa também, porque você leu algumas, né? É, não. De idade, acabamos de trazer ele para morar aqui no Japão. Não estamos conseguindo trazer a aposentadoria dele para receber aqui no Japão. O Nenkin de Mushô não sabe como proceder. Eu acho que foi é, a mesma isso, pessoa que falou, é, eu É, isso é pergunta.
1: Então, por isso que ela tem que abaixar hum. o formulário e levar o formulário lá e explicar para ele como tem que fazer.
0: Ah, Tá. Deixa eu ver aqui, é, e Márcia, obrigado pelo apoio, é, deixa eu vou pegar aqui que a Márcia mandou mais aqui, é... tá, essa daqui eu já li, então deixa eu pegar agora de novo no, no, no YouTube, Ele é que a Márcia, como não chega pra mim, a Márcia mandou ah, tá. umas pra mim ali pelo WhatsApp, deixa eu ver aqui até onde chega pra mim, eu vou lendo, se tiver coisas mais importantes lá pra cima, Márcia, você dá uma olhada aí que você vai lendo pra mim. É, deixa eu ver, é, faço apenas Arubaito, gostaria de saber a lista dos impostos obrigatórios ah, para as que... Já, eles... ah, já leu? Então é tá. Aqui eu já li. Tá. Deixa o do Yuji... Não, aqui não tá pra mim não. Só se tá lá mais pra cima ou se tiver mais pra baixo. Ah, tá. Eu vou ler então. Deixa eu pegar aqui. Do... Mandou quando? Não chegou não, amor. Porque a é do Yuji... Será que foi a primeira aqui? Eu acho que foi. É, essa aqui por, por que você acha que a comunidade pensa somente no curto prazo e não pensa no longo prazo? E, e dá uma dica para mudar esse quadro, Vanessa.
1: Ah, é aquilo que a gente estava conversando, né, Cris? Eu acho hum. que é um, uma questão de, de planejamento de cada um. Né? Então, é, é, esse negócio do imediatismo de brasileiro não é só para quem está aqui. É o brasileiro uhum. no Brasil também. Né? A questão de planejamento é, um, é uma coisa que brasileiro não tem muito. Né? Os, uhum. A longo prazo, e hoje está mais difícil ainda, né amor? Porque quantas coisas a gente já planejou para fazer em curto uhum. prazo e não é nem longo, curto prazo, sim, e sim. As, os quadros, o quadro teve que mudar. Uhum. Mas assim, é, eu acho que se for a questão de dica, né, a sugestão que daria... É, quem está aqui agora, né, com os nossos sim. 40 anos, 30 anos, vê os que estão com 65 uhum. anos, o perrengue que eles estão passando. Então, assim sempre falo, vê aquele lá na frente. Qual, qual que é a tua história? O que você uhum. almeja para a sua história? É passar a dificuldade igual aquele que está passando ou passar por aquilo que aquele que fez o planejamento está melhorzinho? Sim, né? sim. Então, é, é questão de, de, de plano. E uhum. aquele negócio, quem está aqui, fica muito assim. Ah, é, um dia eu vou para o Brasil... Não sei se eu fico aqui ou se eu vou lá. Né? Então, mesmo que a pessoa tá na dúvida e vai lá aqui, faça o mínimo, que a gente estava falando ali. Sim. Faça o mínimo, né? E é aquele
0: negócio que eu falei, né? O pessoal fala, acha que quando chegar no Brasil vai ser, existir um outro universo paralelo uhum. onde ela vai conseguir fazer o que ela não conseguia fazer quando era jovem. Uhum. Não vai acontecer. O Brasil é difícil e cada vez mais difícil.
1: É, uhum. ambos os países, uhum. né? Acho que, que a gente tem que ir mudando conforme o cenário também. Uhum. Nós somos seres em constante evolução. Sim.
0: É, e o Brasil que o pessoal sa... deixou não é o mesmo que eles vão encontrar, né? Não. Então é bem diferente. Deixa eu ver aqui. Pelo menos o Renato, dessa mãe e tal. É, gostaria de saber... Se, é, eu não sei se você leu isso daqui, que é LJ. Gostaria de saber sobre a aposentadoria por idade, pois a pessoa... Que nunca trabalhou no Brasil, é, que nunca trabalhou no Brasil. É, não tem, você já falou disso daí, que é. não tem aposentadoria por idade.
1: É, vou até é. puxar um gancho disso aí, que talvez alguém, ninguém tenha perguntado, mas assim, talvez é, por ela ter feito essa pergunta, né, porque ela está uhum. pensando em alguma coisa do Brasil. Sim. Porque acontece, no Brasil o pessoal fala assim, ah, mesmo que eu não tenha contribuído, qualquer pessoa tem direito a um salário mínimo. Uhum. Ah, Todo mundo recebe aposentador mesmo tendo contribuído. Uhum. Esse que as pessoas estão falando não é uma não é uma aposentadoria, é um benefício, chama benefício de prestação continuada, que é o BPC. Uhum. É muito preciso que o nosso CACs rogo ah. aqui, né? Só que você não precisa fazer a declaração de pobreza, como uhum. acontece sim, aqui. Sim. Mas quem tem direito são pessoas que completaram 65 anos que não tem direito à aposentadoria e que tem renda baixa. Uhum. Ou pessoas com deficiência independentemente de idade que também tem renda baixa ele consegue esse benefício que é o direito a um salário uhum. mínimo. né? Sim. Então, é, isso é só o Brasil que tem, gente. Hum. Nenhum país tem isso aí. né? E o Japão também não tem. Então, as pessoas quando vêm para cá, falar ah, mesmo não contribuindo, eu tenho direito aposentador e quando chegar a idade? Não. Tem direito a algum benefício quando eu chegar a idade de 65 anos? Não. Ele só vai ter o direito ao benefício do Seikatsu rogo se ele fez a declaração de pobreza. Sim, sim. É o único benefício que tem.
0: E o Seikatsu rogo, falam que é uma humilhação para você pegar É a declaração aí, de, né? de pobreza. É, e eles vão na sua casa saber se você não tem uma ah. televisão, se não tem um... É, é, é bem pobreza mesmo, sim. né? Tipo, não ter sim. nada, pessoa. Sim, exatamente.
1: Entendeu? Então, nesse, nesse, nessa questão aí, para quem pretende ficar aqui no Japão, é imprescindível que ele faça um planejamento porque ele não vai receber nada aqui que nem por exemplo no Brasil você tem o transporte público né para idosos de assim, 60 sim. anos até interestadual inter e existem promoções que você pode viajar até de avião hum, né gratuitamente sim, aqui sim. no Japão não tem isso
4: você é. não vai
1: pegar um ônibus e vai descer de graça não tem não. então quem pretende envelhecer no Japão tem que se preparar financeiramente.
0: É, tem países que oferecem isso, como o Brasil. Acho que a Austrália também tem muito benefício para idosos. Sim, sim,
1: sim, né? sim, sim. É
0: muita coisa para idosos. É, o, o Brasil, passado uma idade, você não paga ônibus, não paga tudo, que nem você falou. É. Aqui no Japão é perigoso você pagar o dobro. <risos> <risos> não fica mais nem, caro. Não tem, não tem nem perfeito. É, não, nada. não tem. É verdade, Mas é, né? algo, é algo cultural é. do japonês, sim, sim. né? Sim. Ele se incomoda. Se você levantar num lugar, depende de mandar sentar, ele se sente ofendido e você está chamando ele de velho. Sim. Então, é, por esse motivo, eu acho que não tem, porque é a mesma coisa de que você querer dar gorjeta em alguns lugares, sim. o pessoal se sente ofendido com isso, sim, né? Sim,
1: então, sim, sim. Então
0: tem aquela parte cultural. O índio virou falou assim, nova lei, a nova lei trabalhista, a empresa é obrigada a dar cinco dias de yu por ano. Isso, né? não é que é, é dar. É.
1: Ela tem que uhum, obrigar, sim. porque ela. O, como eu disse, a. a como que fala? As férias remuneradas uhum. a pessoa adquire sim, sim. Né? depois de seis meses, dez uhum. dias, depois de um ano e meio, vai mais dez dias vai assim. Então, o que, que acontecia? A pessoa ia acumulando, acumulando, né? E, e passava. Agora a empresa, uhum. por conta desses carochi, né? Que teve, caroche é morrer por, por, por excesso de trabalho. Foi é, acho que foi 2019, ou 2020, não sei. É, não me lembro. De que a empresa ela é obrigada. Uhum a obrigar o funcionário a descansar pelo menos cinco, cinco vezes cinco dias uhum. ao ano então ela é obrigada
3: uhum.
1: a, a conceder de, conceder não é porque ela é já é obrigada a conceder mas obrigada, é obrigada, a, obrigada a obrigar a o funcionário porque tem, porque tem japonês que não quer tirar férias
0: é que esse índio é, ele não fala aqui, mas ele é japonês.
1: Ah, ele é japonês? É, é
0: ele, 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 ele participa bem das lives dos brasileiros, hum. ele acompanha a galera aqui. Ai,
1: que legal. Mas e
0: ele é um empresário aqui no Japão. aqui. Ai, que legal. Né, até onde eu sei, mas não sei se é... Se é, é porque é um roda-lenda, né? A roda-lenda roda
1: lenda. Roda -lenda, a lenda.
0: Então ele nunca sabe se o, índio, o, o que, que o índio é, mas assim, cada um fala uma coisa, mas parece que o índio ele é japonês.
1: Ah, entendi. Entendeu?
0: E ele usa o, o Link como índio porque, pra não saber... Tem algumas pessoas que sabem quem que ele é, né? Ah,
1: entendi. Mas
0: é... É, e ele é uma pessoa assim que ele interage bastante com os brasileiros. Ah, então, é, ele sempre está aí. É uma pessoa que eu coloquei até como como moderador de live. Aqui.
1: Okay. <risos> que legal, é? que legal. É,
0: aí falou o Hamilton Veiga, viu? falou, é certo certo como que é, é certo pensar que muitos idosos, por sinal, que tem é, é, o que tem mais idosos, como que é? O que tem mais idosos no mundo, os estrangeiros podem se aposentar mas alivia a quebra na Previdência. Ou eu, 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 eu não entendi direito a colocação, ou ficou meio confuso. Tipo, hum. é certo pensar que com muitos idosos, por sinal, o que mais tem idosos no mundo, os estrangeiros pode se aposentar, mas alivia a quebra na Previdência. Eu não entendi eu a colocação. Não... Hum. Ô, Márcia, eu, eu, eu sei que a Márcia é melhor de leitura do que eu mas é, eu não achei uma colocação para a frase. É. É. meu filho hoje começando a contribuir com a previdência que é, você leu respondeu, né? respondeu é. é tipo que Mariana dizem usar parte do tempo da contribuição no Japão para juntar com contribuição do Brasil é, e me aposentar no Brasil. daí o que sobrar das você também leu
1: né? Hum. Ó, é. qual idade não é obrigada a pagar a aposentadoria no Japão 68 anos ainda tem que pagar Kelly, a obrigatoriedade é pelo sistema público até 59 anos e 11 meses dos 60 anos em, adiante se você estiver pagando o Shakai Hoken, automaticamente você, já, você está sendo obrigada a pagar a aposentadoria, se você não estiver inscrita no Shakai Hokken você não é obrigada você pode, de maneira facultativa, contribuir até 65 anos. Vamos supor que você completou 60 anos, mas você não tem 10 anos de contribuição. Aí você precisa complementar esse período aí. Aí você vai lá no, na prefeitura e fala, olha, eu só tenho 5 anos. Eu quero pagar até 65 anos é, o Cocumi Nenkin para dar 10 anos de contribuição. Aí você pode estender é, pelo Cocumi Tá? Hum. Então, 60 e, como você colocou, 68 anos, ela não é obrigada a pagar, não. né? Aí, outra pergunta aqui. Cadê? Sumiu.
3: Hum...
1: hum. Aqui ó, é possível aproveitar o tempo de recolhimento do Brasil aí no Japão? Por exemplo, trabalhei por 30 anos aqui com carteira registrada, com 50 anos me mudo para o Japão, recolho 15 anos aí, é integral aquilo que a gente falou, né? Você só vai somar esse aproveitar esse tempo Brasil-Japão se você não tiver contemplado a carência, hum, né, o tempo mínimo. Hum. No caso dele aqui, ele pagou 30 anos com carteira assinada. A do Brasil, você só tem que esperar 65 anos para hum. se aposentar. Ou se você se enquadrar em outra regra. Sim, sim. No Brasil, são várias hum. regras de aposentadoria. Aqui no Japão, para ele se aposentar, ele, é, com 5 anos de contribuição, ele já se aposenta. Né? ou um ano de, de uhum. contribuição, porque vai somar o 30 uhum. do Brasil com o ano daqui. Mas para ele poder receber um, um, um valor interessante, ele tem que pagar no mínimo 10. Com 50 anos, me mudo para o Japão, recolho 15 anos. Então, do Brasil ele vai receber 30 anos lá do Brasil e do Japão ele vai receber 15 anos aqui, sem precisar utilizar o acordo.
0: Sim. O Manabis Marco aqui... É... Boa noite, Vanessa. O seguro nem Nenkin pago, é isento no Japão? Pelo Acordo Brasil-Japão, como se valida a isenção do IR dos pagamentos de Rossai no Brasil? Obrigado.
1: Cadê eu, eu, essa pergunta aqui? Como, como que é? Lê para mim é, de novo. Boa
0: noite, Vanessa. O seguro Rossai, é, nenkin, Rossai nenkin é, Rossai é pago nenkin. e isento, é, é isento no Japão? É, pelo acordo Brasil-Japão, como se valida a isenção do IR?
1: Do imposto de renda, é, né?
0: Dos pagamentos de rosai no Brasil.
1: Então, o que, que acontece? A aposentadoria é, por invalidez hum. através do rosai? ela é diferente do, do Nenkin. né? Porque o rosai, se você aposentou por Urosai, foi por conta de acidente de trabalho. Quem cuida do Rossai é o Ministério do Trabalho. Hum. Né? Então, quando você, é, independente se você recebe pelo Urosai ou se você paga ou, ou pelo Cocumininquim ou Shakai Ruken, existe uma tabela para essa isenção do pagamento. Né? Então, uhum. dependendo do valor, ele é realmente isento. Com relação a eu vou embora para o Brasil e eu quero receber essa aposentadoria uhum. do Urosai lá no Brasil. O Brasil e Japão existem acordos de bitributação. Uhum. Então, tudo que você recebe aqui, se você paga imposto, se você é isento de imposto aqui, chegando no Brasil, é, se, se enquadrar dentro de uma tabela lá, ele também é isento. Uhum. Né? Então, tanto que quem trabalha aqui, por exemplo, e pagou o imposto de renda aqui, uhum. chegar no Brasil. A princípio, ele não precisa pagar de novo. Uhum. Para isso ele tem que levar alguém sente, levar os comprovantes de que ele realmente pagou o imposto aqui. Uhum. Só se o valor exceder muito da tabela lá da, uhum. da, da Receita Federal no Brasil, que ele tem que pagar uma, um, taxa. uma taxa de uhum. um diferencial ali. Mas é, a princípio não precisa, não.
0: Uhum. Aqui, ó, paguei chacar, você falou mais ou menos, mas assim, é só pra assim uhum. ou não. Paguei shakarokien por 11 anos e se eu continuar pagando kokumininkin, é eh, usando soman. Pelo que eu entendi, sim. Então, sim, Soma. <risos> soma. soma. Que nome. é um
4: sistema é, único, uh -huh. né?
0: É, Bruno Alves para receber aposentado no, no, no Brasil, o valor daqui do Japão é convertido sim, porque vai converter para real.
1: Sim, porque sim. Uh -huh. Se você recebe 60 mil ienes, uh -huh. vai ser enviado 60 mil ienes. Uh -huh. Chegar lá no Brasil de acordo com a cotação. Sim. recebe real?
0: Deixa eu ver aqui. Ó. trabalhei no Japão entre 2004 e 2005. CTY Não sei o, 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 o nome certo, né? Mas hum. é. É possível computar esse período para fins de aposentadoria aqui? Não sei se minha contratação foi regular, pois fui direto em uma empresa familiar. Aí eu acho que você tem é. que pesquisar, né? É, não,
1: ele tem que verificar se não, ele está pagando a aposentadoria. Né? Se, é. ele, se ele está pagando o chacaio ou se ele está pagando o ah. um coco mininquinho. Mas
0: Isso foi em 2004 e 2005. Ele, 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 4, ele 4, trabalhou mesmo. em 2004 e 2005. Tá. Ele quer saber se dá para computar esse, esse tempo que ele trabalhou. No de hoje, ele falou que se é possível computar esse período para fim de aposentadoria. Aqui, ele não sabe se a contratação dele foi regular.
1: Então, para saber se foi regular... É, você estava você inscrito no Chacay okay? roquim? Porque eu falei, hum. não basta você ter a contratação sim, sim. regular.
0: Não é igual já o Brasil, é, né? Não. Uhum. Tipo
1: assim... Em 2004, 2007, você pagou o Chakai Então tá. Não pagou o Chakai e não foi na prefeitura e pagou o Não tem. Como ele pode verificar isso? É pedir o histórico de contribuições no, no, no próprio Nenkin de Mushô, né O sim, extrato sim. de contribuições uhum. ali vai ter o nome de todas as empresas uhum. que ele pagou o Chakai Ou se ele pagou o Kokumin. Uhum.
0: O, o Luiz, em Japão, aqui ele virou explica para nós Kokumin Hoken e Kokumin Nenkin tem que pagar os dois. Ou um, pagando só o kokumin nenkin, já tem direito à aposentadoria e aos outros benefícios.
1: Não, é, aqui no Japão, tanta aposentadoria que é o kokumin nenkin, como kokumin e seguro de saúde, são os dois seguros obrigatórios. E são diferentes um do outro. E são diferentes um do outro. Se ele paga o kokumin nenkin ele vai ter direito à aposentadoria. Agora, se ele pagar só o cocumim, quem corrou, quem ele não tem direito à aposentadoria?
0: É, se você pagar o cocumim nem quem você não tem direito ao plano de saúde.
1: Exatamente, <risos> exatamente. <risos> você tem que pagar os dois. Não tem como. E lembrando que o seguro de saúde também é obrigatório. Uhum. A prefeitura, ela pode cobrar até cinco anos de retroativo.
0: Sim. Aqui a da Kelly, ela leu aqui. É possível é, é aproveitar o tempo de recolhimento do Brasil aí no Japão? Ela falou que sim, já, essa daqui já uh, respondeu, uh. né? Por exemplo, trabalhei 30 anos aqui com carteira registrada e com Eu 50 anos me mudou, tá, já respondeu. É, Luiz, vixe, pelo jeito ela não vai conseguir... Respondeu, Cadê? cara. Cadê? É respondendo, Luiz. Luiz.
1: Ô, Luiz, é, manda, mas... manda pergunta pra gente É, é que aí, o Luiz que ele é desesperado, sabe? É desesperado? É. O é desesperado. Mas o Luiz mandou pergunta aqui?
0: Mandou. O Luiz em Japão foi esse que eu fiz agora há pouco.
1: Ah, daí... tá. Pode perguntar, ah. Luiz. A gente vai aproveitar não. agora.
0: É... Deixa eu ver aqui. Ó. Fiquei desempregado sem quem Gerou cobrança de aposentadoria desde o período. Se eu não tenho condições de pagar essa dívida, passo para o meu marido...
1: Então, a, a, a cobrança do cocumim nenquim, hum. que nem se você não teve condições de pagar, Marfim, eu oriento você a ir lá no Nenquim de Muxô e pedir a isenção, hum. né? A cobrança do cocumim pode passar para o marido? Nesse momento, Até eu não peguei nenhum caso assim. Hum. O caso parecido que eu peguei foi quando, no caso, foi de um falecimento. Sim, sim. Quando foi fazer o inventário, descobriu que o marido tinha dívidas de Koko Minenkin. Uhum. Pelo fato da esposa morar no mesmo endereço, ela teve que assumir a dívida. Uhum. Né? Então, no Japão é assim. Se você mora no mesmo endereço, se o falecido tem dívida, cai para a pessoa que mora no mesmo endereço. Uhum. Então, existe uma regrinha nisso. A pessoa faleceu, você tem um prazo de dependendo do tipo de dívida, se é no Cocomín, se é na Prefeitura, se é dívida particular e tal, para cada dívida existe um prazo. Sim, você sim. tem que ir lá e falar, olha, eu morava com a pessoa, mas eu não tenho condições de pagar. Você tem que negociar. Caso você não consiga negociar, você tem que ir, ter o um nome certo desse documento uh -huh. que não me vem à cabeça. Você tem que ir lá no Saiban, no fórum, e fazer uma declaração dizendo que... Isso, isso. Você tem que fazer uma lista de todas as dívidas que a pessoa tem Aí o Saiban vai analisar se você realmente não tem condições de pagar aquilo e fala, olha, realmente, você não precisa pagar. Pá, Aí você se livra daquilo. Hum. Mas você tem um prazo exato para cada coisa. Mas respondendo a dúvida dela, em vida, né, se tá todo mundo vivo bonitinho, por enquanto o Nenquim, ele não tem feito cobrança. Mas como é uma situação que ela pode lá, uhum. pedir isenção, eu oriento ela a pedir.
0: Ah, entendi. É, Mariana Desen, deixa eu ver. Se eu usar parte do tempo de contribuição no Japão. Que já, respondeu. Ah, já, não, já respondeu, né? Então, deixa eu ver. Isso, Vanessa falando, vale para o Japão inteiro ou cada. Ah, tipo aqui, ó. O que, o que foi falado aqui é, hum. tem diferenças em algumas províncias ou é tudo igual, no, às do vezes, no, no Japão inteiro? Ah, geral, parte de, de, de... É, é Igual, em
1: geral. Só a taxa, o valor do chacarroquém que muda um pouquinho para hum. cada província. Ah, entendi. Né?
0: Aqui é a Marinês Delben Ioneda. Trabalhei e paguei oito anos no Japão e voltei para o Brasil, mas vou poder me aposentar com oito anos quando fizer 65? Sou mulher... É, 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 sou mulher, é 65 ou 62?
1: No Brasil, aposentadoria do Brasil, né? Uhum. Trabalhei e paguei 8 anos no Japão e voltei para o Brasil. Uhum. Mas vou poder me aposentar Bom. com 8 anos quando fizer 65 anos ou 62? Bom, acho que ela está falando do Japão. Se uhum. ela está pedindo aposentadoria do Japão, como eu disse, ela pode se aposentar entre 60 e 65 anos, como a gente explicou. Ela tem 8 anos de contribuição. Então... Uhum. Ela não, não conseguiu contemplar a carência. Se ela, voltando para o Brasil, pagar pelo menos mais dois anos no Brasil, de NSS, ela vai somar sim. dois anos do Brasil com oito anos do Japão. Aí deu dez. Sim,
3: sim.
1: Aí, se ela, quando ela completar os seus 60 anos, ou 65, ela pode pedir. Uhum. Mas ela vai receber referente a esses oito anos. Sim, sim, sim. Mas ela tem que completar esses dois anos aí. Ah,
0: entendi. É, a, a Kelly J, qual é o valor mínimo para contribuir no Brasil? De acordo com o tempo de de contribuição, muda o valor é, a receber de Eu Acho que o mínimo é R$ 133,00, você falou,
3: né?
1: É, Na verdade, existem três alíquotas: uhum. a alíquota é de 5%, 11% e 20% sobre o salário mínimo. Uhum. O salário mínimo todo ano muda, então uhum. a pessoa tem que ir por lá. É, o 5% é para pessoas de baixa renda. Né? Então, para quem está no exterior, não contempla isso aí. É, para nós que estamos no, no exterior, nós temos a opção de pagar sobre 11% e 20% sobre o salário mínimo. Hum. Hoje, o 11% dá R$ alguma coisa. que é o coisa. teto do Brasil? É, tá, o mínimo de 1.212 para a pra aposentadoria, mínimo de R$1.212,00 e o máximo de R$7.078,00 ou 48.
0: um recolhimento para R$7.000,00 assim. e pouco, ou seria de... Não
1: quanto? tem assim, hum. falar, ah, eu vou pagar... Tanto por cento para uhum. receber o teto. Não existe isso. Você uhum. tem que fazer um planejamento previdenciário. Ah, entendi. entendeu? Não é porque você paga dois salários uhum. mínimos que você vai receber dois salários uhum. mínimos. Entendeu? Então existe um cálculo uhum. bem entendi. complicado para chegar uhum. a esse valor aí.
0: É. A Janete Nunes falou aqui: investindo R$ 133 reais por mês no tesouro direto por 15 anos, nunca irá receber dividendos de R$ 1.200. Viajou legal. A conversa, é, volta lá e vê que ela perguntou <risos> se investimento, se dava para fazer com tesouro, investimentos é. de risco e ações. Você é gerava né? isso daí. E dá para fazer, viu? eu não estou viajando, não. Não dá para fazer com o tesouro direto, isso é verdade, só com o é. tesouro direto. Mas com outros investimentos dá e passa. Se você tiver conhecimento, você está fazendo. E ter um pouquinho também de, 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 de sorte de mercado. Né? É, que
1: é uma parte Entendeu? de risco. É, aí meu marido que cuida dessas uh -huh. coisas aí também.
0: Né, deixa eu ver aqui. É Manabis Manco, deixa eu ver. É, Marcos. Seguro de acidente de trabalho pago no Japão é isento. É in, é, é isento. Ah, eu acho que foi aquela é, já, que a gente é, já falou, falou, né? é. é Mariana desenho. Se eu usar parte do tema já também já foi, uhum. é, Marfim, se eu colocar minha esposa e meu filho como dependentes no meu Chakai Roquem, é, sofrerá aumento?
1: Não, não sofrerá aumento. Né? Então independente do número de, de dependentes que você tiver, a, a taxa do Chakai Roquem é com base na sua média salarial. Que, sabe como que faz o cálculo do Chakai uhum. Não. não, o Chacarroquim sim ele vai pegar a média salarial do mês 4, 5, 6
0: ah não, isso eu já ouvi falar é? Tipo, é, é. que é a época que eles se dão zangueu pra caramba exatamente é. É aí. aí chega em março,
2: tem o é. um feriado assim. ah, aí
0: morre, aí você eu recebe morro. um terço do que você recebeu exatamente <risos> desses é. períodos, aí você então, é obrigado a pagar um, é. o okay no ano que vem, exatamente. baseado nisso aí
1: então é a média do mês 4, 5, ah. 6 aí tem a tabela lá e você tem o, o, o valor, que é válido por um ano ah. daí né? Uhum. Então, você pode colocar 10 dependentes que não vai mudar, mas uhum. se o seu salário mudar, muda.
0: Muda, né? Aí aqui o Hamilton virou, falou muito obrigado pelos esclarecimentos, tá top demais o assunto. Muito que aula esse podcast de hoje, é, era né? a intenção. Trouxemos aqui uma pessoa que é especialista para vocês, para vocês verem hein? <risos> como que a Márcia tá se esforçando aí para trazer a galera aí de peso aqui, né? O que é, deixa eu ver aqui. Boa noite. O esposo da Vanessa, ele também é dessa área, tá perguntando, né? Se for, poderia interagir respondendo por meio algumas das nossas dúvidas?
2: Não, não, não sou dessa área. Isso aí eu deixo tudo é. pra Vanessa responder mesmo.
1: É, ele, ele é o meu mentor em questões de ah, o que fazer da vida agora, o que eu, que, como, como, como organizar. Ele que me é. ajuda a organizar as é. ideias.
0: O Sandro Luiz falou para a Vanessa, não ficou claro a prova de vida de quem está no Brasil e recebe aposentadoria no Japão. Ah, maravilha. Que quer, mas... Então
1: vamos Desculpa, lá, Sandro. Pegar é... água aqui. Tá. Quem recebe aposentadoria, é, no seu caso, né? Quem res... quem, é quem 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 está no Brasil e recebe aposentadoria... não, é peraí. não ficou claro a prova de vida de quem está no Brasil e recebe aposentadoria do Japão. Assim, ah, então o que que acontece? A quem está aqui no Japão? Anualmente, a prefeitura manda um ragaque, como uhum. eu disse, para provar que a pessoa está viva. Geralmente, o, o Nenkin, ele também envia esse ragaque para a pessoa que está lá no Brasil. Uhum. Aí essa pessoa tem que carimbar, assinar algum documento para provar que está viva e devolve para o de Muxô. Uhum. Só que assim, para falar a verdade, pouquíssimas pessoas re receberam esse ragaque aí. Aí eu fui no num né, no uhum. show, conversar com os meus colegas universitários, porque isso acontece. Eles falaram o seguinte, quando o valor da aposentadoria é baixo, nem sempre eles mandam. Isso também acontece no Japão. Ah, é? Quando o valor da aposentadoria é alto, aí eles mandam.
3: Hum. Né?
1: Agora, se por via das dúvidas, né, precisar realmente mandar esse documento, existe um formulário específico, né, que ele pode fazer da longe da internet, preencher, vamos, vamos supor, tá? com o nome dele, é o Sandro, né? vamos supor, Sandro, que de uma hora para outra a sua aposentadoria japonesa foi suspensa, o pagamento foi suspenso. Você pode fazer o download do, desse formulário, depois eu posso passar o link para você, uhum. ele tem que preencher com os dados dele ali e anexar um documento de, provando que ele está no Brasil, sim, geralmente sim. é um, uhum. uma conta de água, luz, gás, sei lá, uhum. e mandar para o aqui. Né? Então, como eu disse, na, assim, na teoria, o Nenkin teria que mandar esse documento para o Brasil para que essa pessoa devolvesse para o ninquim Mas, na prática, isso geralmente não acontece.
0: Ah, entendi. É, samu... Deixa eu ver. É tipo Samurai. porque falam que não é bom retirar reentre para, é, é, para quem tem visto permanente quando é, pretende é, restituir o chacai no Brasil?
1: Bom, aqui também é um mito que o pessoal fala muito, né? Que não é bom tirar o reentre. Pode tirar o reentre, não tem problema, não. né? A questão é que a pessoa, pra resgatar o, o... São duas questões aqui. Pra pessoa resgatar o chacai roque no Brasil, não. ele tem que dar baixa na prefeitura. Ele tem que dar baixa Sim. no endereço dele. Uhum. Olha, eu tô indo embora. Porque quando você sai do país... No Brasil, chama de saída definitiva. Uhum. Né? Quando você sai do país e você não dá baixa, é, o sistema entende que você tá aqui. Então, uhum. se você tá aqui, a roda dos impostos continua rodando. Sim, você, sim. É pagar, é, nenquim, você é obrigado a pagar o cocumim uhum. nem você é obrigado a pagar o seguro de saúde, imposto, e assim vai. Roda. A partir do momento que você dá baixa, não precisa rodar mais. Para o nem para você ter o direito a restituir, Aposentadoria Sim. japonesa, você não pode ter o endereço aqui. Ah, entendi. Entendeu? Então, essa é uma regra. Uhum. Agora, para quem tem visto permanente, é já é uma outra coisa. O que que acontece para quem tem visto permanente? Qual a regra para você resgatar esse dinheiro? Você tem que ter no mínimo seis meses contribuído hum. ou pro Shakaio, ou para o Você não pode ter ad adquirido o direito à aposentadoria. Uhum. Que, que seria 10 anos de qualidade de segurado e idade vamos supor que eu não tenha idade mas eu já tenho 10 anos de, de, de segurado você não pode resgatar hum. lembra que eu falei como que a gente completa esses 10 anos de segurado é o tempo que você contribuiu o tempo de dependente do chacairoquem o tempo de isenção e para quem tem visto permanente o cara que hum. então eu já peguei casos assim ah, eu tenho vício permanente, mas eu paguei só 5 anos de Shakai Roken. e eu quero resgatar. Beleza. Com que idade você chegou no Japão? Ah, eu cheguei com 25. Tem visto permanente? Dos 20 aos 25. 5 anos de Karakikan, que ele já ganha, né? Sim, sim. Mas 5 anos que ele contribuiu, 10. Você já tem 10 anos, você vai ter que aguardar para se aposentar. Você não pode resgatar mais. Uhum. Entendeu? Então, para quem tem visto permanente, eu sempre oriento: vá primeiro no Ninkim de Muxô para saber quais são os períodos que o Nenquim está considerando qualidade segurado. Então, é de praça se você tem visto permanente e o seu Karakikan somado ao tempo que você contribuiu aqui, até 10 anos, você já não pode mais se resgatar. você tem que aguardar a idade para se aposentar. Então, o problema não é nem o reentre. Hum, e mesmo tá. assim, né, independente se permanente ou não, não tem problema tirar o reentry.
0: Mas eu acho que a pergunta dele é que antes tinha, agora eu acho que já não tem mais. Mas você podia resgatar aqueles três anos de. Você pode você resgatar de três é, é, a é. cinco anos. E antigamente agora. falavam que para você resgatar em dinheiro essa parte você não podia ter o reentry no Japão. Podia ter. Podia. Sempre então.
1: pode ter. O que não podia hum. é o que entrou de diferente hum. foi a, a como se chama. A, essa baixa na prefeitura então assim, não é que você não podia tirar o rentre, re porque se você tirou o rentre, re significa que você pretende voltar pro sim, Japão sim. Né? Uhum. mas dentro dos artigos ali, da, das regras para o resgate, não tem nenhum impedimento você tirar o rentre. Re hum,
0: e é uma bobagem, eu acho que retirar esse dinheiro porque ele é o tempo de, 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 que você faz de, de recolhimento você retira, você perde esse tempo
1: é que também, assim, uhum. na Valeu, Valeu, tudo causa polêmica, uhum. né? A Vanessa uhum. gosta de problematizar as coisas. Mas depende também da estratégia. Uhum. Ou, que nem, por exemplo, tem pessoas, que nem eu falei, ele tem três anos de contribuição, ele está com 40 anos de idade, ele vai ter que agu aguardar até 65 é. para se aposentar. Com 65 anos, vai receber 5 mil INES de aposentadoria por mês. Vai fazer alguma de Pode ser, né? Gente pode... Mas, assim, o que, que ele pode fazer com um valor que ele vai resgatar, por exemplo, de um milhão e meio?
0: É, ele vai ter mais... mais ele gola... pega esse
1: dinheiro e aplica. É. Do que ele aguardar mais 25 anos para receber. Um milhão receber. e meio
0: é dar mais ou menos uns... Hoje dá uns 60... Chega a dar é, 60 mas... mil reais?
1: Não, não dá isso não, né? Não, né? É. É uns 50 mil,
0: Sim,
2: mais
1: é, ou menos. 50 Uns 45, é, 50, né? Não,
0: é um milhão e meio, porque tá, tá dando mais ou menos, eu acho que uns... 38, 40, eu acho isso, que, isso. que é um milhão, né? É. Então vai dar mais ou menos quase uns um 60. Eu é, acho. Por aí, mesmo. né? Um 57, então, 58. é
1: tudo questão assim de... É, de, 50, de, 50, 50, de... 70,
0: você compra um carro e vai dar um rolê. É, exatamente.
1: É tudo questão de planejamento, entendeu? Então ah. eu falo, Aí eu falo pra pessoa. É, outra coisa também, o que, que tem a questão do acordo, né? Sim. Sempre falando, quando você paga, não é só aposentadoria por invalidez, é pensão por morte e aposentadoria, oh, não só por idade, tem esses outros benefícios. No Brasil, para a pessoa também ter o direito à invalidez e pensão por morte, a regra é a mesma coisa. Uhum. Quando acontecer, você tem que estar na qualidade segurada e você tem que ter essa carência de um ano. O tempo que você pagou aqui no Japão, o INSS ele mantém a qualidade segurada. Uhum. Então, se você chegar no Brasil, começar a pagar o INSS... Cheguei no Brasil em agosto, paguei o INSS, em setembro sofri um acidente fiquei inválido. Aí você vai lá pedir aposentadoria para o INSS. Ele vai falar, tá, você, quando você sofreu, quando você ficou inválido, você estava segurado? Tá, você tem 12 meses de carência? Tenho, somado com o do, do Japão. Uhum. Aí ele vai ter direito tanto do Japão como do Brasil, aposentadoria sim, por sim. invalidez. Só que se ele resgatar, hum. ele zera o sistema. Hum, entendeu eles era então ele não pode se ele resgatou ele não tem como somar mais esse tempo pro Brasil uh -huh. tanto para aposentadoria como para esses outros benefícios então a pessoa tem que também tá meio preparado para isso
0: sim sim entendo é vamos vamos ver aqui deixa eu ver aqui é, é, Manabis, muito obrigado pela Vanessa pra, é muito obrigado Vanessa parabéns por todo o trabalho, obrigado, Christian Mars pela atenção as perguntas, arigatô, né? É, Keren, obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês, auxiliar a comunidade informando, é, informa dando informações importantes tal. Se tem no Japão, pergunta: recolhi Chaka por dois anos e voltei para o Brasil, consigo resgatar algo?
1: Sim. Assim, desde que, né, se ela não tiver visto permanente, como eu falei, e se ah, somar, sim, né, 10 uhum. anos, ela consegue resgatar. Sim, Lembrando sim. que ela tem um prazo de dois anos, a contar da data da saída dela do Japão para resgatar. Se ela não resgatar em 2, dentro desse período, ela perde o direito a resgatar. Ah, entendi. Ela tem que voltar uma vez pro Japão uhum. para começar a contar de novo essa data da saída dela. Ah,
0: entendi. É tipo, Rogério Sá, boa noite. Poderia me responder, Vanessa? É possível pagar previdência no Brasil estando aqui no Japão? Sim,
1: Sim, você pode pagar. É, é, hoje com o site Meu NSS, você pode fazer o seu cadastro do NSS. Você pode inclusive gerar os boletos do NSS. Se você tiver conta digital no Brasil... Né? que nem a, a gente faz a gente faz pagamento aí eu pago pelo gero boleto tem conta digital no Brasil e pago o boleto ali se ele não tiver o pagamento infelizmente não tem como ser feito no Japão ele vai ter que pedir para alguém lá no Brasil fazer o pagamento para ele hum. e uma coisa assim quem pretende morar morando aqui no Japão pagar a previdência no Brasil pública ele tem que pagar na modalidade de facultativo
0: Facultativo.
1: É, porque existem três formas. CLT, é, individual, que é o autônomo, uhum. e o facultativo. O autônomo, que tem muitos brasileiros no Japão pagando como autônomo. E não é a categoria correta. Ah,
4: porque é? autônomo
1: é, é para quem tem é. renda no é. Brasil, uhum. para quem exerce, exerce uma atividade uhum. remunerada no Brasil. Então, ele tem que recolher como facultativo. Se ele recolhe como autônomo, o que, que pode, ou como individual, que se autônomo, o que, que pode acontecer? Quando ele for pedir a aposentadoria dele, nesse né, pode falar, mas vem cá, porque você pagou como autônomo se a sua, se a sua categoria teria que ser facultativo. Aí o, o valor é o mesmo. Aí ele vai ter que entrar primeiro com, com um recurso administrativo para regularizar, hum. para depois pedir, falar, olha, eu, eu. Eu
0: nem sabia que existia essa diferença, é? é.
1: Tem. Então eu tenho alguns clientes de que eles estão nesse, nessa fase uhum. de regularização do, da, da modalidade e demora. Então o um benefício que ele poderia receber, deu entrada e receber em dois, três meses, ele tá, faz seis meses que ele está aguardando a regularizar. Então tem que tomar cuidado com isso. Olha só.
0: A Marfim é, falou, Vanessa, você atende na região de Meikem? Como faço para entrar em contato com você?
1: Marfim, o atendimento que eu faço, ele é online. né? Então, a pessoa faz o agendamento, depois eu posso deixar o link aí, com o, se eu puder, não sei, né? Pode, pode. Com vocês.
0: Bem, eu lá tenho a descrição do seu Instagram é e, do, do, e do Facebook.
1: Isso, isso, está no... ali. Já tem tá, todas tá as informações ali. Eu não tenho ali. outro site, mas esses daí é. estão lá. A pessoa faz o agendamento, né? Eu trabalho em parceria com... O... Eu sou formada em, em, como eu disse, em... E é meu direito previdenciário no Brasil, e aqui estou tá, estudando uhum. aqui, mas eu trabalho em parceria com escritórios de advocacia Brasil e Japão. Então tem uhum. coisas que eu faço e tem coisas que eu dou assessoria para eles sim, e terceirizo.
0: Mas aqui você pode deixar link de tudo, pode pegar fazer propaganda de tudo aqui. a gente tá para auxiliar a galera aqui o povo ah, mesmo. Legal. O nosso projeto é trazer informação. Eu acho que o pessoal por egoísmo às vezes de pegar e se não tem um retorno ele não deixa. Eu para mim quanto mais informação sair daqui melhor. Ah, claro. Eu ah, espero lógico. que o pessoal enxergue isso daqui como um bom trabalho, um trabalho sério que a gente tá trazendo para a comunidade. É lógico que acaba respingando algumas coisas boas pra gente, que tipo assim, a confiança, o pessoal Sim. vem vindo atrás de outros projetos e tal, mas o projeto inicial era é sempre para trazer essa, essa essa informação e tá trazendo um benefício para todo mundo em comum ah, porque é acaba acaba servindo para gente também.
1: Sim, né? inclusive é uma... ali na, nas minhas redes sociais, tanto Facebook, hum. com Instagram e, 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 e o YouTube tem muita informação. Eu entrego muita coisa, sim, sim. então eu falo pro pessoal antes de me contratar Lê lá os arquivos, tem o manual que a gente produziu, tem os vídeos, tem tudo. Se você realmente não conseguir entender, ou se você realmente precisar de uma assessoria, ou uma consultoria individual ali, né, Aí você contrata, hum. né? Porque eu, às vezes a pessoa me faz a pergunta, não, não, não é porque eu não quero atender, é. sabe, Cristian? Hum. Mas assim fala, pô, tá ali o negócio para que que ela vai me pagar? Se tem a resposta mas que a Mas é o problema tem é que a ali. pessoa
0: ela não quer buscar a resposta, ela quer que alguém é, resolva, né? por isso que ela é. prefere pagar. É,
1: então, mas assim, tem coisas, né, que às vezes tem pessoas que, que, que me escrevem só para tirar dúvida, hum, né? Aham.
0: Uhum. É, mas é... Dura eu... que é assim mesmo, não tem jeito não. Mas é. o pessoal tem, né? Que nem eu participei de algumas comunidades, o pessoal fala Leia, procure antes, coloca lá o tema antes. Se não tiver, você faz a pergunta. <risos> mas a gente vai lá e põe a pergunta na lá. <risos> <risos> Como que é? Deixa eu ver aqui, ó. Qual é o valor que vem no Hagak do Nenkin? Como que é? O valor que vem no Hagak, no Nenkin, é o que iremos receber. É... E nesse é, VR... Acho que é VR... Está incluso os dois valores que você disse do Roquen e do Cocumim?
1: Isso. Aquele, o Haki que ela está falando ah. é um extrato anual ah. que as pessoas recebem em sim, casa, sim. onde tem um valor ali, é já o que você tem direito à previsão de receber. Lembrando que aquele valor, gente, não é mensal. O pessoal fala, nossa, vou receber 200 mil de aposentadoria por ano. <risos> Entendeu? <risos> <risos> então, eu já peguei vários. Eu falei, Vanessa, mas você falou que a gente recebe 30 mil por mês. Eu falei, e esse valor que você está aí é por ano. Que né?
0: tristeza. Aí volta é por a ano. tristeza. Mas... É por no, ano, ano. Na hora eu que ela vê forte. o coração... Na hora que você fala o coração... É bem por aí mesmo. É a pessoa quase que infarta. É. Deixa eu ver aqui. Ó. Eu nunca usei seguro-desemprego. É, Agda hum. Eu nunca usei o seguro-desemprego. É, e me disseram que quando aposentar recebe um bônus, mas o seguro desemprego não tem nada a ver com a aposentadoria, não é?
1: Não é mesmo? mesmo? Sim, não tem nada a ver. Só que assim, o que ela pode estar falando é o seguinte, que existe no Brasil não tem o fundo de garantia quando você sai da empresa sim, sim. você recebe o fundo de garantia. No Japão o fundo de garantia a gente chama de, de é, Taishoku ah. Esse Taishoku é quando você sai da empresa. Uhum. O Taishoku ele não é obrigatório então, a empresa que faz um plano, um fundo de pensão separado. Então, existem vários planos de fundo de pensão. Tem um que é público, que é administrado pelo próprio Nenquim, né? Que a, que a empresa paga ali, e tem os, os fundos privados, que é dividido entre o empregador e, e, e o, o empregador e o empregado. O que tem que tomar cuidado com isso aí? Quando a pessoa entrar na empresa, pergunta: vocês pagam um porque quando você sai da empresa, eles dão um cartãozinho. Sim, sim, A pessoa não sabe o que é aquilo. Se é um cartãozinho, por exemplo, do Taishoku Kim, que é Taishoku Coquim que é equiparado ao Cocumi é, Kosenenkin Kikin. Perdão, não é Taishoku, não. Cocumi é, Kosenenkin Kikin, que é o fundo de pensão. Hum. Se é um fundo de pensão público, ele, ele não tem prazo para resgatar. Ele pode deixar para receber só na aposentadoria dele. Agora, quando é um tachoquinho ou um fundo de pensão particular, ele tem que saber até quando ele pode receber esse valor. Uhum. Eu atendi um senhor que ele tinha um documento, né? aí ele falou que saiu da empresa e tal, e no próximo empregador. né? Aí foi que mexeu nos documentos, ele pegou, mostrou para o chefe dele, falou oh, na empresa anterior eu recebi esse documento aqui o japonês também não sabia o que, uhum. que era falou nossa tem cara de ser importante esse documento uhum. aqui acho é bom você procurar tá o nome do banco aqui ele foi no banco um banco particular chegou lá o banco falou assim olha isso aqui é no dinheiro que você tinha para receber da, da do seu Kim, só que o prazo expirou você tinha um ano para buscar ele fazia dois anos sim sim ele tinha um milhão para receber e perdeu, porque ele passou o prazo. Então, sempre quando alguém sai da empresa, pergunta se, se, se tem Itaixou Kukim. <risos> Olha só.
0: É, é duro em perder o dinheiro assim. É. Deixa eu ver aqui. Fui para o Brasil ano passado e resgatei os últimos cinco anos. Fiquei com medo porque tirei reentre, mas graças a Deus saiu. Deixa eu ver aqui. Rogério hum. Sá, comecei a trabalhar com 24 anos aqui, é mas comecei a pagar chacarroquem, no, é, em 2009, é, e se eu me aposentar com 65 anos, eu usar o, o karakikan? Isso. Posso somar os 5 anos é, para atingir o tempo de 40 anos?
1: Perfeito. Perfeito. Ele soma. Hum. Por mais que o karakikan não tenha, é, não vai gerar adicional no valor do benefício uhum. dele, existe algumas coisas na previdência japonesa que quanto mais tempo você tiver de contribuição,. Existem uns adicionais ah, no valor lá. Não é o Karakikan. O cara que cão vai ajudar a completar os 40 para ele ter alguns adicionais hum, ali. Hum. Então, para ele apresentar o Karakikan, gente, o que, que funciona? Isso também pode ser que isso mude né, daqui um tempo. Mas nem todos os escritórios de, Xaca de Nenquim de Muxô têm essa informação.
3: Uhum.
1: Então ele já tem que ir com a informação. Ah, é? Olha, eu tenho, eu também. Tenho direito ao Karakikam hum. porque eu sou estrangeiro com visto permanente. Como que eu provo meu Karakikam? Você tem que levar todos os passaportes, onde comprova né, todas as suas entradas e saídas do uhum. Japão. Ou pedir um documento, que é para o Ministério da Justiça, que chama Mastafairo. Esse Mastafairo é um histórico de todas as suas entradas e saídas aqui do Japão. Então, é muito interessante todo mundo ter um dia esse Master Fire. Porque hum. nos primeiros anos são cópias do Zariukado. Ah, sim. A cópia do Zariukado com a cópia do passaporte. Uhum. De uns anos para cá, já é tudo digitalizado. É só informação. Ah, entendi. Então, com esse documento, ele leva no link de Munshou, ele consegue comprovar as datas que ele entrou e saiu do Japão.
0: Olha que top. É, sou de Kakega, gostaria de saber como faço para agendar uma consulta partic particular num fim de semana.
1: Sandro, infelizmente, eu não estou trabalhando aos finais de semana. Vai né?
0: ser dia de semana, Miguel É, <risos> tem, eu, só que eu atendo à noite, <risos>
1: né? Então, porque assim, o meu trabalho é atender a, a comunidade brasileira aqui no Japão, mas eu também atendo os brasileiros que estão lá no Brasil. Né? Então hum. como eu peço consultoria Para o escritório de lá também Então eu atendo pessoas que não tem nada a ver Também com o acordo tal, né? hum. Então eu tenho alguns horários noturnos aí.
0: Sim Gente, é, se tiver mais perguntas aí, eu vou... O, o, a, gente, a gente já está com Nossa. 3 horas e 40 minutos de live. É, eu não quero ficar 5 horas é, não, não. Então, calma aí. <risos> e aí eu vou falar sobre alguns assuntinhos aqui que a gente não falou, né? Tem, tem bastante coisa aqui que era para ter falado e não falou. Como esses livros aqui que você... que está aqui, no caso foi você que... Isso, que escreveu esses livros? É, são
1: três... É, eu não falo que foi hum. só eu, né? Porque a gente nunca faz um trabalho sozinho, sim, sim. né? A gente sempre trabalha em equipe, com profissionais colaborando. Esse, esse material que é o Manual do Trabalhador Brasileiro uhum. no Japão, foi o primeiro material que eu e uma colega de trabalho, a Natália Uemura, nós fizemos para o consulado em Ramamatsu. São regras, legislação trabalhista. Esse material ele vai ser atualizado este ano. Eu estou trabalhando em cima disso aí. Ele está disponível gratuitamente nos sites dos consulados. O pessoal pode fazer o download ou adquirir o exemplar é, físico né, nos postos consulares. Né? Então, ah, é. É, é, tem bastante regrinha. Sim. É que esse, esse aí está desatualizado. Né? Então... Olha,
0: eu, eu não sabia que trabalho em dia de folga é determinado por lei 35%. Olha, eu não sabia.
1: <risos> Para mim era 25%. É. Olha
0: lá, ó, viu aí, ó, gente?
3: <risos>
1: tem bastante informação. Isso daqui também,
0: ó, eu não sabia. Trabalho em dia de folga determinado por lei, mais horário noturno é 35% mais 25%. É né? ó, um livrinho bom, hein, gente? Se vocês pegarem, tá as, aí, ó. As empreiteiras né empreiteiras vão ficar é, Adquirindo. Para... <risos> e esse livro, para o pessoal adquirir, eles podem encontrar onde?
1: Download, pode fazer download pode fazer nas download, páginas né? dos consulados, né? E a versão impressa, ó, ele quiser, uh -huh, impresso sim, no, nos postos consulares.
0: Pois é. Aí, gente, ó. É gratuito. É, é gratuito. E ó, eu só, só uma abrida aqui, só, só, <risos> só deu uma bridinha aqui, já, já vi um negócio já que eu não sabia. É, tem Entendeu vários. Né? Na verdade, uh -huh.
1: esse do Manual uh -huh. Trabalhador. A gente vai atualizar ele. Estou atualizando ele. Acho que até um, dois meses a gente consegue Sim. finalizar. E Esse outro aí é, vai na mesma linha, mas é pra, para os empreendedores. Hum, para é quem tá do, empreender é, aqui no manual Japão. manual do empreendedor no, brasileiro no Japão. Aqui no
0: caso são as regras, leis, essas isso, coisas.
1: Isso, isso. Como hum. tem vários passo a passo aí, como. É, para quem é autônomo, o foco é o autônomo, uhum. né? Sim, então, sim. são mais regras, assim, de como me tornar um autônomo aqui, questão de impostos, questão de declaração de imposto de renda, a mesma coisa, tem disponível para download e também hum. a versão impressa nos consulados.
0: Olha que legal. Aí, gente, tá vendo? <risos> Quer empreender? Quer saber como faz? Não sabe? Não tem informação? Pelo menos o básico? Manual do empreendedor brasileiro no Japão. Olha que belezinha. é. É, e temos aqui, assim, nós, isso daqui é pros velhos.
3: Não é não, não é só pros velho. não.
0: Olha a cara dos tiozinhos ó, na capa aqui, ó. Tipo assim, nosso futuro manual básico de previdência social, não, não é pra criança, isso daqui não é conteúdo não. infantil. Então, apesar que tem fotinho, olha. Tá você
1: pode ver que a letra é maior, também. É, tá já é pros velhinhos, ah. já, assim. É, maior. Lê de lupinha. Sim, você tá vendo que é, ela que ela é fala... mais fininho, que é até mais fácil de manusear. Sim. Você tá viu vendo? que ela
0: falou que não era pros tiozinhos, né? Dá letra grande, eu já, eu tô um desenho, lá, né? <risos> mas isso é ótimo, é que tô, muitas dessas dúvidas que a gente tirou aqui hoje, tá aqui, então ó gente, é muito importante é. vocês adquirirem conhecimento sobre as normas, não só os deveres, mas os direitos que a gente Sim. tem aqui no Japão. Né? É porque muitas pessoas, às vezes, chegam numa prefeitura, chegam num lugar, brigam pelo que diz que me disse e não Sim. sabe se aquilo re é real. Sim. Então, é, olha que beleza, tem materiais... Esse, esse ah.
1: material foi até engraçado, que a gente fez uma live com o Shakai Romushi, que é o, como se fosse um técnico previdenciário, como fosse um advogado previdenciarista. Sim. Aí na live ele pegou e falou assim, mas vem cá, isso aqui é de graça? Eu falei, sim, é gratuito. Não, isso aqui, no mínimo 2.500, você pode cobrar. Não. Eu falei, não, não posso cobrar, isso aqui eu fiz para o consulado. Não. Porque aqui, além das informações sobre é, aposentadoria japonesa, aposentadoria brasileira, o acordo da previdência, não. também tem a parte de assistência social. Então, quando envelhecer, quais são os direitos que eu tenho? Onde recorrer, onde procurar emprego? né Então, com quem eu falar? com quem eu devo falar se eu estiver uhum. sozinho no Japão. Sim. Então tem toda a informação aí.
0: No caso, esse, esse, flyer, ah, esse, esse flyer... esse flyer aqui... Esse QR Code manda para esse local onde não, você... Não, esse encontra.
1: flyer aqui foi, acho que a prefeitura de Kanagawa, se eu não me hum. engano. Eles fizeram vários vídeos explicativos desse conteúdo aqui. Ah,
3: então, para quem,
1: né, ai ah, não, não consigo ler isso aqui, ah. Tá muito chato isso aqui para ler, ah. ah. aí entra nesse QR Code aí, né, QR Code, que eles fizeram vídeos explicativos ah, do conteúdo. Gente,
0: esse QR Code aqui, eu vou estar tá jogando ele lá no Instagram, no arroba Castbrothers Podcast, vou bater uma fotinho dele e vou dizer sobre o que é, eu vou colocar ali sobre o, o que, que é esse QR Code, vocês vão lá e dão uma olhadinha. tá? Porque aqui eu duvido muito que vai dar para vocês pegar e bater o celular, é, é, né? ele desse tamanzinho aqui, entendeu? Então eu bato uma foto depois e coloco lá. É, fazer mais uma pergunta para você, vocês já tiveram pousada?
1: É, Conta como, como foi, gente. A, gente, a gente já fez várias coisas, <risos> eu vou até deixar, meu <risos> filme, porque ele ficou tão quieto do meu lado, é só se ele falar. É, a gente tem um ramo empreendedor, Flê, a <risos> V <vem risos> empreendedora <risos> também, porque esses dois segmentos sim, sim. são apaixonantes. né? E a gente teve como surfamos desde uhum. muito novo a gente sempre viajou para Bali ele que foi que foi da hum. turma inteira ele foi o primeiro aí foi levando o resto da galera e surgiu a oportunidade da gente empreender em Bali uhum. né que foi a construção de uma pousada sim, que eram sim. 26 coteiros?
2: isso 36
1: 36 é. nem lembro 36 36 quartos, né? quartos que coteiros, assim sabe
3: uhum.
1: então a gente ficava vindas e vindas uhum. para lá. Nós casamos lá em Bali, no estilo hindu, ah, né? é. foi uma Coisa, coisa de bem. surfista, né? Coisa de surfista. Uhum. Né? Aí daqui do Japão, foi uma galera para lá, uhum. foi os samurais, como diz os japonês lá, os, os, os indonesianos. E o meu marido, né, ele fala muito bem do indonesiano. Uhum. Então, e chega lá, as pessoas confundem ele com o indonesiano. Sim, Isso ajuda né? muito, né? Então a gente teve essa experiência, né amor? Fala aí, conta um pouquinho como que foi. É,
2: como a gente sempre, todo ano praticamente a gente tava indo pra lá. Eu, eu fui a primeira vez em 94, né? E depois aí sim, gostei, foi levando um pouquinho. Todo ano fui levando um, levando outro. né E surgiu essa oportunidade de, de montar essa pousada com com a Vanessa, com a irmã e mais um sócio brasileiro hum. que estava morando lá na época, né? Aí eu falava, ah, já que a gente está vindo direto aqui, nossa intenção era mudar para lá, na verdade, né? Uhum. Eu falava, ah, vamos começar alguma coisa aqui, né? A gente começou meio que no ramo de roupa, no começo, aí começamos a investir essa parte de, 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 de hotel, sim, de, sim. De, de turismo mesmo, né? Porque a gente já fazia isso praticamente, levar uhum. o pessoal lá... De graça, né? De graça, levar para conhecer os lugares, tudo... de por que a gente não aproveita nem né? tenta ganhar com isso uhum. né? aí surgiu essa oportunidade de construir a pousada construímos que durante tivemos, 14 arrendado durante 14 anos 13, porque 14...
1: lá você não pode comprar estrangeiro, estrangeiro você não compra é, é vários
0: países é. da África, que África você arrenda por
1: 30, 40, Faz 50 um anos né? hum.
0: por
2: 15, 13 anos né Hum. é o que a gente fez a gente fez o leasing do, do terreno né só o terreno e a parte da construção a gente fez tudo né só que aí acabou o contrato a gente teve que devolver tudo na época né
1: é a gente teve a oportunidade assim de renovar mas não compensava né assim que a gente gosta do negócio mas você tem, que, tem, tem um lado empresarial Sim. não compensava você renovar o contrato aí, o que acontece? Aí
0: vocês demulham tudo hum. a, gente... a gente
1: vendeu época, a gente...
0: É. ah vocês venderam
1: nós vendemos e compramos outra coisa, ah. né? Lá em Bale mesmo, uhum. né? Compramos outra coisa e ficou por lá e, outra, e o que restou a gente investiu no Brasil, né? Em ah. outras coisas assim também. Então tem essa experiência, porque a gente, como o Lea falou falou, nossa intenção era mudar pra lá.
0: É bom pra morar lá?
1: É porque nós somos ah, suspeitos <risos> de falar né, É Um paraíso ah. do surf, né? Um Sim, mas
0: a, a qualidade de vida, o povo ah, é, assim, é muito parecido gente, com o brasileiro, não é? É muito parecido é, e é.
2: O clima, as uhum. pessoas, né, é muito parecido com o Brasil, só que assim, ainda na época a gente foi, né, um Brasil assim, meio sem violência, uhum. então você anda tranquilo na rua, é. ninguém Sim. vem te... É
0: engraçado que por mais violento que sejam os países na Ásia, não compara com o Brasil. Né?
1: Ah, não, né, apesar de que uhum. se mudou muito lá, é, né, assim.
2: Depois que teve os atentados é. lá, né, uhum. de bomba, essas coisas, deu uma mudada um pouco no clima é. lá. Sim. Mas, assim, pra nós que, que, que surfa ali é o paraíso, né? E tava aqui pertinho do Japão, na né? época a gente tinha família aqui, nós, nossas mães, os pais estavam aqui. Então ficava fácil, né? De ir lá, vir pra cá.
1: Mas hum. casou, engravidou, primeiro neto. <risos> vamos dar um tempo aqui. Vamos. vamos... Ah, engravidou de novo, teve o segundo filho. Vamos dar de novo. Ah, engravidou de novo. Sabe assim, é então... porque eu fico até com medo de falar um papo e medo de engravidar de novo, porque. <risos> Menino é uma coisa de louco. Toda gente, vez vai pra baixo. Você é, tá louco? É. Não, eu, Você planejou. agora vamos mudar. E você vai mudar, acontece alguma coisa. Não, a
2: gente já tinha visto tudo. Casa, lugar, escola.
0: Mas vocês dois ainda surfam? Surfam. Sim, sim, sim. Sempre? Você faz yoga em cima da prancha, lá. Tipo?
1: Faz, faz
0: tudo ah, em casa. Faz, nós, um, nós temos faz três. o golpe do cara ter que ir não, surfando. É, e
2: não é só é. nós dois, é. a, no nosso sítio
3: também. É. As, as, as minhas filhas. Ai, que legal tudo,
0: isso todo daí. Mundo. Eu conheci um casalzinho, inclusive, eu acho que eles voltaram pra cá agora. É o Renato e a... Ah, esqueci o nome dela. Inclusive, o irmão dela é um tatuador conhecido aqui em Minocama. Né? Eles levam essa vida, cara. Eles, o negócio deles é estar nesses paraísos, assim, tipo surfando. Curtindo, e os dois gostam disso. Eu vejo Sim. sempre eles no, no Facebook, né? Eles fazem isso daí, isso daí, eles fizeram um modelo de vida mesmo. Isso Sim. daí não é é tipo vive às vezes uma vida assim tipo minimalista tá entendendo para poder para poder passar mais tempo Sim. nesses lugares é,
2: praticamente
1: é, era o que a gente fazia uh -huh. também
2: né todo todo ano às vezes três vezes ao ano a gente ia lá para lá uh -huh. um nos teus
1: negócios né então assim é, depois casou tudo muda uh -huh. né você tem outras responsabilidades uh -huh. mas assim voltando ao negócio da previ... da longevidade aí é a nossa válvula de escape, uhum. porque eu trabalho com isso, né? É, querendo ou não, eu tenho que estar estudando o tempo inteiro, atendendo as pessoas, tentando resolver o problema das pessoas. E não pessoas. é só isso, o
0: psicológico médico, sim. você está lidando com problemas problema de pessoas que às vezes sim. não tem solução é, então, e você sim. não sabe como Exatamente, pegar. Exatamente, né? e eu
1: trago para mim. É uhum. isso
0: que eu falo assim,
2: para a Vanessa, é um trabalho dela é muito desgastante, porque uhum. mesmo que ela né, quer resolver a situação das pessoas, é tem muita história triste, né? e a Vanessa sim. é daquelas que que Só se apega com as, com as histórias das pessoas, né? Sim. E eu sou diferente. Eu falei, eu quero trabalhar com uma coisa assim. Que e hoje, é ao qualquer contrário hora, você né, trabalha que... com o quê? Hoje eu tô em fábrica, né? Ah. Mas assim, eu falei, quero trabalhar com uma coisa que leve alegria as pessoas. Como na época de que a gente levava levar o pessoal pra, pra conhecer Bali, por exemplo. Muito uma né?
0: casa de açaí. <risos>
1: então a gente, como foi, a gente teve várias coisas, né? A gente teve como esse negócio de baile, a gente trabalhou muito tempo com roupa. A gente, a gente, a gente, na verdade, a gente tem uma marca de é, é, kimono de jiu-jitsu chamado Tribus. Ah, né eu então
0: acho que, é porque Tribus é um nome que também é comum. É, gente tribos, então
1: a gente era muito forte no mercado hum. japonês. Então é eu, meu marido e meu, meu irmão sócios, sim, né? Sim. Então a gente produzia os kimonos na, no Paquistão. E fornecia hum. aqui para os japoneses, para as ah, empresas japonesas. Sim, sim. Então, era muito bem aceito. Só que a gente começou a ter muito problema com o fornecedor. E como a gente entende que, se uma vez você queimou o filme com o mercado japonês, você não volta. É, então, né? a gente teve, novamente, dar um passo para trás e falar, olha, né, os nossos clientes, está com problema com o fornecedor. Então, a gente quer manter a qualidade. Então, por enquanto, nós vamos parar. Né? Até a gente conseguir a qualidade De hum. novo dos fornecedores Só que aí começou a vir a crise Começou a vir um monte de coisa a, a, As nossas famílias também Tinha empreendimento, hum. a gente estava ajudando Os empreendimentos da família Então a gente não tinha cabeça para outra coisa então foi Sim. ficando foi ficando e a gente é uma coisa que a gente quer retomar uhum. porque nós gostamos muito dessa área também de artes marciais meu marido é nós dois praticamos judô é. também quiser faz tempo a gente não é. faz é. né praticávamos é. judô durante muito tempo é, meu legal. marido ele é faixa preta em judô hum. né então a gente gosta muito dessa vida também e a gente pretende retomar
0: né em casa hoje o único praticante de esporte é meu pequeno que faz taekwondo é. Ah, Nossa, ele, em casa... E ele,
1: é... ele gosta,
2: ah, né, Márcia? Ele gosta de... Ah, em casa lá, é. e como a Vanessa disse no começo, né, ela sempre foi do esporte. Uhum. Eu também, sempre de pequeno, sempre gostei. Eu, de...
0: eu fiz taekwondo durante muitos anos, cheguei é. quase a pegar a faixa preta, não peguei porque eu, eu era um delinquente, quebrei o braço do meu professor, <risos> e... oh. <risos> mas foi, não era meu professor oficial, né, ah. era, foi... É coisa de moleque, né? Sei, sei, E sei. aí, na época, esses esquemas de federação era bem diferente, né? É bem mais. E eu fui expulso de federação e depois não pude. Não é que não pude, não tinha nem ciência de como hum. voltar pra esses negócios. Na época tinha de mandar uma carta pedindo, fazendo um pedido de desculpa. Hum. A pessoa envolvida tinha de estar tá lá no comitê pra aceitar e tal. E foi um negócio meio assim. E logo depois eu tive um, um acidente onde eu machuquei o joelho. Ah, é, e acabou. Aí acabou. aí acabou mesmo. Aí ah, nunca mais peguei e mexi com isso. aí hoje, do meu tamanho, eu consigo chutar a canela dos <risos> outros. Isso se tiver com muita vontade. Porque a perna não levanta mais que isso. Ah, mas é
1: bom. A gente, a gente busca no esporte, incentivar né? as
2: crianças também, né? Porque, pra, porque acho que isso, isso ajuda muito na, na, na nossa vida, né? O esporte. Sim. É a é a né? superar os limites. Parece que não, né? Mas você aprende a cair e levantar. Ganhar e perder. É.
1: E no... Sim, a né?
0: disciplina é muito importante. E é muito
1: legal, né? que nem assim, é, em casa, como falei, as, as crianças elas surfam também. Eu tenho as duas, uma hum. de 18 e outra aqui de 15, elas surfam também. Nossa, e anda não. de skate, a gente também anda de skate, né?
0: Ah, aqui em casa a caçulinha. A caçulinha é. Eu acho que tem algum esporte que é de roda que a Carol não sabe andar?
1: Gosta eu também.
0: Eu que acho que beleza. não tem, tem nada te de vai, roda então. que ela não sabe Isso andar é legal. Eu acho que as únicas coisas que ela ainda não experimentou, que a gente não teve oportunidade de uma memória, eu quero levar. E eu sei que ela é a única que vai sobressair é no gelo. Ah, Ai, tá que legal. E na água ela ainda não teve oportunidade de pegar e montar em cima de uma prancha para Mas eu também acho que. Quem sabe? É um, Quem dom sabe, dela, é, é um é. bom. Que assim,
1: eu acho o que eu acho muito legal, que nem quando a gente vai surfar. Quando a gente está dentro da água, não é pai, filha, não é mãe e filha. São colegas de surf a gente fala mesmo, eu não tô ali como mãe dela, eu tô com uma colega, saiu dali, obviamente que eu tenho meu papel Aham. de mão. Mãe, tá andando de skate? Eu, ele é o professor, Aham. não é o pai, assim, sabe? Então, às vezes a gente começa a conversar como se fosse amigo mesmo, então isso aproxima muito as crianças da é. gente. Lá em
0: casa, eu, quando a minha, o meu primeiro skate que minha filha pegou, eu fui ensinar ela dentro de casa, eu tomei um capote e acabou, <risos> lá. É é bom, ensinamento é. Caí em cima de uma mesa de vidro, né? Só de que não quebrou a mesa. Você lembra disso aí, <risos>
3: Nossa, é difícil. E né? ela
0: anda com skate de, de quatro rodas, com aquele skate patinhas. de duas rodas, que anda com aquele Patinha, que vai cada um tá. num no, no pé, anda com aquela, aquela aquela bicicleta de uma roda só. Ela anda. Mim, tem bastante ela, nem, ela, anda, então. é, ela anda com patins, ela anda. Ah,
1: ela anda com qualquer coisa ah, que tem. Ela é surfista aí, ó. Não,
0: só jogar E ela é, ela é dela. No, em casa, eu acho que é a única que arriscou todas as coisas e quis todos esses negócios. E aí ela aprendeu, ela andou, e ela não, não era assim de... Ela aprendeu o andamento. Desde pequenininha, a gente tem videozinho, foto dela montada em cima de skate, ela que montada gracinha. em cima das coisas. Então e é. ela sempre se interessou por essa é parte. Mesmo, ela gosta né? do, do radical. <risos> que, legal, né? que legal, que legal. Então acho que se colocar lá no gelo, ela se dá bem. Também. Se colocar ela na água, Mas acho que ela se dá bem também. Ah, é, você... ela, a gente tem vídeo em casa Dela era uma bolinha, um cotosinho jogava na água e ela saía. Ai, parecia, um, parecia um sapim nadando na água é e, tipo, e dela de casa é o único
3: que legal! O,
0: o meu pequeno ele, ele nadou, tudo, mas igual ela não. Ela era assim, ela sempre gostou dessas coisas e sempre foi muito sozinho. Se você colocou lá, ela não. Eu não lembro da Marcia ter ensinado, deu, ter ensinado. A gente <risos> soltava ela na água, ela saia parecendo uma ranzinha assim, uhum. ó, e saia nadando. E que tem vários vídeos tem dela nome, assim. Ó, tem então ela, ela se dá bem com esporte, ela com esse tipo de coisa, ela, Gosta, ela, né? é, ela. Eu não sei se é só o fato de gostar, ela sabe lidar com isso, ela não uhum. tem o medo, ela consegue fazer, né? Agora, a, a, a mais velha, o pequeno, é meio que no empurrão. Vai lá, faz Esse lá, é faz lá. Eles não têm muita coragem, às vezes tem medo de se machucar. O meu pequeno, nossa, para mim, se não ele andar de bicicleta, o pavor <risos> dele pegar e cair e se machucar era maior do que a diversão. Então, ah, ele já não, não é muito. Mas ela não, ela não tinha medo de quebrar a cara, não. é de
2: criança também, né? Porque as duas nós duas maiores também, elas, a água, assim, elas desde pequena... Não tem medo, vai pro fundo, a gente sempre né, de olho, incentivando. Mas o menorzinho ainda tá com, tem um pouco de medo ainda, uhum. né? Então a gente não é força embora, né? tanto, né, pra, é. pra não pegar trauma, uhum. tudo.
0: É verdade. Eu vou ler mais duas perguntas que mandaram aqui e vamos. É, é, né? é, a gente faz um outro podcast, porque já está para quatro horas de podcast. Nossa Senhora. É muita coisa. Eu, tô, eu tô é, tipo assim,
1: fechando aqui E verdade.
0: o Duro é que foi, foi rápido. Não foi é aquele negócio é. que você vai enrolando. Na verdade, a gente não conseguiu falar de tudo que queria. Acho que
1: acabou. falou muito é. nas primeiras horas, né? Acho que ter cortado. Não,
0: mas mesmo assim foi. É, é aquele negócio do conhecimento. Conhecer quem está por detrás. É, né? Isso é importante, porque esse conhecimento conhecimento cria a credibilidade Sim. porque a pessoa quando conhece o ser humano ela passa a entender como a pessoa pensa, é, né? né? E quando você só passa uma informação que às vezes aparentemente pode parecer vazia, porque é, é quem é essa pessoa? Como ela chegou aí? Da onde é, veio? Né? Então agora quando, história, é, né? agora quando você mostra da onde veio, tem um Sim. alicerce no resto do não, assunto não, é, do papo
2: givi, vi, é, também toda essa. Em,
0: Então o pessoal hum. olha lá e fala, não, teve uma jornada ali, a pessoa teve de galgar, fazer estudar de é. aquele conhecimento e ir atrás. Então, é um importante o antes que a gente fez, pra chegar até esse ponto do pessoal confiar em fazer as perguntas.
1: Sim, é verdade. E
0: eu né? tenho a impressão que eu acho que não teve um podcast até hoje, teve tanta pergunta que nem essa. Teve? <risos> teve? Já teve podcast, teve tanto comentário quanto mais pergunta Perguntas, eu acho né? que isso aqui foi o que teve mais é, pergunta é uma
1: pena que a gente não conseguiu é, ler sim, tudo sim. tudo e né? nós já
0: é, e nós já tivemos aqui com sindicalistas pessoas também que o pessoal tem mais assim hoje bateu o recorde bom. de pergunta
1: fico feliz Te, teve ter uma de ter feito alguma diferença aí.
0: Sim, e teve uma hora que eu, é, é, eu achei que não ia acabar as perguntas. Eu falei, meu Deus, se esse treco não acaba, eu é, vou eu ficar acho que só, é, só lendo gente,
1: pergunta é, tem, tem algumas aqui que a gente não conseguiu responder, né, que ficou para trás, sim, mas sim. Né, eu peço desculpas e numa próxima oportunidade uhum. a gente responde.
0: Eu vou fazer as últimas, últimas perguntinhas que eu vi aqui. Né? É, uma é o Sandro Luiz falou assim, como a gente paga consulta?
1: Bom, a consulta funciona o seguinte: tem o agendamento lá, tem um link, né, que a pessoa vai escolher a, a data, tal. O pagamento da consulta comigo é 5 mil ienes. Ele vai, é, vou fazer uma análise, uhum. né, do, do é, eu tiro a média do, dos valores do Brasil e do Japão. Sim, sim. Né? Então eu vou fazer uma análise do, dos documentos, da, tirar todas as dúvidas dele o que ele tá lá. E vou preparar um relatório Como fosse um parecer uhum. né do que, do que ele me perguntou Eu passo tudo por escrito depois uhum. Se ele precisar de contratar algum tipo de serviço uhum. Aí eu tenho que verificar Qual que é o serviço que ele quer contratar Eu que vou conseguir fazer Vou ter que contratar Vou ter que acionar o escritório no Brasil Ou o escritório no Japão Então depende do tipo de serviço que ele quer contratar Para assessoria uhum. Esses 5 mil ienes é o tempo que ele vai ter De uma hora, 50 minutos Mas nunca passa 50 minutos para tirar todas as dúvidas que ele tem e análise dos documentos dele. Hum. Né? Para quem fez consulta comigo já, o pessoal fala assim, nossa, Vanessa, eu não imaginei que era tanta coisa assim. Porque como aqui ó, a gente vai conversando sim, sim. e de repente a pessoa começa a falar de uma coisa que eu tenho informação, principalmente na parte do empreendedorismo, por hum. exemplo. Teve consulta que a gente começou com, com previdência e terminou empreendedorismo, a gente fazendo plano de negócio. Nossa, né? que sabe umas coisas assim? Então, ah. eu não fico também. É, ah, deu 15 minutos, 15, vou embora. Se eu atendo a pessoa e vi que ficou alguma coisa pra trás, te agenda de novo, eu mantenho um contato é com ela. igual você.
0: assim, hoje, tipo, deu isso aqui, não deu, faz outro podcast. É, vou é fazer outro um podcast, <risos>
1: exatamente. Sim, não. funciona. Então, o pagamento, essas coisas, tá tudo lá no link, como que funciona. Sim. Né? E eu vou ter o maior prazer de atender o máximo de pessoas aí.
0: Deixa eu ver aqui rapidão aqui mais uma, uma outra pergunta aqui que eu achei é, interessante. A pergunta pelo fato da curiosidade da pessoa, ela não sair sem resposta. Claro. É, Agda Takeuchi falou, esse Taishoku Kim, hum. é, todos recebem? Não. Porque eu trabalho na empreiteira e não sou cháinho, obrigada.
1: Isso, não, não, não são to todos, não. Porque o Taishoku Kim, como eu disse, ele não é um pagamento obrigatório é opcional. Hum. No Brasil, o Fundo de Garantia é, mas no Japão, não. Então, ela tem que verificar na empresa que ela trabalha, pode ser empreiteira também. Sim, sim. Se a empresa paga o Taishoku Kim ou se a empresa paga algum tipo de Kikin. Kikin hum. é fundo de pensão.
0: Ah, sim.
1: Tá? É diferente de, de aposentadoria. É Kikin. Então, tanto quando o japonês vai procurar emprego, ele pergunta essas coisas. Ah. Vem cá, quais são os benefícios que eu tenho? Chacarroquem, Kikim, tachucuquim, Então, é a mesma coisa no Brasil. Você não vai procurar uh -huh. emprego no Brasil. Você não procura sim, sim. saber se tem vale refeição, vale, não uh -huh, sei não uh -huh. sei o É a mesma coisa. Então, quando ela for procurar um emprego, ou se ela for um emprego, ela tem que perguntar. Ah,
0: entendi. Tem aqui a Marfim, falou, tenho 32 anos, comecei a contribuir com 29 anos. Contando com o caraquican tenho 12 anos de contribuição.
1: Ó, comecei a contribuir com 29 de 29 anos de idade, né? Ela falou
0: que tem 32 anos. Ela hoje. tem
1: 32. Ela tem visto permanente? Porque assim, para o karakikan é marfim, né? Hum. Ele só é, é contado para quem tem visto permanente. E o karakikan é, é a é, conta dos 20 anos de idade até a data que você chegou no Japão. Não é porque sim, ela tem, eu cheguei com 32 anos no Japão. Então, seu Karakikan é dos 10, é dos 20 anos até os 32. Uhum. Então, se aqui ela tá falando... Se ela chegou com 32 anos no Japão e tem visto permanente, o Karakikan dela é 12 anos.
0: Hum, entendi. Bem... É, se tiver mais perguntas, não atualizou para mim aqui, eu acho que também já tá assim bem passado da hora. a Gente, vai ficar para uma próximas perguntas. <risos> Quem ficou com dúvidas, né? Você pode fazer o seguinte. Você pode fazer as perguntas depois no vídeo lá, colocar lá nas mensagens lá, se tiver alguma pergunta relevante, eu passo para ela. Ou você pode ir na descrição da rede social aí e fazer as perguntas para ela ali, diretamente. Nos, nas suas redes sociais Sim. Ou se você for menos preguiçoso Vai lá e lê os posts que ela falou que tá tudo respondido lá Não falei é, nada não. disso não, hein? <risos> Ó, o
1: Cristian tá colocando palavras na minha boca
0: Não, você falou que tem assim Bastante conteúdo que lá se é... Caso você não achar lá e você pergunta Sim,
1: é dessa forma Não estou de preguiçoso não
0: Não, o preguiçoso foi para minha conta <risos> Né? É, você deve ter vindo aqui pensando o que, que você ia conversar, o que, que você ia falar e tal. E você deve ter tido algum planejamento, é, talvez, de algum assunto. Se você sentiu que tem alguma coisa que você gostaria de ter falado e não falamos aqui, esse é o seu momento. Opa! Pode usar esse espaço agora para pegar assim, Porque, às vezes, a gente pega, não entrou dentro de um assunto de alguma coisa que você gostaria de ter falado e acabou não alcançando esse assunto. Então, esse momento é seu.
1: Não, não. Depois não. de quatro horas falando aqui, eu acho que falamos de tudo que tinha para falar <risos> se a gente for entrar em detalhes uhum. sobre todas as questões do que a gente falou, sim, sim. trabalho previdência, empreendedorismo, a gente vai precisar de dois, três dias aqui. Né? Então, é muita informação para um dia só, é muita, uhum. muita voz de Vanessa para um dia só. Então, é, uhum. é, como você falou, eu fico à disposição ali nas minhas redes sociais, né? Nos nossos contatos, tem um material gratuito, mas também, se tiver uhum. alguma dúvida, escreve lá. Na medida do possível, eu respondo, Sim. porque se o pessoal às vezes ficar bravo, Vanessa, escreve você não responde. O que, que acontece, gente? Eu tenho, como eu falei, eu tenho meus atendidos, uhum. eu tenho um trabalho separado, uhum. né, porque eu... Para quem me acompanha, eu trabalho no Fala, consulado. Eu não vivo surfando com o celular na não, mão. Não não, 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 não. Então, eu tenho o meu trabalho né, uhum. no consulado. Eu trabalho no consulado desde 2010, 2012, aliás. Uhum. Né, eu, eu, hoje eu estou como é, prestadora de serviço. Eu não sou funcionária de lá. Antes eu era, uhum. agora eu como prestadora de serviço. Meu trabalho no consulado é para falar sobre empreendedorismo. Uhum. Né, então, as pessoas podem ir lá de segunda, terça e quarta, das nove até as duas horas da tarde. Ali eu vou falar tudo sobre empreendedorismo. Para pessoa, né? Então, do todo passo a passo que precisa aquela ajuda toda. Obviamente, se aparecer alguém lá perguntando sobre previdência, ah. eu já pedi autorização para o consulado. Eu posso dar a informação uhum. lá. Eu não posso fazer análise, hum. eu não posso fazer o procedimento, assessoria, porque não é o meu trabalho sim, lá, sim. né? Mas tô à disposição lá também.
3: Esses
0: livrinhos aqui é nosso,
1: é de vocês. Ah, tá. É, é para vocês, por favor.
0: Ah, eu vou ler antes de vocês, isso. <risos>
1: E a questão do, do fora do, do consulado, que eu tenho meu trabalho como previdenciarista. Sim. Que eu, que eu presto assessoria para as escritórios de previdência, no, de advocacia no Brasil e no Japão. E tenho os hum. meus atendimentos. Então, assim, a minha agenda é muito corrida. Sim. Muito corrida. A minha Marcia, coitada, ficou... Ó, <risos> até você falar comigo, não é porque eu não queria, porque uhum. não tem tempo mesmo. Então, o que acontece? Eu tenho duas pessoas que me ajudam a responder as mensagens do Instagram, do Facebook. Hum. Então, eu procuro correr com as minhas coisas e dar atenção ali também. Então, às vezes, sou eu mesmo que estou respondendo. É, então, valeu as
0: quatro horas, porque por esse tempo todo não vai, vai ser difícil chegar à parte 2. <risos> né? A gente já fez a parte 1 e a parte 2.
1: porque é realmente muito corrido. né? Então, hum. tanto que eu, eu, eu até parei de ficar... Porque eu vivia fazendo live. Hum. Toda semana tinha live. Só que o que aconteceu? Começou a vir muita demanda e eu não conseguia atender. Então eu dei uma parada, até nas minhas lives assim tal, para né, dar uma sentada ali nas coisas, e, e tem as meninas que, que me ajudam a responder. Quando uhum. são casos assim, que é falo, Vanessa, aqui, esse aqui, porque como eu disse, todas, tem muitas informações prontas. Então as meninas já, já tem um banco de dados ali, elas já copiam, colam, copiam e colam, que uhum. são perguntas básicas, né? Agora quando a pessoa realmente precisa de uma análise, ela não conseguiu entender as coisas, uhum. aí as meninas passam para mim. Né? aí, Vanessa, isso aqui é questão de agendamento, não, isso aqui dá para você responder rapidinho? Eu respondo né então tem coisas que sou eu que respondo e tem coisas que são as meninas
0: eu normalmente eu não abro muita live no Instagram esse negócio porque ninguém me
1: assiste <risos>
0: o pessoal me assiste aqui mas eu, 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 eu abro uma live lá no Instagram e me sinto tão só <risos> é, então,
1: o que, que eu faço? Qual que é a minha tática? É. Eu peço para as meninas, né, quando eu não consigo acompanhar, faz uma seleção das principais uhum. dúvidas. Aí eu marco uma live. Falo, gente, tal dia eu vou estar tá respondendo
0: tem de marcar. Perguntas. Live, né? Tem de agendar. É,
1: tem que agendar, se as pessoas não sabem. Eu, eu tá abro lá... a live do nada. Do nada. Então, não, não. Alô,
0: tem alguém aí?
1: <risos> não, não funciona assim. Não... Bom, não sei, né? Ah? Comigo nunca funcionou. Ah? Mas assim, eu, eu aviso com antecedência. Eu falo, gente, eu vou fazer uma tomê, um resumo de todas as dúvidas que vocês têm aí. E vou falar. Aí eu fico duas horas. Não chega a ser quatro, é. tá? Mas eu fico um tempão lá. Primeiro, respondendo, fazendo tipo uma palestra, como, como diz o Leo. Eu não, eu não faço live, eu dou aula. Uhum. Eu dou a aula pro pessoal e depois vão responder as perguntas. Teve uma vez que eu fiquei umas três horas lá. Eu falei, gente, olha, desculpa, mas eu tô com a minha cabeça, não aguento mais. Então, é legal as minhas uhum. lives, porque assim... É como você aqui. Não chega a ser um, 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 podcast. um podcast, mas é meio que parecido. Não. Aí, Só que a diferença é que eu tô sozinha conversando com a tela. Sim, né? sim. Aí eu fico, gente, que não sei o quê. Né? Às vezes você tá rodando assim, vê umas perguntas que você lê e depois faz. Não podia ter lido aquela pergunta. Eu, sabe eu,
0: assim? eu, eu, e, tem, é, e tem o povo que eu falo para você, esse povo não tem o que fazer. Hoje não, tem, não teve ninguém que fez essas piadinhas. Mas o povo manda cada pegadinha para você ler. Nesses pois negócios, é. e você fala, oh, meu, Deus. E quando escapa, você fala, ah, você não fez isso comigo. <risos>
3: Não, 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 não eu tava tá fazendo uma live,
1: porque você não foi comigo, né? Eu tava, eu tava ajudando na live. Aí tava. Eu tava ajudando, né? Eu falei, eu vou. Que eu era a Márcia. Vou passar as perguntas para você. Mas a pessoa resolveu ficar lendo as perguntas. Aí a pessoa falou. Uma, eram duas pessoas. Não. Aí tava, né? Um tava, Aí um falava assim: Nossa, mas qual que é o nome? é um senhor. Não, qual não. que é o nome de Fulano? Ah, é o um nome tal. Nossa, mas ele é muito bonito uhum. E a pessoa ficava lendo Nossa, mas ele é muito bonito Qual que é o telefone dele? Onde que eu encontro o ficava assim, qual que é o telefone dele? Onde que eu encontro com ele? ele foi fazendo assim, foi, não, ele foi lendo, mas foi lendo em voz alta a pessoa que tava se ligou que era uma cantada de um homem pra ele, nada contra a gente, mas assim, podia ter ser uma mulher como, tanto faz, mas assim a gente que tá nos bastidores, a gente seleciona as perguntas, né e esse, né, falou, não foi, ficou lendo ficou, não teve um que não deu risada sabe então, assim, os nossa. comentários kkkk, a gente não se aguentava né, aí ele falou, não Vanessa, a próxima você faz, foi, tá bom, faz aqui a próxima o pessoal
0: chega e fala assim, ô, oh, manda um abraço aqui pro meu amigo tal
3: tal <risos> né? e
0: normalmente sempre uma besteira <risos> aí você olha, você fala tá fácil, <risos> eu só caí uma vez aqui, que foi uma pessoa que participou aqui do programa Belini <risos> Bellini, que é, eles são um grupo de, de airsoft, sabe <risos> ah, ah. e eles são grandes aqui na região tem o, como que chama o nome, não que a mais Tim, é, Esqueci o nome. Uh. Mas é, aí ele entrou na live e mandou uma dessa, uma pegadinha e eu li. Ô oh, miserável. Uh. Eu falei, ô seu miserável. <risos> <risos> e aí depois disso eu comecei a prestar atenção.
1: Sim, e, eu já dei muita gaffe dessa aí.
0: E tem uns que chega, faz umas perguntas cara, e manda super chat ainda.
1: Nossa, aí mandou que ler, super né?
0: chat aí você vai lendo. A Márcia, a Márcia é né, uma pessoa assim que ela... ela ela eu, eu conheço poucas pessoas igual ela tá entendendo que tem uma assim um nível de leitura tão rápido tá a márcia ela passa márcia, o olho assim me
1: ajudar também márcia. É, a Márcia
0: passa o olho naquele negócio ela leu tudo aquilo ali porque às vezes eu mostro para elas coisas assim eu falo não aqui ela tá Aí eu falo você já leu, ela já eu olho assim pra cara dela.
1: Como? E você entendeu o que tá escrito? Eu falo, mas
0: você, você leu mesmo? Ela falou, lê isso, isso aqui. Ela falou, meu Deus do céu. Eu saio assim, sabe? Horrorizado, porque eu demorei uns três minutos para ler. Ela faz assim, eu só viro para ela e falo assim: ela tá. Eu, tá o quê? Você leu já? Já. Eu falei, ah! É
3: engraçado. Então,
0: né? e ela pega fácil isso daí. Às vezes, que nem eu vou chegar aqui, eu vou ler perguntar. Ela falou: lê antes de perguntar ela fala, tá entendeu? Porque é. assim, aí eu vou ler, aí eu falo é, não dá pra fazer essa pergunta, entendeu?
1: É. E às vezes você tá tão concentrado ali na live, respondendo, respondendo, que você vai lendo o que é. vem, e entendeu? às vezes... Depois que você lê, você fala... Puts.
0: Você pode ver que eu, eu, eu não falo normalmente... É difícil eu falar o nome completo da pessoa, porque muita gente coloca a pegadinha no é, nome dela.
1: Sim. Ah, tá. Aí você, é, aí você
0: lê o nome da pessoa, tá é a pegadinha já.
1: É verdade. Aí você
0: vai ler e você fala... Eu li o negócio, entendeu? Então eu só leio o primeiro. Porque se tiver uma pegadinha, não vai matar a pegadinha ali no meio. Porque, não, é. assim, porque se eu ler inteiro o nome, já era, entendeu? Mas é, é isso aí. Gente, a gente Mas tá 4 tá é. horas e 15 minutos de live. Não vou bater o recorde da de não, ontem, da de quarta-feira, não. não, não, não. Quarta-feira, para quem não assistiu, nós estivemos aqui com o Luiz Eureka falando sobre o evento do Whindersson, né? Ele que está trazendo o Whindersson aqui pro Japão. Dá uma assistidinha lá. para quem não assistiu, perdeu, foi sorteado um ingresso pro show do Whindersson nesse podcast mas lá mostra como você retirar e ganhar o ingresso, porque o ingresso VIP, ele não, não tem no posto de venda, você tem de conquistar isso daí, tem as regras lá no site do Eureka.com, lá. entra lá, vê lá, e para quem tiver interesse em comprar e adquirir o ingresso, o ingresso do show do Whindersson na região de Kani, Minokamo, Kakamigahara, Seik e tudo, o posto de venda tá. Eu tenho um posto de venda aqui que é o meu salão, tá vendendo lá. Então é só entrar em contato no 090-51954179 e aproveitar. Mas a gente chegou. No, 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 o, o Eureka quis quebrar o recorde do último podcast. Nossa. O último podcast que teve maior visualização foi 5 horas e 8 minutos. Ele quis quebrar Nossa. e deu 5 horas e 28 minutos de podcast.
1: Nossa, é muita
0: e, coisa. E, e, e se, mas se deixar, chega. É, né? Chega, porque ó, já tô te... eu já tentei já meio que encerrar, 4 horas e 16. <risos> se eu vou mais para mais uma, uma sessão de perguntas, ele vai para 4 horas pessoal, e meia.
4: É, ah, e daqui a pouco vai. Daqui a pouco eu, tô, eu, <risos> não, tô,
1: eu não sei o que, que eu vou estar tá respondendo para você, que o meu olhinho já está fechando. Sim, o meu também.
0: <risos> e aí eu vou te dar a oportunidade de se agradecer ou despedir, ou dar um tchau para pessoal. Pode ficar à vontade, você.
1: Ok. Bom, obrigado né, pela, por quem nos acompanhou. vi que o pessoal acompanhou bastante Sim. até o final aqui. Né, uma plena sexta-feira, uhum. poderia estar tá aí tomando uma cervejinha... Sim. Ou tomando uma sonequinha, uma sonequinha é. assistir Netflix... Mas resolveu assistir aqui Vanessa, Sim. Christian e Leandro... Para uhum. conhecer um pouco sobre a minha história... Pensando por esse lado... Sim. que eu falei, gente, eu fiquei duas horas falando... Mas assim, entendi a importância das uh -huh. pessoas saberem quem é a Vanessa, a referência, sim. né? Como você uh -huh. falou, não surgiu do nada. Sim, né? para saber
0: quem está por detrás de tudo isso, isso, né? E quem
1: tá por trás ah, aqui é, também, é. né? Que o esforço sim. não é uh -huh. só meu. Uh -huh. Aqui é o trabalho em casa, em equipe, sim, sim. né? Faz toda a diferença. Então, só tenho a agradecer mesmo a todos que nos acompanharam você pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre esses temas aí. Sim, né? E fomos Vamos tentar marcar a parte 2, se for Sim. necessário. A gente pode estar falando sobre outros assuntos, se for necessário. aí eu estou à disposição. A gente
0: pode fazer um combo com a moça que você falou, assim que vai convidar ela para vir aqui. A gente faz um combo. Você vem com uma anfitriã convidada e a gente dá continuidade nos Vamos. assuntos
1: mais... Sim. Né? Sim. Entendeu? Aí me avisa, assim, com antecedência, que a gente consegue Sim. organizar. Eu espero né, não ter nenhum problema ah. com saúde de família aí, Não, né?
0: mas é, deu, deu tudo certo. Naquele dia eu fiz um podcast sozinho. Eu vi, tadinho. Entendeu? E eu tava com o nariz, eu tava com uma alergia, <risos> no nariz entupido. E eu ia e... falando, e eu consegui ainda fazer um podcast mais de duas horas, cara. Eu falava, Meu Deus do céu, eu falo até sozinho.
1: É, eu... <risos> Te entendo.
0: Teve um que eu fiz isso, eu peguei, e coloquei na, na, na capa no... no... Na, na Thumb, deu ruim. Deu quase mil visualizações. <risos> eu gosta fazer.
1: disso, né? Eu Pô,
0: com o pessoal. E deu quase três horas de podcast <risos> eu conversando com o pessoal. né E eu não tenho muita facilidade com esse tipo de live. Eu falo, meu Deus, como eu não. Sem facilidade eu falo isso. Se eu tivesse facilidade, eu ficava cinco horas uhum. falando com o pessoal. Mas é. Seu momento. <risos> Pode ficar à vontade aí pra pegar aí. Ou hum. agradecer ou se despedir do pessoal, é ou dar algum recadinho, né?
2: Não, só agradecer mesmo você aí, Cristian. a Márcia também, né, por estar, estar dando para a Vanessa e, e né, que de, desejo boa sorte para o seu podcast também, Nossa, muito sucesso aí para você. Que também é muito importante para uh -huh. a comunidade aqui do sim, sim. Japão, né, toda essa informação que vai passando, uhum. né, não só da Vanessa, mas de outros uhum. convidados que também passaram e vão passar aqui. E agradecer mesmo a oportunidade. Isso. Sim,
0: obrigado. Eu não estou dando oportunidade, não. estou dando oportunidade para o povo conhecer Sim, é. a pessoa sensacional aí, né? É, com conhecimento enorme de, de, de vários tipos de. de, 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 de é, é, não é só da Previdência, é vários tipos de, de coisas aqui dentro do Japão. É. Então, na verdade, eu estou dando a oportunidade das pessoas estarem conhecendo o trabalho, tá tendo mais informação, né? E agradeço sinceramente de você ter trazido e dado essa oportunidade desse pessoal poder ter um pouquinho desse conteúdo.
1: Obrigada, né? eu, eu, eu que agradeço. Né? Como eu sempre falo, não é um trabalho sozinha. Né? Então a gente sim. tem uma equipe é, de com, é, amigos, colaboradores, profissionais, então a gente nunca uhum. faz nada sozinha, a gente sim. nunca tem um conhecimento total. Né? O que eu falo, eu tenho a disponibilidade de buscar informação. Se a pessoa uhum. me contrata ou mesmo que venha até mim e eu não tenho essa informação, pode ter certeza que eu vou me empenhar pra buscar essa informação, pra, pra ajudar a pessoa e pra mim mesma. Isso né? é ótimo. Isso é um, um é? bacana. Mas, Mas é isso aí.
0: É isso aí. Quem que vem terça-feira, Márcia? É, eu esqueci o nome dele, você falou. Hã? O Eliel. Ele é, o Eliel, faz o quê? Ele é comenteiro. Ah, stand-up? É. Ah, o Eliel não foi um que desmarcou? O que... É que ele tava com... Tava com Covid? Ou suspeita? Ela estava ah, com suspeita? É, você tava com suspeita tava com covid, já faz eu acho que quase uns 5 meses isso daí. <risos> não, 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 não se preocupe já passou.
1: É, é. Mas <risos> agora a gente tem que saber conviver com ah. isso, a gente pegou em casa também, é. todo mundo.
0: Não, não em casa ninguém. a primeira vez deu um cluster, a segunda hum. quase deu um cluster, só não deu porque eu me safei, ah. entendeu? Então eu fui eu fiquei no meu salão, eu dormi duas semanas no salão. Nossa, <risos> não, não. também o salão, é. né? Em entendeu? casa não deu fugir, é. não,
1: ficou todo mundo, e... dormindo abraçadinho ainda.
0: Pois é, e aí agora pra você ver o nível que tá a Márcia tava falando que o Roken Joe ia falar, não, pegou, ah não, pode ficar zegado, não é. pega mais não. Tá entendendo? Então desse jeito é, no Roken Joe, porque é, 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 quem, parece que das vertentes que acontecem, parece que você não pega de novo, né? Tão cedo. Hum. Se você pegou esse Omicron, você não vai pegar de novo tão cedo, ou não hum. vai pegar. Mas se surgiu uma outra vertente, aí Surgiu, surgiu. É, agora? porque veio a Delta. Quem pegou é. a Delta, pegou o Micron, não teve, é. não tem... Mas é agora não, agora parece que é aquela febre do macaco louco lá, aquele negócio... Ai, que é, é, nossa, cada não coisa é febre, coisa. é como que chama? É rubéola, né? Varíola do macaco.
1: Nossa, não, antes de encerrar, agora que ah. eu ah. lembrei, gente, senão meninas meninas vão me matar. Ah. A gente, nós temos o... A, me mandaram aqui, Valência, não falou... Ah. Dia 21 de agosto, sim. a gente tem um evento da Tchê ah, né Eu não falei ah, disso, mas eu faço parte do Grupo Mulheres do Brasil.
0: Sim. Você chegou a comentar no... isso, só que fazer parte do grupo. Isso, ah. eu faço
1: parte do Grupo Mulheres do Brasil. Né, e representando aqui no Japão e a Tia Kaoki, uma das fundadoras que faz parte do, do grupo ela vem agora em agosto e vai fazer um encontro com a comunidade dia 21 de agosto em Hamamatsu Para quem não conhece Tia Kaoki ela é conhecida como a Dama da Hotelaria hum. né? então ela tem uma cadeia de hotéis super famosa no Brasil no Japão, em vários lugares aí e ela tem uma história de sucesso muito legal. Né? Ela é muito reconhecida mundialmente, Brasil, Japão, tal. Ela é japonesa, só uhum. que ela foi pro Brasil muito nova e é como a gente assim, né? Sim, foi sim. E, e, e alcançou esse sucesso. E ela vem agora, né? Então, dia 21 a gente vai promover um encontro gratuito com a comunidade, é numa espécie de talk show, né? Ah, é, não legal. vai ser palestra, Vai ser talk show. Então vai ser no Act City que é um, uma referência de eventos, uhum. local de eventos em Ramamatsu, né? E a gente procura lá o, no Facebook, no Instagram, grupo Mulheres do Brasil na Goia, hum. né? Aí ali tem a forma de inscrição, que vai ser com inscrição prévia, né? E toda a programação do grupo lá, como que vai ser feito, vai ser muito legal. Estão todos convidados, não necessariamente ser apenas mulheres, sim, pode sim. ser homens também. Então, ah. tô já contando com a presença da Márcia lá no é. evento, né, Bem linda, <risos> bonita ali, você também, por favor, né, que venha lá, a gente tá, é, vai abrir para to todas as pessoas que têm interesse, uhum. dia 21 de, agosto, 21 de agosto, às duas e meia da tarde. Deixa
0: eu até olhar dia 21 de agosto, se há é possibilidades. possibilidade, é a Márcia, a Márcia tem essas possibilidades, eu que...
1: 21 <risos> vezes... de agosto cai no domingo. Cai num domingo, é. porque... É, o, terci... Não, é na... o terceiro
0: domingo do mês, eu tô em casa. Tô, aí, ó, vamos é o trazer tudo. Último aí.
1: dia do feriado. Isso. Então é o... dia 21 de agosto, cara, um domingo. Das duas e meia até. A... Não, perdão. Três... três e meia, três e quatro. Das três e meia, às cinco e meia.
0: Falando em feriado, o pessoal que tá, tá aí querendo saber a agenda do salão, entendeu? Eu trabalharei provavelmente até só dia 19. E provavelmente dia 20 e 21 já estarei de folga. Caso a agenda eu não consiga espremer o máximo possível não consiga tipo, atender todo mundo, talvez eu ainda expanda até o dia 20. Mas eu acho que não vai acontecer. Entendeu? Não de não encher, é de eu querer ir trabalhar dia 20. Nossa!
3: <risos>
0: né? Porque assim... É, tem que dar um tempo pra turma aí, a gente tem de fazer, eu, eu tô querendo ver se esse ano eu levo meu filho pra campar, cara, ele, não, ele nunca campou com a é. gente, porque teve a fase de camping, minhas filhas tudo pegou, e aí depois um dia eu fui na praia, eu meio que injuriei, sabe, muita coisa pra carregar, vocês no ano que vem a gente vai vir só com cadeirinha e guarda-sol, <risos> e foi daí em diante, só virou isso, toda vez a gente vai com as cadeiras e guarda-sol só, e não, não leva mais nada.
1: Nossa, se você ver a nossa casa, porque <risos> o nosso carro uhum. não é um carro, uhum. é uma casa. Ah, é? Tem de tudo lá dentro, a gente viaja, porque eu,
0: eu tenho toda a tralha de camping, né? Eu tenho tudo de camping mesmo. Mas é aquele negócio, monta. Deus, você sai, né? tenta imaginar numa casa só de menina e mulher. Não tinha meu filho. Então, é, so, sobra pra mim carregar o carro e pra mim descarregar eu o carro. Aí eu morava no apartamento, era <risos> é, três lances de andar, três andares, entendeu? Sobe desce com esses <risos> negócios tudo pra colocar no carro. Aí chega lá, na hora que você chega, todo mundo Aê! sai todo mundo igual louco pra água, pros lugares. E quem fica montando? Eu montava, aí eu montava Aí na hora que você acha que você fala Vou lá também, tô com fome Aí você tem de laçar uma carninha, fazer alguma coisa Aí você pega, come junto com a turma Você fala, ah, vou fazer um, 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 um Na hora que você abre os olhos, todo mundo já tá na água Na hora que você tá indo, o povo já tá voltando com fome de novo E aí eu falo Ah, mais fazer esse negócio, eu não quero não, não quero, <risos> que é, mais, e, e aqui é ótimo, porque agora é casa, né Então é. eu estaciono meu carrinho ali, tem um o soco É facinho de guardar as ali. coisas, né é. Mas quando é apartamento, ah, é. Hum, eu aí eu falei assim, agora eu tenho que aproveitar essa oportunidade agora e dar uma levadinha ali pra acampar. Porque hum. ele, ele, ele gosta de pescar, ele gosta Ai. desse negócio. Então tem de ir, sabe? Porque daqui aproveitar a pouco essa passa fase. essa é. fase, né? Eu tenho barco, eu tenho tudo, nunca mais Nossa, usei o barco uma vez é só. Tá, não, não tem de pegar e jogar o barco na água lá, a gente brincar, o meu cunhado pegou e me emprestou o motor dele, falou ah se quiser aí teve outra pessoa que pegou a Márcia vai numa, numa, numa congregação, numa igreja, o pastor dela falou, não, vamos jogar, ele tem um motor lá de, de <risos> a gasolina, falou, não, vamos jogar o um motor nesse negócio, vamos pescar tá, não, não, não. então, quer dizer, o pessoal faz convites, tem de aproveitar e ir, porque ah, a vida da gente vai passando é. e a gente acha que trabalhar mais meia hora vai te ajudar em alguma não, coisa e não, não ajuda vai. Então, não né? vai. Na verdade causa um estresse, um cansaço. É que nem eu falo para a que eu tenho de parar com hábitos ruins de tentar fazer coisas quando eu já estou cansado demais. Eu não produzo uhum. e não vou descansar e perco às vezes aquele tempo de descansar, daquela descansar e fazer alguma coisa. Que não fez bem Tentando feito, né? lutar contra o sono para tentar fazer alguma coisa que depois você não dá conta.
1: É verdade, não, é verdade.
0: Ontem foi um exemplo, eu fiquei arrastando na sala para fazer a arte do seu podcast de hoje e fui fazer hoje de manhã, não, fui fazer de madrugada, era 4 horas da manhã, não era, Márcia? Fui era. fazer 4 horas da manhã, dormi na sala lá no chão lá, não alguma coisa, que eu, eu deitei um pouquinho lá, só para dar uma descansadinha assim e apaguei. Descansar os olhos. É e aí acordei era, era, era 4 e meia da manhã eu levantei e falei, nossa, eu tenho que fazer a, a arte da, da Vanessa, eu fui lá e fiz aí você pode ver, aí eu fiquei na dúvida se, se tinha mais alguma coisa pra pôr eu fui soltar, era 9 horas da manhã porque eu não fui dormir, acordei um pouquinho mais... ser é difícil e soltei as... Já que eu não soltei as quatro <risos> horas da manhã... Tá é verdade. E aí foi... E mesmo assim... Ó, você vê só... Porque eu já tinha feito um... um... Eu fiz várias coisas para anunciar esse podcast ah, de hoje... Legal. Antes de soltar isso... Eu fiz live... Eu peguei e soltei ontem... Um, um, um story falando da live... Que era uma live importante e tal... E peguei e fiz, é, fiz duas lives... É, dentro do Facebook... Falando sobre o podcast de hoje, tá Ai, entendendo? Que legal. É, e deixei postado lá. Então, antes de eu soltar aquela arte, já estava anunciado. Falando, é, né? E já foi anunciado desde o podcast anterior, que nós hum. estaríamos falando sobre aposentadoria e tal, isso, isso, aquilo. No outro, quando você não veio a gente Falou. anunciou também. Por é, falta, é, gente, olha, quem não
1: assistiu ao vivo aqui não foi por falta é, de informação. Então foi né? bem
0: avisado que existia esse podcast. E como o nosso podcast é algo que ele tem data e hora fixa, isso. então todo mundo que pega sabe que vai ter o podcast naquela, na, na, naquele dia, eles só precisam saber qual assunto é, sim. mas assim, eles sempre sabem que vai ter o podcast de quarta e sexta-feira às nove horas da noite Aí eles entram, é, ah, legal é, então, esse então é, já é isso já facilita para eles, né sim, pro pessoal sim. sabendo que vai ter o podcast entendeu? Ajuda Mas, bem, né? É.
1: Que bom, agradeço pela divulgação então. Nossa,
0: não que isso, brigadão, né? E é isso aí, gente, eu vou encerrar porque que nem eu falei, ó, vai tentando encerrar, já deu 4 horas e meia, não quero fazer 5 horas de podcast. <risos> Fiquem todos com Deus passem um ótimo, um excelente final de semana. Para quem tá começando o dia aí, que já não tá mais começando, já já tá indo para parte da tarde no Brasil já. Tá entendendo? Tenho uma boa tarde aí pra vocês aí. Fiquem todos com Deus e até quarta-feira com o podcast do Eliel. Ok? E é isso aí. E é nós, E tchau.
1: Tchau. depois
0: a gente não muda e solta publicidade.